2: Au bas gauche le podcast session 47. Bonjour tout le monde, euh, c'est aujourd'hui un podcast thématique, messieurs. Enfin, un podcast thématique qu'on avait raté la dernière fois et qui revient aujourd'hui, euh, qui sort. On revient entre les morts. Voilà. Mort euh, ou infecté. Euh, mort, ou infecté mort ou infecté, le débat pré-podcast, mort ou infecté. Et donc aujourd'hui, le, euh, le thème du thématique du jour est le RPG de cette génération. On avait déjà fait un podcast thématique sur les RPG japonais et les, la définition du RPG en général. Et cette fois-ci, on reste sur cette génération-là. Et pour parler de ça, aujourd'hui, Hobbs, salut Salut Shin, salut tout le monde Pippo, le comeback. Salut tout le monde Salut Ashura Bonjour à tous tu à, Ça fait longtemps qu'on es, es là souvent en fait, hein tu commences à t'incruster genre en mode, ouais, euh, en mode ouais, vénère. Ouais.
0: Mais, ouais, je vais essayer de rester, mais j'ai cru comprendre qu'on allait me virer bientôt. Donc.
3: Et <rire> notre invité, euh, Moguri. Bonjour Moguri Salut qui es-tu Bah je suis, euh, je suis un mec qui traîne un peu dans la presse euh, jeux vidéo depuis quelques temps. RPG particulièrement vu que j'étais sur Role Playing Game. Et c'est à peu près tout. <rire> D'accord. Voilà. Pas grand chose de spécial. Donc
2: tu connais un peu le RPG tu Je vas connais un petit peu le
3: RPG. Je sais pas si je vais vous aider parce qu'il est quand même très tôt. Je sais, les vrai. gens savent que ça se passe à 10h du matin
2: ça, les, les gens savent. On, on donne pas la date aujourd'hui, c'est un thématique, mais on dit généralement que c'est quand même le dimanche matin. D'accord. Okay. On fait ça pour eux. Et on fait des ça gens pour vous. sèche
4: la messe pour pouvoir venir là. Voilà. Ça, quand même très beau, chers ça.
2: auditeurs, le dimanche matin c'est pour vous, on rate les foot. Et la Formule 1. Et ça c'est le drame. On est surtout en train de rater la vente des navets dans Animal Crossing. C'est <rire> <C 'est rire> vrai, ça on vrai. le dit ah pas. Ah non, moi j'étais réveillé avant. <rire> c'est vrai Bon. Euh, zut, parce que c'est vrai que je n'ai pas acheté. Pour on fera peut-être une, <rire> une pause invisible à, à
4: mi-podcast
2: pour, pour s'occuper de ça. Euh, très bien, donc on commence, messieurs, et on commence par une introduction. Allez, Hobbs, tu te débrouilles. Je me débrouille. Ouais.
5: Euh, alors, moi, je voulais juste euh, ben, dire un petit peu, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on avait déjà fait un podcast sur les JRPG, qu'on ne va pas répéter tout ce qu'on qu a déjà dit, le but n'est pas là. Ici, on va vraiment parler des, podca des podcasts, des RPG de cette génération, et autant les, podca les podcasts, les RPG occidentaux que les RPG japonais, décidément. Euh, voilà, donc euh, on ne va pas en reparler encore de tous ces, euh, tous ces RPG. Euh, euh, 16 bits, euh, 32 bits, euh, qu'on a longuement euh, disséqué, qu'on a longuement parlé, surtout que c'était souvent nos jeux coup de cœur. Euh, cette fois, on va parler de cette génération qu'on a un petit peu euh, vue, qui était en demi-teinte. On a beaucoup de titres qui, qui a ont
4: commencé à sérieusement marquer le pas, parce que en fait, en gros, jusqu'ici, le RPG, euh, bon, enfin c'est ce qu'on avait déjà dit dans le podcast RPG, c'est que c'était un peu le genre noble et un peu le genre des joueurs quoi, et euh, bah, sur cette génération, alors cette génération qu'on soit d'accord, c'est PS360, 3DS, PS Vita. Hein. On va pas aller, ah,
3: j'aurais ajouté DS et PSP, moi quand même. j'aurais rajouté DS bah, elles ont cohabité un hein, bon moment avec Très si bien. on s'en tient la définition de la génération, c'est DS, PSP et pas 3DS, par contre. Ouais. la 3DS appartient déjà à la 8 a priori,
4: d'accord. Donc je suis pas pouvoir parler de Dragon
2: Quest 7. Bon, bah, messieurs, au revoir. <rire> <rire> on n'a pas dit qu'on parlait de cette génération. Mais cette génération, si, c'est voilà, c'est ouais. Donc pas DS et PSP, donc bah Justement, ça si, si. en si.
0: principe, les portables de cette génération, c'est la DS et la PSP. Mm. La 3DS et la Vita étant, en fait, c'est la next-gen en avance, finalement.
2: oh là là <rire> Putain, les mecs, on commence dur, là. Elles sont sorties, on peut en parler. Bon, enfin, faites ce que vous voulez. Euh, bref retour, tu nous dis, Hobbs Oui, euh, juste sur la génération précédente on a quand
5: même eu euh, sur PS2 donc
4: là Game Boy là hein. <rire> <rire> non là, moins que ça quoi les, les jeux Tiger d'accord
5: ouais. non non mais sur, sur PS2 on a quand même eu pas mal de RPG quand même c'est une console qui a qui a eu des titres assez excellents on va pas revenir sur tous hein, mais voilà DFF Sukoden Persona Star Ocean on a eu une pelletée de titres euh, plus marquant les uns que les autres, Dragon Quest 8 quand même. Hein. Voilà, enfin, je sais pas si vous en avez en particulier qui vous ont tous. enfin euh, bah, Kingdom Hearts quand même. Oui, sais. Ah, merci.
3: Ouais. <rire> Exactement. On voilà,
2: a deux fans de Kingdom Hearts, c'est dramatique. On a un podcast.
4: Euh... Bon, on peut fermer. Tu... On ferme les portes. Ouais. Et donc la situation actuelle, quelle est-elle Alors, juste en, en termes ouais. tout à fait chiffrés, euh, on, on peut voir. Alors, je, je préfère citer mes sources. Genre, sur Legendra par exemple, si tu regardes sur PS3, il y a, euh, je crois qu'il y a 142. Euh, RPG recensé sur PS3 et si tu regardes sur PS2 bah, c'est 3 ou 4 fois plus que ça ouais, c'est aux alentours de 500 ouais. voilà. donc du coup euh, tout de suite tu comprends qu'il y a eu moins de RPG une tendance à la baisse une tendance Grave à la baisse, quoi. Alors que alors, je pense que si tu remontes encore sur Super Nintendo, tu pètes un roulant, tu dois avoir un millier <rire> de RPG bon après, sur Super Si, Nintendo, si mais... on s'en
5: tient qu'aux chiffres, en même temps, euh, ça se trouve, c'est 500 mauvais jeux et c'est
2: 150 très bons jeux. Hein. Bon, euh... on sait que c'est pas le cas, mais. Voilà. voilà. <rire> Est-ce que tu as comparé les chiffres Xbox et 360
4: sur euh... le nombre de RPG euh, euh, sur X des RPG sur Xbox, j'en ai pas fait pas. Ça a été la
2: clé pour Microsoft, justement,
5: et
4: pour s'attaquer. Sur tué. Xbox,
2: attends, les premiers, Blue Dragon, euh, Infinite Discovery non, Sur Xbox, tout court, ouais, ah, court d'accord. Ah, okay. ah, sur 360. là, la tendance doit être à la hausse, puisque c'était la Clé pour Microsoft. Euh, oui, parce que le. le RPG Xbox dont j'ai le plus entendu parler, c'était celui de Level 5 qui
0: n'est jamais sorti en fait. Ouais, euh, trop euh, fantasy Star voilà, en euh, Online, ouais. Et du coup, je ne sais même pas s'ils en ont eu un vraiment marquant. Ne serait-ce que un.
3: Sur Xbox Ouais. Bah, ils avaient sorti euh, Oblivion. Euh, Obliv... si Non Si, Oblivion. Euh, si, si, si. Euh, non, ah pas non, non, Oblivion, il sorti sur France 36. c'était Morrowind. Morrowind, mais...
2: ouais, ok. Effectivement. Morrowind. Je sais pas ce qu'ils ont contre les Wind. <rire> euh, J'ai euh... failli dire mort aux vaches, mais bon. Ça, <rire>
0: les jeux de mode d'Animal Crossing, ça l'a relancé, ça, ça marche, <rire> je pense. Là. Euh,
2: donc, euh, on peut peut-être commencer par la première grosse partie de ce podcast. Messieurs, si vous n'avez rien à ajouter, et c'est le RPG japonais sur console de salon. Donc, alors à qui je donne la parole pour parler euh, des RPG Alors, moi, alors moi Chine, je ne sais pas si je me suis présenté en début. Je vous le dis, Chine. <rire> euh, J'oublie à chaque fois. Je pense que, que les gens vont savoir juste pour un connaître. Hein, Chine, Bonjour, Chine. J'espère qu'au moins chaque semaine, on a de nouveaux auditeurs. Je n'ai pas Glados, tu es <rire> Voilà. Euh, donc, moi, je ne suis pas ultra RPG. Donc, euh, justement, la parole, elle sera essentiellement à vous. J'essaierai de la monopoliser le moins possible par rapport à d'habitude
4: et donc alors, sur console de salon comment ça a débuté sur hein 360 en fait ce qui est très intéressant c'est que euh, Microsoft a débarqué en disant déjà ils ont dégainé les premiers sur cette euh, ancienne nouvelle génération et ils ont dit en plus les mecs on a un gros coup on va vous défoncer vous n'allez pas comprendre on a avec nous euh, Mistwalker alors Mistwalker c'est qui <rire> Mistwalker ben, c'est les gens qui étaient à la tête des Final Fantasy jusqu'au 6 qui se sont barrés de chez Square Enix. Square Enix, Square Enix je vais y arriver et, tu peux euh, dire Squeaks, squeaks le mec aussi, dans le vent dit Squeaks ouais mais De moi, doigt je préfère fin. dire Square Enix parce que moi je, je resterai toujours Enix tout seul dans mon cœur. mais bon bref euh, et euh, les mecs se sont dit on a la première console et en plus avec ça on va cartonner au Japon et là ils disent on va dégainer une carte mais un truc même pas comme ça tu survis on va faire, on va essayer de faire le chrono trigger de la génération on va faire Blue Dragon, Blue Dragon avec Akira Toriyama à la, au Cara design, on va sortir Nobuo Ematsu à la musique et Miss Walker derrière, vous savez, vous allez pas vous en remettre. Au final est-ce que quelqu'un a aimé Blue Dragon autour de on cette table On très bien remis en fait <rire> <Voilà. rire> ouais, c'est un peu le premier ouais, sans problème c'était plutôt très
0: joli commencé, mais c'était plutôt chiant aussi c'était plutôt lisse. Ouais, ouais, C'était complètement inintéressant.
5: Qu'est-ce qui s'est passé niaise, Pourquoi, pourquoi ça a foiré Cara-design un peu insipide. Voilà. Toriyama, du...
2: Du... vraiment du basique. Euh, derrière les mécaniques ultra simplistes. Moi ouais, je me souviens, avant la sortie du jeu, il y avait un screen qui montrait une espèce d'énorme caca Toriyama avec euh, tout rose. Euh... Tu avais le héros qui le tapait avec un petit bout de bâton et tu la maman géante qui arrivait derrière et ça m'avait donné envie de voir le jeu justement
4: c'est peut-être comment... meilleur, euh, la meilleure partie peut -être le meilleur moment du non. jeu ouais. Ouais, <rire> le, le jeu et le système de combat est chiant comme la mort quand même sur les plus mauvais RPG euh, au tour par tour sur Super Nintendo on se faisait pas autant chier je sais... en fait je crois que c'était dû à aux petites animations, au changement de classe qui étaient inzappables, était inzappables, c'était long, c'était, enfin, euh... c'était
0: lent les combats, c'était aussi, hein, ouais, ouais. je crois me souvenir. Après la spécificité du jeu, c'était qu'en gros les personnages pouvaient rapidement invoquer une sorte de dragon qui bah, était bleu, se
4: battait avec ça, blue dragon,
0: ouais. et euh... mais même ça en fait c'était
5: pas,
4: oui, c'était pas idées génial.
0: Sympathique,
5: notamment le fait de regrouper des ennemis différents ouais. sur, la, sur la carte avec un système de, de cercle ouais. concentrique qui regroupait les différents ennemis pour pouvoir en battre plusieurs. Ça c'était plutôt sympa. Après, voilà, c'était pas euh... un mauvais RPG. Hein, ouais, c'était moyen.
3: Puis c'était pro... un des premiers RPG next-gen. Ouais. Moi je sais qu'à l'époque j'ai été content de faire ça sur 360, même si effectivement il est pas mémorable. Mais euh, ça restait sympa de faire
4: ça voilà, sur une console de nouvelle génération à l'époque. Mais on attendait mieux aussi. Et... On fait, at... ça, oui, ouais, on attendait mieux En fait, ouais. je pense que ce qui a mal lancé la, la machine, c'est que euh, on était arrivé à des sommets tellement monumentaux sur PS2. En termes de gameplay, enfin pour ceux qui ont fait Persona 4 tout court, euh, en termes de gameplay, de roleplay, de tout ce que tu pouvais faire dans un jeu par exemple. Ceux qui avaient fait Dragon Quest 8 qui était d'une richesse, à se rouler par terre, les secrets, les milliards de secrets qu'il y avait dans le jeu. Et on s'est dit, oh là, on va arriver sur une console avec plus de puissance pour faire des mondes plus grands, des nouveaux types de combats. Et en fait, euh, ben on s'est retrouvé avec quelque chose de hyper classique. Et qui était inférieur à des euh, itérations des générations précédentes, et c'était très très déstabilisant. Quoi. Mais ils sont venus pour prendre la thune, quoi.
5: Euh... C'était quand même un titre censé lancer la, la
4: 360 En plus, de Japon, ils quoi. avaient une vision pour ce titre-là, et
2: ils avaient une vision quand même ultra large. Ils, ils ont pensé donc le jeu, le dessin animé, euh, éventuellement les suites, euh, les cartes, les t-shirts. Il y en a, vrai, il y et a un, même ça... eu un manga aussi en plus Il y, plus y a, un de manga, la y y
3: a ouais. eu un jeu sur DS, je crois. Ouais, une Dragon... suite. ouais qui est ouais, un TRPG, je crois. Qui, est qui était un, ce qu'ils appellent SRPG au Japon, si je me gourre pas, euh, du temps réel en fait, une espèce de, de wargame pour nous, mais super simple, super simpliste. Ouais. Je ne connaissais pas RCG.
2: Je crois qu'ils appellent ça comme ça, stratégique RPG. C'est RPG, d'accord. Et non pas sexuel RPG. Non, même si ça, ça existe ou pas, ça, ça existe Est-ce que ça, ça, ça existe ouais. ça. Bien sûr. Bon, on va okay. se renseigner. Donc on ne va pas rester tout le temps sur Blue Dragon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en premier contact sur la génération
4: alors très rapidement est arrivé un jeu avec un des titres les plus improbables de la génération, et peut-être même de toute l'histoire des jeux vidéo, qui s'appelle... Oh non, il y
0: a Nomura quand même, il y a, les, ouais, y a ouais. les titres des jeux de Nomura, tu peux pas test. Bah peux pas tester.
4: Infinite Undiscovery, excuse-moi. Ouais
0: mais The World and With You, euh, Kingdom Hearts 358 divisé par 2, machin là, non, tu peux pas battre ça. Ouais,
4: alors essaye de, essaye de me traduire en bon français, Infinite Undiscovery quoi.
0: Ah ouais, ça, par contre, La, non La non découverte infinie,
4: infinie bah, tu tournes en place. rond. Voilà, ça, c est c est ça. Ça. Tu vas tourner en rond, mec. Des ça heures. résume plutôt bien <rire> le jeu. En et et c'est vrai que bah, Infinite Discovery, euh, alors c'était, euh, alors déjà l'histoire était bidonissime. Toi, évidemment, tu jouais un petit jeune d'un village qui avait une mémoire pour le coup, mais qui avait vraiment pas de, pas trop de personnalité. Et tu étais le sosie parfait du grand héros du monde et euh, bah, évidemment tu étais euh, recruté dans l'armée pour euh, remplacer de temps en temps euh, le grand héros qui avait un peu autre chose à foutre que montrer sa trogne puisqu'il y a quand même un peu la guerre qui fait rage et euh, bah, ça fonctionnait pas du tout parce que euh, déjà le jeu était très très court euh, je me souviens l'avoir fini euh, en 20h 20 et en me faisant chier beaucoup et en effet quand tu disais Chine, tu tournes en rond il y a un passage où en gros tu dois rabibocher deux villages entre eux et entre les deux villages tu passes dans un espèce de désert avec des cactus et je pense que c'était la meilleure illustration du jeu d'accord où tu te faisais c'est beau alors qu'il y, avait... enfin, y avait des supers idées par exemple par rapport à plein de RPG quand tu choisissais l'équipe avec laquelle tu allais toi combattre, alors les combats étaient en similité en réel on va dire euh, par exemple si tu prenais 3-4 personnages avec toi et qu'il y avait 10 autres personnages dans ton roster, les 10 autres mecs étaient aussi par exemple dans la forteresse que tu assiégeais ce qui donnait un côté épique pas mal et puis des fois tu pouvais demander à l'autre équipe de t'aider pour t'ouvrir une porte un truc comme ça mais à côté de ça le jeu était très facile le système euh, bah, c'était tri, tri ice, ouais. le système était alors que Trace fait des très bons systèmes de build particulièrement opaques pour le crafting mmh. et des choses comme ça et euh, bah, de la même manière euh, on s'attendait à avoir vraiment quelque chose de nouveau euh, là en plus c'était combattant réel donc on s'est dit c'était sur une, 360 uniquement en plus hein. sur 360 okay. uniquement ouais. donc euh... et en fait bah, c'était pareil c'était le... aussi décevant c'était moins décevant que Blue Dragon parce que Blue Dragon j'avais vraiment envie <rire> de pleurer oui j'étais jeune à l'époque euh, mais euh, franchement je suis sorti de là en disant bon bah je vais plus jamais y retoucher à ce jeu là quoi. ok
2: euh, autre, autre jeu on a eu bah, enfin, je pense le sur PS3 la... Allez, on balance PS3 qu'est-ce qui arrive en premier sur PS3 en décevant on avait un jeu que pas mal de gens attendaient aussi White Knight Chronicles mmh. qui a mis longtemps à,
5: à sortir parce qu'il est resté longtemps au Japon euh, sans, euh, sans arriver l'autre côté euh, de, euh, du Pacifique on va dire voilà <rire> Euh, moi, j'ai, enfin, je l'ai, l'ai pas touché du coup. je' ne pas, ouais. pas touché. Tu <rire> ou... l'as pas touché. Je hein. l'ai pas touché. Mais, voilà, mais ça reste, voilà, de mémoire, ça reste pas un titre marquant non plus. Euh, beaucoup de très décevant finalement. Enfin, je sais pas si euh, ouais, bah moi
3: j'ai eu la, la malchance de devoir le tester à l'époque quand ouais. j'étais au Japon. Donc, je fais partie des heureux ah, premiers je... qui l'ont acheté au prix fort, alors qu'en fait euh, deux jours après, il était partout en occasion, ah bah. J'étais un peu dégoûté. <rire> euh, et non, j'ai rarement été aussi déçu par un jeu. Euh, parce qu'ils avaient, ils avaient attaqué euh, long, assez longtemps avant sa sortie avec une première démo euh, sur PS3 donc qui était quand même assez prometteuse et puis c'était level 5 à cette époque là ils avaient le vent en poupe ils venaient de de devenir éditeur d'éditer leurs propres jeux. Euh, ils avaient fait les Layton, ils, ils avaient déjà lancé l'Inazuma où ils étaient sur le point, je ne sais plus. Bref, ils avaient le vent en, en poupe et tu sentais que, que c'était un studio qui pouvait vraiment monter et peut-être faire concurrence, concurrence pardon, au Square Enix et tout ça. Et ils te sortent ça et tu réalises que non, ils ne feront jamais concurrence à qui que ce soit. C'est dommage,
2: en plus, console japonaise... Euh... Était le non mais en plus ils nous avaient montré plein de choses les trailers et tout ouais.
3: étaient vachement prometteur enfin ça donnait vachement envie ça donnait extrêmement envie
4: ouais. Ouais. je me souviens plus du tout c'était euh, c'était du tour par tour c'était du temps réel c'était quoi déjà
3: c'était euh, ça ressemblait vachement au système dff 12 en fait ah, donc c'était une sorte de temps enfin tour par tour euh, smooth mais, euh, qui te faisait croire du temps réel mais pas vraiment mais en fait je crois que ce jeu à la base ils n'avaient pas vraiment prévu de mode online si je me gourpe pas et que et qu'ils l'ont ajouté un peu en catastrophe et je, à l'époque je me suis demandé si c'était pas ça qui avait, qui avait foutu un peu la merde
2: d'accord et quoi d'autre euh, sur la liste vous m'avez mis The Last Remnant ouais mais moi j'y reviendrai tout à l'heure
5: ça fait partie des, des jeux qui ont été massacrés par la presse ouais. sans doute à raison parce que techniquement il était pas au niveau il utilisait l'Unreal Engine 3 et, euh, et on voyait que Square Enix ne maîtrisait pas du tout quoi. on voyait du coup que les Japonais avaient du mal avec, euh, avec la techno, mmh. qu'ils ne maîtrisaient pas la, la console, et que. On, enfin, on va y revenir, mais les Japonais avaient du mal avec, euh, avec les codes en anglais, ils ont
4: eu du mal les avec. Les librairies. Euh, voilà, enfin, bref. Ouais. Euh, le jeu était, dé était décevant. En fait, voilà, c'est une des premières choses, que, et c'est bien que Kobs le fasse remarquer, c'est une des premières choses sur laquelle on reviendra, c'est que le vrai problème, un des plus gros problèmes des Japonais sur cette génération, c'est qu'en fait, cette génération, c'est un peu la génération en termes de développement du middleware. Euh, donc le middleware pour ceux qui ne sauraient pas c'est quand euh, en fait, tu, donnes un outil, tu, enfin, tu crées un outil et tu permets à d'autres personnes de l'utiliser donc là en l'occurrence bah, le moteur euh, Unreal Engine 3 et bah, les japonais quand ils ne sont pas sur des moteurs propriétaires des trucs où ils maîtrisent tout de A à Z bah, ils ont gardé ça en fait, de, de l'époque de la mise Nintendo on va dire plus ou moins hein. euh, bah, ils s'en sortent pas du tout quoi. et là en l'occurrence bah, Unreal Engine pareil hein, sur Infinite Discovery et, bah, tu voyais que les mecs on savait pas, pas trop l'utiliser en même
5: temps c'était le coup d'essai enfin, on voyait qu'il voulait tester quelques, quelques petites choses un peu par-ci par-là essayer de, de pouvoir euh, voir ce que ça donne et ensuite pouvoir l'utiliser dans un vrai jeu, dans un FF dans un, dans un jeu peut-être un peu plus ambitieux Ouais, malheureusement le résultat voilà, c'était pas
2: il y a eu un autre jeu euh, un peu Dream Team aussi euh, qui a eu un accueil euh, bah, mitigé il y en a qui ont adoré et puis d'autres qui n'ont pas supporté bah, c'est euh, donc
4: euh, The Lost Odyssey The Lost Odyssey alors Lost Odyssey c'est la même équipe enfin c'est toujours Mistwalker donc c'est mmh. toujours derrière Hironobu Sakaguchi et puis c'est toujours Nobu Uematsu à la musique et il n'y a plus euh, notre ami euh, Akira Toriyama euh, au design mais au design il y a quand même le mangaka des mois qui a fait Vagabond il Inoue, Inoue. Takehi, uh, Takeshi Inoue, Inoue. Takeshi Kiko euh, qui... ouais, Donc, qui... <rire> donc euh, encore une fois euh, Dream Team on va pas se le cacher la Dream Team et alors là pour le coup euh, je crois que des, des jeux qui sont sortis en début de génération euh, lui c'est peut-être celui qui a le plus euh... c'est mieux sorti euh, il euh, a été mieux reçu hein. bah... à
0: part le, il y avait jeuxvideo.com qui l'avait foutu un 11 sur 20 qui avait un peu fait scandale à l'époque tout le monde disait ils ont rien compris mais sans ça, le reste de la presse avait été
4: plutôt sympa avec le ouais, jeu. Mais ce ça que je avait été très mitigé. Moi, je me souviens, genre des 5, 6, je ah oui vois pas beaucoup de, de grosses ouais. notes. De se de un là, peu ça plus que ça. ça. Mais c'était des joueurs qui avaient vachement apprécié.
5: C'est ça, ouais. ouais. Tout le côté, enfin, <coughs> l'univers avec euh, les, les bouquins à lire, toutes
4: les phases. Un petit ah, ça peu, serait euh... très bien. Ça. Et voilà, en fait, parce que ça, la, la grande spécificité que, que Hobbes vous a spoilé, <rire> c'est que, euh, en fait, alors vous jouiez un immortel. Alors ça déjà et euh, qui pouvait quand même mourir, ce qui fait que quand il était out pendant un combat, bah, t'avais un game over. Bon ça, c'était toujours mal géré, c'est un
3: peu dommage. Non mais ça c'était expliqué dans le jeu. Il s'est fait taper à cause de ça. Le jeu c'est injuste parce qu'il disait bien que quand t'avais un game over, en fait ça permettait aux méchants d'agir pendant que t'étais endormi. Donc il était, ils n'étaient pas censés mourir. D'accord. Voilà, c'était la précision
4: ouais, C'était très bien. En fait sur surtout... finalement le jeu mérite 20. Voilà. Ça, ah non ça. mais le, le jeu, enfin pour moi c'était euh, c'est un des meilleurs de la génération mmh. et il mérite euh, largement qu'on s'y attarde euh, en fait voilà ce qui n'avait pas plu aux gens c'est que l'histoire. Donc, c'est un immortel qui a plus de 1000 ans et donc en gros il a vécu déjà un nombre incalculable de vie au moment où vous commencez le jeu et euh, vous pouvez avoir des recueils de son existence et de l'existence d'autres immortels qu'il euh, qu rencontre dans des livres et ces livres vous les lisez et euh, pour chaque livre, il y a une petite musique. Il C'est mis un... en scène, les mots apparaissent voilà. d'une certaine manière, la musique. Euh... Et... Et
2: ça, ça... tu fait. Toi. Oui, je l'ai fait, je me suis fait ultra chier. <rire> <rire> non, mais pourquoi je l'avais fait Parce que moi, j'avais été méga hypé par, je crois que c'était une presse de 3. Où euh, tu voyais euh, cette cinématique, il est au milieu, il se bat contre, me se me me contre tout temps. le monde en même temps. Et là, tu as juste un petit. Le truc classique que tous les mecs font quand ils veulent t'en foutre plein la gueule, tu vois. C'est que tu la caméra qui tourne, qui se place derrière le perso, il n'y a pas de transition, ils te disent hé hey, mec, t'as le contrôle. Et là, tu fais waouh Genre technique, Alors. technique Watch
4: Dogs en 2003, <rire> technique euh, je division là cette année, euh, technique. Bah, enfin technique d'ailleurs, euh, T'as dû avoir très très mal au cul quand t'as commencé parce que je te rappelle que quand tu passes, euh, on te dit t'as les mains à la main et bah toi, mmh. bah, c'est le même système que Final Fantasy 4 quoi. en fait t'as une barre qui monte, Et ouais. t'as plusieurs attaques et, Tidin et les mecs qui viennent à la suite, il y a 1000 mecs autour de toi. Et tu te bats contre en, en tour par tour. Oui, non, mais voilà. Après, bon, après j'ai quand même persévéré,
2: j'ai avancé, j'ai avancé. Et puis, mais les, les décors étaient pas super, c'était un peu vide. Unreal Engine 3, euh... pareil. Je me suis un peu chier. Moi, c'est le car design que je trouvais un petit peu, euh,
4: un voilà. peu bizarre. Mais euh, il y, y avait des oh, choses vachement fortes. Il y avait des, il y avait des scènes. Il y avait une scène incroyable. Il y a une scène que tu n'as jamais vue dans aucun autre jeu, c'est qu'en gros, il y avait des, il y avait des funérailles. Et tu, les et tu jouais pendant ces funérailles, quoi. en fait. C'est mmh. toi qui menais la, la cérémonie. C'était hyper fort, je trouve. Mmh. Je trouve que c'était hyper fort, quoi. Et euh, ça, normalement, c'est le, le pic dans, dans plein de jeux. C'est la, la scène, genre euh, la mort d'Airis, quoi, on va dire. C'est un peu la scène, euh, c'est le spoiler. climax. Et là, ouais genre, il n'y a, y a, y a, a pas... Euh, ah, oh, c'est bon, on peut en parler. Quoi. Bah moi, je ne savais pas. Hein. voilà ah, merde, c'est qui, Iris voilà. et, euh, et et là c'est euh, la fin du premier DVD quoi. ok et il y a encore plein de choses derrière mais en fait le problème c'est que je crois qu'ils ont mis trop de choses dès le début quoi, et ça retombe un peu sur la fin oh, et c'est Xenogears surtout... ça, ça s'appelle
3: ouais. ouais mais c'est aussi surtout que plus avances plus les révélations elles sont bidons euh, dans Lost Odyssey ouais. ils ont quand même fait un Highlander 2 de... <rire> un peu ouais c'est à dire que ce, que, ce que les fans d'Highlander ont trouvé tellement pourri qu'ils ont décidé d'enlever le film de la timeline là ils en ont fait le pitch du jeu, enfin le, le, le coup d'éclat du jeu, <rire> la révélation de tout. C'est peut-être un peu maladroit. Ouais.
4: Et c'est alors ce qu'on. Alors oh. que pour moi, ça reste un bon jeu, mais il a quand même le pire grand méchant de toute l'histoire ouais. des RPG. Ouais, pour moi. Le vrai. grand méchant est ridicule. <rire> C'est qui C'est Gargamel euh, bah, ça, ça, ça ressemble vrai, ça.
3: à ça, il s'appelle un truc genre Gongora <rire> ou je sais plus. C'est ça. Exact.
2: Bon, euh, donc là on a fait donc, premier contact avec les RPG sur cette génération, un peu décevant, peut-être pas pour d'autres, par exemple sur The Lost Odyssey, euh, mais ensuite, alors qu'est-ce qui est sorti Donc là on va le faire par euh, type de, de RPG et on va balayer un peu ce qui était bien et on va commencer par les JRPG classiques. Mais on va pas commencer par ce qui était bien. Pour... Non, oui, on va commencer par les ratés. Pardon, excusez-moi, j'ai dit mal le conducteur de l'émission. Ah, oui, mmh.
0: On lance avec quelque chose de.
2: Donc, qu'est-ce qui est sorti ensuite, tout court, les JRPG classiques et les ratés. Alors, oui, qu'est-ce qui était raté On parle des jeux ah. préférés d'Achoir. Ouais, il y en a un. Alors, euh, alors on, on met, alors, j ai, j ai tenté... on dit tout de suite qu'on met une minute par jeu, hein, parce que sinon, on va
0: jamais ouais, en sortir. De toute façon, et... je pense pas qu'il mérite beaucoup plus celui-ci. C'est At... pas Moguri qui me contredira. Je crois Absolument que c'est lui qui l'a testé. Ouais, ouais. Donc, c c moins... euh, je crois que c'est sorti en 2012 en France. Ça s'appelait Atelier Totori. Alors, c'est toute une série de jeux les Ateliers. Et moi j'avais trouvé ça, c'était mignon. Il y avait des graphismes, c'était tout coloré, tout pastel. Des graphismes, même. Des graphismes, Tellement c'était mignon. mignon. C'était vraiment tout tout en couleur, voilà, c'était c'était joli. Sauf que ce jeu est une merde c'est niais, c'est chiant il s'y passe rien, enfin je pense que tu me contrediras pas hein, absolument
3: là. pas, mais en fait à la limite les ateliers donc ça date d'un certain euh, temps prendre, hein. maintenant ouais, en avais déjà sur euh, dès la première Playstation si je me gourre pas les premiers euh, ça a été sympa euh, pendant un temps, euh, mais là maintenant parce qu'avant à Totori avais eu Rorona je crois si Rorona, je me pas ouais. Ouais.
5: et puis ça enchaîne là, il y a
3: encore un ouais, il y a eu Ayesha entre temps, là il y en a un autre en préparation je sais plus, et, et ça devient des trucs flemmards à un point hallucinant c'est qu'ils te font exactement la même chose à chaque fois. Avec effectivement, comme tu dis, hein, c'est nié au possible. C'est techniquement, c'est complètement à la rue. Il ne faut pas espérer un scénario. Bon, et c'est surtout le fait qu'ils les enchaînent comme ça, qui, est, qui, qui commence à devenir presque révoltant. C'est révoltant, mais c'est aussi suspect. Suspect à quel niveau bah, le fait de les enchaîner comme ça et de les sortir. À ah
4: ouais. oui, oui, oui. Enfin, oui, oui, ça prouve bien que oui, effectivement. Ouais. Mais pour, pour faire un peu du mal aux gens, rappeler un peu le, le principe du jeu. Bah après, ouais, le, le principe aurait pu être sympa ouais, en plus. Donc, si con, hein.
3: Ouais, c'est vraiment basé sur l'alchimie, tout ça. T'es, oh, On passe beaucoup trop de temps sur Jeu pour. Ouais, on a <rire> <on avait rire> ouais, Ça aurait pu être sympa. Là, je euh, vais vais péter un pas, cap,
2: Time and, and uh, eternity. Ah, qui Pas moi qui l'ai fait celui-ci. Bah, bah, il vient de
3: sortir. Donc, ah, euh... aucun okay. moment ah, <rire> il vient de sortir. Moi je l'ai fait si ça. Euh... Alors ah, bah, le test ce soir dans XP sur No Life. <rire> Regardez, parlez-en <rire> à vos amis. Cool. Alors ouais. ce soir on est dimanche donc ce sera. Euh... C'est diffusé tout le temps.
2: Donc c'était on... devait... hier soir. C'était <rire> <C 'est... rire> hier, euh, hier soir. Sur No Life Online, bien pour sûr, seulement 3 euros par mois. Oui, parlez-en à tes amis. N'hésite pas, ce sera en rediff aussi à la cigale de 12-13 non il est pas bien non plus voilà, voilà. Oui, là, il même bien ils, bien.
5: ils
3: ont essayé de faire un truc avec euh, ben on va en parler plus tard il euh, y Ni Kuni qui est sorti entre temps ce qui est ouais. très dommage pour eux parce qu'ils ont voulu avec Time and Eternity faire une sorte de euh, style graphique ouais, à c'est beau,
4: ouais. beau tant que ça bouge pas ah ben. Bah, ouais. En fait donc euh, tu, tu confirmes que les, les vidéos pourries où on voyait les, les les animations pendant les combats en quatre étapes euh, c'est le jeu final c'est ben. le jeu final ouais
3: ouais, ouais. Oh merde, et
4: après euh... ouais ouais non c'est le, le truc c'est
3: qu'ils ont essayé des... ils ont essayé des choses ça au moins c'est tu fait vois c'est les là. Hein, <rire> c'est moins rageant qu'un Totori par exemple dans le sens où ils ont essayé de proposer quelque chose mais non c'est raté malheureusement
2: pas de peau lui ouais. pas de début de génération euh, et donc les mifig mi raisins vous avez mis mis raison hein, sur la feuille, mec. Exactement. C'est fait exprès ou pas Alors, je, euh, pas euh, moi, je, je, veux,
4: je vais commencer direct à dire que non, je ne suis pas d'accord. Alors, euh... parce que dans
2: la liste, il y a final fantasy 13
5: 13 dans 2 Final, ouais, question a... de goût là, enfin. Voilà. Hein. Non, mais bien
4: sûr, je suis d'accord. Y'a Océan Ocean,
2: moi, je l'aurais
5: mis dans, le pro... dans la première, euh, oui, première aussi. partie, donc. Euh, Pour avoir la... essayé hier euh, oui. dans 13 et Oui, mais
2: euh... on le sait, on le sait. Bon, on le dit tout de suite. Le JRPG japonais ou même occidental, c'est le truc à débat. Tu vois, de toute l'éternité, tout le monde se posera la question quel a été ton FF préféré voilà, quel a été ton... Voilà. Donc personne ne sera d'accord autour de cette table et c'est le but.
4: Donc... Euh, oui. Donc, et sur... Euh... Oh, sur... le casse délire <rire> ben oui, non mais voilà, c'est comme mais ça. Euh... Stop à la guéguerre Sur FF13, et alors, je... moi, je reviendrai moins sur le 2, mais sur FF13, premier du nom, euh... bon, il a été énormément d'écrier parce qu'il n'y avait plus de village, parce que euh, c'était un très 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 long couloir de 25 heures. Je ne suis pas du tout irrésist pas, pas du, du tout, tout Mais C'était
0: magnifique par contre, enfin, moi j'ai trouvé ça très ouais. beau, dans un style un peu spécial. C'est mais...
4: en fait, ça en fait, que je trouve vachement frustrant, c'est qu'à partir du moment où tu deviens libre dans le jeu, les gens ont décidé d'abandonner. Pourquoi vous abandonner alors que c'est maintenant que ça devient bien que non, Moi j'ai abandonné avant début. moi. Bah ouais. Mais ceux qui sont arrivés jusque-là, moi j'en connais plein, qui sont arrivés dans la plaine de Gore et qui ont dit, oh pff, ouais non j'arrête. Bah Pourquoi
3: C'est un peu une fausse liberté à la con aussi. Hein, la première euh, fois que dire, tu débarques, après, ouais, c'est un peu... mieux déjà, Moi pour moi c'est ce qui était pire que tout dans le jeu. Je l'ai pas aimé moi. Pour moi, pareil, je l'aurais mis dans la première catégorie. Euh, tout le jeu, il est donc c'est un couloir, on l'a dit. Euh, à la limite c'est un parti pris. Moi ça m'a pas plu mais c'est un parti pris. De te mettre au milieu du jeu comme ça, une grande zone, c'est presque dire, on a peut-être fait une connerie, on va vous mettre un semblant de carte du monde pour que vous soyez content et c'est mal foutu honnêtement c'est très basique ce que tu fais dans ce truc là
4: ah oui mais bah, le seul truc que tu fais c'est tu reviens et tu te bats ouais voilà c'est ça euh, par exemple... et c'est plus
3: petit que n'importe quelle zone d'FF12 enfin tu vois c'est
4: il y a des trucs bien c'est quand même quand tu peux faire se, se battre les ennemis entre eux moi <rire> enfin, je sais pas ouais. moi j'ai trouvé que et puis surtout euh, les personnages contrairement à ce que beaucoup de gens veulent bien dire je trouve que les personnages sont intéressants au final même Vanille Oh, c'est quand il parle
3: Ah ouais, c'est extrême. <rire> je ouais, savais pas que j'étais au dans ce autant genre de podcasts. Pardon.
4: Autant Lightning, je pense qu'elle qu avait ça la en... classe, ça mais, mais alors les autres, c'est hein, un que chiant, Mais non, mais la moi la... J'ai trouvé chiant à mourir, la, hein, la relation peu. entre Fang et Vanny. Je, je trouvais que c'était super bien rendu. Euh... Mm. Enfin,
2: le. Mais qu'est-ce qu qu'il avait de RPG ce jeu T'avances dans un couloir, on te demande juste d'enchaîner les combats. T'as pas besoin de T'as pas besoin de monter ton niveau. T'as pas besoin d'aller chercher de la vie. T'as pas besoin de discuter avec des gens. T'avances. Par contre, il y a un truc où il est. Il avait quoi de RPG Il y a aucun roleplay. Dans le fond, il y a aucun roleplay. Il y a rien.
0: Mais il y, y a des
3: composantes RPG, il y a les des combats. C'est un ça.
2: c'est euh, un beat them all stratégique ou t'enchaînes comme ça eh Ben bah,
3: oui, c'est plutôt une bonne définition. Oui. Mais il me semble qu'à l'époque, à l'occasion euh, de je sais plus quelle euh, présentation, euh, Square Enix, c'était le président de l'époque, ça devait être, euh, je, bah, je sais C'était Nicolas Sarkozy. C'est ça, exactement. <rire> <rire> qui, euh, qui montrait, ils avaient fait une espèce de slideshow, où ils te montraient des exemples de RPG occidentaux, de RPG japonais, ce qu'ils voulaient faire eux dans la catégorie RPG occidentaux, tu avais trouvé une image de Call of Duty quand même. Okay. ils avaient montré ça devant des gens ils ont donc c'est ça on va s'inspirer de ça pour faire euh, FF13 Niveau un hein. niveau.
4: Hein. Euh, 13-2 ça a changé ou pas ah bah, 13-2 euh, voilà euh, là pour le coup t'as des zones dans lesquelles t'es libre et tu te balades euh, tu peux te balader dans le temps et euh, l'histoire est relativement noire en fait le problème, enfin, ce qui est bien dans 13-2 c'est que l'histoire est relativement noire et on retrouvait un peu ce que je, que je disais à l'époque des composantes de FF10, parce que si vous vous souvenez bien, FF10, en fait, c'est un jeu qui se passe pratiquement tout entier dans un flashback, et c'est une manière de dire qu'il n'y a pratiquement pas d'espoir. De, et ff 13 c'est à peu près la même, à peu près la, la même histoire, il n'y a pas d'espoir. Tu te, tu te bats, tu t'accroches, tu fais tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'espoir. Et pour autant, comme le système de jeu, pour le coup, a acquis une certaine maturité par rapport au 13 tout court, ben, ça te donne envie de continuer, quoi. Moi, 13-2 euh, je le mettrais plutôt dans les réussites, mais bon, après, ça se discute. Ça se discute, mais justement, c'est pour ça qu'il est dans mi fig mi raison euh, n'est-ce pas, Hobbs euh,
2: Je sais pas, vous, vous l'auriez mis, euh, vous l'auriez mis aussi. Euh... Non,
0: pour moi, il est à sa place. Il est oui. pas mauvais, il est pas génial. Milieu de gamme, voilà.
2: Voilà, bon, c'est le kangou, le kangou du RPG. Euh, on continue avec *Star Ocean: The Last Hope*. Oui, là. Débat aussi a priori là-dessus. Ouais, là, ça un débat, vraiment, je sais pas là. si nous. Toi nous, tu l'aurais mis. Je, dans crois y y je crois pas ouais, ouais. qu'il y ait débat. Non. J'ai euh,
0: mais... revu un peu hier. J'ai fait une revue de, de tests, euh, bah, notamment chez vous sur Nala. et
3: apparemment, il avait... c est, c est le, vrai, le là, jeu avait va. été
0: plutôt bien aimé. Ouais. Mais, moi, ai... ouais.
3: moi je, je c'est un de mes plus grands regrets. j'avais mis une très bonne note sur role-playing game à sa sortie au Japon euh, parce que sur le coup, il avait fonctionné avec moi. Euh, évidemment. Pas les persos pas ah le scénar rien du un tout des jeux les plus niais de oh la gamine bon. avec les cheveux roses la welch c'est <rire> horrible ouais mais après tu vois le système de combat avait fonctionné sur le coup et euh, mais effectivement en le refaisant après euh, non j'ai regretté cette bonne note que je l'avais mise
4: le, le seul truc que je trouvais bien dans ce jeu c'est que je sais pas pourquoi moi je lui trouvais un, une espèce de touche euh, fantasy star premier du nom à se balader entre les planètes et tout, mais euh, ouais, c'est à après, peu près tout. Il y,
0: y a vraiment la niaiserie du truc. En plus, au tout début du jeu, tu te fais attaquer par des araignées géantes. Moi, quand tu me prends comme ça, ça va mal se passer. <rire> mais et puis, les personnages, tu es un peu dans. Bah, es en... Pour moi, tu es en plein dans canibalé, quoi. Ils ont un effet poupée de cire qui bouge la bouche, comme ça. C'est extrêmement flippant. Ils sont à la fois Ils sont inexpressifs. Mais il bouge quand même suffisamment pour que, ça, pour que ça te fasse flipper,
2: ça te met mal à l'aise en fait. <rire> en fait, pour que tu dormes mal, par rapport, à que, ça. Euh, par rapport On à ce va que, que vous
4: racontez, oui, oui, c'est que bah, en fait, bah, euh, sur les points qui bloquent, euh, il canalise un peu à lui tout seul tous les problèmes. C'est que euh, les... techniquement, il bah, y a des limitations, donc les personnages, tu as vraiment l'impression de regarder des, des poupées de cire et c'est vraiment bizarre. Et à côté de ça, bah, finalement, euh, le jeu. Euh, euh, collectionne pratiquement tous les, tous les écueils ouais. du, du JRPG jusque-là. Ça m'a fait chier parce que j'avais retourné Star Ocean 3 dans tous les sens et
5: là, celui-là. Okay. Ça... The Last Story bah, qui est pas si mal hein,
4: sur, sur Wii. Euh, non, mais qui, euh... qui, peut, qui, va, qui est très bien à cette place de euh, Mi Fig Mi Raison pour la simple bonne raison que euh, ça va fait, suivre longtemps. Il, <rire> est, euh, il est. Il est court, pareil, il se finit en 20h. Ouais. Il se finit en 20h et c'est très bien. Okay. Euh, 5 heures de plus, ça aurait été insupportable. Il y a d'excellentes idées dans le système de combat. Franchement, euh, le système de combat où justement tu utilises en fait des zones pour pouvoir faire des effets, euh, des magies euh, blanches, tout ce que tu veux. Et, euh, mais à côté de ça, tu es dans un univers qui est euh, dans un. T'as qu'une seule ville, c'est extrêmement réduit. Et euh, les personnages ne sont pas du tout attachants. Okay. Franchement, que je ne sais pas ce qui est arrivé à Hironobu Sakaguchi sur cette, euh, sur cette génération, mais ça a été beaucoup de souffrance. Ouais, mais c'est ça, parce que je, le jeu en tant que tel
3: il peut être sympa, mais de la part de Sakaguchi, je le trouve très décevant. Quand tu vois voilà. que le mec il est parti de, 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 de Square, enfin il est parti où on lui a dit un peu, hein, vas-y, pour faire ses propres jeux, être libre, ouais. faire tout ce qu'il veut. Quand tu vois ce qu'il a fait avec ça, hein, ouais, est-ce que ça vrai, valait que vraiment le coup Je ne sais pas. Ça fait incroyablement mal. Sachant qu'il fait des jeux de surf sur iOS. <rire>
2: oui on l'attend d'ailleurs il n'est toujours pas sorti il est chez nous euh, ah oui il oui. oh, bah faudrait que je le teste euh, <rire> Resonance of Fate un jeu avec des pistolets
3: des RPG des... RPG with guns qui avait des, des côtés assez sympas, mais qui avait tous les euh, tous les trucs chiants de 3-ace à mon goût, c'est-à-dire la difficulté qui part en couille euh, tout le temps. C'est l'image, hein, c'est l'image
2: de jeu moi que j'en ai, c'est ouais, un jeu très difficile,
3: difficulté hein, très élitiste, abusive. Hein. J'avais entendu mmh. parler de ça. Le aussi.
4: système, le système est particulièrement opaque.
3: Ouais, 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 voilà. Euh, mais après, enfin, difficulté abusive, pas nécessairement à partir du moment où tu as compris le système, mais c'est ce genre de jeu où tu vas galérer à battre un boss pendant 3 heures, à faire du level up et tout ça, et tu te retrouves dans la zone d'après, bah ce boss, c un, c'est un, un ennemi aléatoire. Ah oh, c'est chiant
4: <rire> Ok je te comprends Et euh, non franchement moi je veux, je veux revenir sur le système de jeu qui est abominable Je crois que c'est le système de jeu le plus compliqué au monde après Magna Carta quoi C'est incompréhensible au premier abord c'est incompréhensible C'est très mal expliqué voilà. Après
3: il se trouve que c'est pas si compliqué que ça mais c'est très très mal expliqué Et un truc qui lui avait été reproché aussi c'était l'univers très gris très... Vu que t'étais sur une tour et que un peu tout... ça avait tout le temps la même gueule Ça lui a été pas mal reproché aussi
2: Eternal Sonata là où on fait de la musique avec Chopin c'est ça c'est celui avec Chopin c'est ça ouais.
4: Ouais. Et Son attaque, c'est un Tales of hein. il faut ouais. pas se le cacher hein. c'est un Tales of hors merion. c'est très joli c'est pas c'est tout <rire> bah, c'est euh, par rapport aux Tales qui sont sortis sur cette génération pour moi c'est un des moins mauvais Vesperio euh, est excellent ouais non mais c'est un des moins mauvais de ceux qui sont sortis il y en a plein qui sont sortis dans cette génération des Tales of ils oui. sont très mauvais. On a beaucoup qui ne sont pas venus chez nous, mais bon. Voilà. Okay. Enfin, celui-là, mythique, mi mille
3: raisons. C'est une grosse gueule dans la claque de Chopin, quand même. <rire> c'est pas, c'est pas sympa d'avoir fait ça, à Chopin.
2: C'est pas sympa. je dirais même pour moi aussi, c'est pas sympa de m'avoir mis ça devant moi. Euh, Magna Carta 2. De... 2 de... sur 360. La licence, je pense qu'il doit fournir le plus de fond d'écran de toute l'histoire des... <rire> De Ouais, avec,
0: euh, avec un, avec un design assez, assez tendancieux. Oui. Et euh...
4: les tenues des héroïnes. Dans Magna Carta à mon avis c'est des meufs qui doivent tous se scarifier parce que pour porter les freins qu'elles portent si elles ne se plantent pas des, carrément les aiguilles dans le corps je ne sais pas comment ça tient Et donc
2: euh, voilà alors, Magna euh, Carta 2 euh... C'était
4: pas
0: mal mais c'est pas non plus Alors
4: non. Le, le système de... tu avais tout compris au système de combat Non ouais. Faut euh, se laisser euh... du temps pour les jeux qui sont bien quand même ouais. hein. oh, Oui. Voilà, mag, voilà, mais Voilà Magna Carta 2 qui n'est pas un JRPG non c'est un car RPG. RPG Mais qu'est-ce qu'il fout là alors ouais, <rire> ah bah... C'est le, le RPG en général Mais est, effectivement, extraordinaire bon. c'est qu'il est sorti sur 360 oh, Bon, C'est les, les japonais de Corée quoi. C'est voilà. voilà. Oui parce que, vrai que vrai. Alors, honnêtement
0: ça, pas comme euh... s'il y avait un style particulier Non plus quoi.
4: Voilà. Et ben bah, voilà à part le kara design Et le héros tout à fait androgyne Qui s'appelait là... Juto On le rappellera jamais <rire> assez <rire>
3: le héros s'appelait Juto Moi ça suffit pour que j'y joue Et un autre,
0: je pense que c'est l'un des Pire doublage que j'ai vu dans un jeu vidéo. C'est euh, dégueulasse, franchement.
2: Allez, euh, les réussites alors sur cette génération. Et là, je vous donne les trois titres euh, qu'on a notés. Comme ça, d'un coup, on, on vous en parlait un peu en vrac Xenoblade, Tale of Vesperia et Nino Cuny. Alors, qu'est-ce
4: qui fait que ces trois-là sont des réussites, messieurs
3: C'est qu'ils ressemblent à ce qui se faisait avant. C'est triste, quelque part. Ouais, voilà. <rire> C'est super triste.
4: Euh, Peut-être pas Xenoblade, enfin Xenoblade un peu moins. Ouais, eh ben
3: Xenoblade reprend quand même la recette, à mon sens, euh, que avais, euh, qui avait été euh, utilisée par euh, FF12. Tout à fait. Ouais, c'est une, fait une temps, sorte ouais. de d'évolution de si ouais, d d FF12 avec une distance d'affichage énorme, tout ça. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et des, des un putain de monde sur des géants euh, qui sont en train de se battre, enfin qui sont figés, mais rien que ça, ça suffisait à me, à me rendre fou.
4: C'est vrai que bah en fait ce. Et il y
3: a des îles volantes aussi. <rire> un RPG avec une île volante, c'est un bon RPG. Ah je bah, crois que ça se vérifie dans tous les cas. Comme tout le Dragon
4: crois. Quest. voilà. 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 c'est une à, île flottante, c'est aussi aussi, ça ça oh, si ah, euh... oui voilà. C'est la crème de la crème des RPG si c'est une île flottante. Ou métaphore filée. Euh, euh... C'est tout bah, Du coup, on aura passé moins de temps sur les... Non, sur non, les non, mais ah, bah non, non. En gros, ce qui fait le, la force, ben, selon moi, c'est que ces trois jeux ont des vrais univers cohérents par rapport déjà aux autres. Mm -hmm. Et ils ont décidé... Euh, de faire de faire des formules maxi best of. Après on dit qu'ils sont enfin ils sont bons, ils sont enfin ils sont plutôt
5: bons hein, mais ils sont pas non plus genre, Ouais, c'est pas des. ils plus. sont que, relativement si, bons si, si. en fait.
4: Dino kuni, il y avait pas une petite polémique là-dessus Si, si. Nino kuni est si, si. Ni no si. Ni no un peu chiant mais Xenoblade Chronicles, ça reste non, un d'accord, mais des plus Vesperia RPG non plus, il est pas le
0: truc bizarre, enfin moi je sais que c'est un jeu que j'ai pas fait du moins pas pour l'instant. Je me souviens juste de la démo sur Xbox où à la fin de la démo, tu te battais contre un loup mais qui était abusivement. Ouais, il y avait un côté. Et j'étais allé regarder. Hein. J'étais allé regarder et en fait, apparemment, les mecs pour la démo avaient réussi à te mettre l'un des boss les plus compliqués de tout le jeu. et il arrivait il très très vite une très bonne dans idée le jeu. Mmh. Le Gattuso, ah
4: oui il arrivait très vite dans le jeu. Il s'appelle Gatouzo. Ça m'a Gattou, ouais, ouais, tiquer aussi. On comprend pourquoi mais... il est agressif du coup. Ouais, hein, voilà.
5: mais... Il y avait des, des personnages qui étaient super travaillés dans celui-là, donc euh, ouais, ça, ouais, ça changeait ouais, totalement euh, des Tales of. Rien que le héros,
3: il avait, voilà. il avait des côtés. Il y avait, il y avait des scènes avec lui qui étaient super euh, surprenantes pour un JRPG et à plus forte raison pour un Tales of. <rire> voilà.
4: euh... Oui, le héros était hyper arrogant. Euh, était ouais, il hein. y
3: a même une scène. C'est peut-être un poil du spoil, mais il y a une scène où il va assassiner quelqu'un quasiment. Il y a ouais, eu si ça, je pas, le héros pas, arrogant.
0: Tu vois jamais ça dans un JRPG bah, là, Il l'avait fait dans Tales of the Abyss, quand même, le héros arrogant. Moi, je sais que je l'ai refait sur 3DS. Ça, 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 pas un bon souvenir. Là, là, oh, ouais, non, mais le ouais. héros arrogant, par contre. Oui, euh... ça, c'est plus classique. et Bon, ça a pas mais fait est... de Abyss un bon jeu. Hein, mais, bon. mais là, il était bien traité, ouais,
3: le héros Yuri, mm -hmm. si je me
2: gourre pas. C'est
3: ça, Yuri. Ouais,
2: On va balayer d'autres catégories de RPG. On va commencer par le Tactical RPG, avec donc Disgaea 3, Valkyrie Chronicles et Mugen Souls.
4: Alors, Disgaea 3, le jeu infini. Ouais. Ah oui euh,
2: Mais qui a fini par saouler un
0: peu Moi de ce que j'avais vu c'était un petit peu La surenchère de Disgaea C'est à dire on reprend le 2 et on fait un truc encore plus abusé Alors tu pouvais empiler encore plus ouais, de bonhomme Ouais avais des tours mmh. de personnages Je crois qu'en fait pas, moi j'ai vu pas mal de gens Qui qu avaient été un petit peu gavés par Disgaea
4: Avec cet épisode Et, et, en disant, et surtout mais ça... tu pouvais leveler chaque objet Chaque partie D'équipement de, 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 Jusqu'au niveau 99 tout. Oui, ce qui est une constante depuis ouais. le premier. Ouais, mais voilà, ouais. donc ça fait... Euh, et là, tu te dis, euh, un jeu euh, comme ça sur un Blu-ray, euh, là, ils ont rempli le Blu-ray, je pense. Quoi. Oh non, c'est Non, ouais, ouais. Je pense qu'ils ont rien. Je pense
5: que ça, un pense que rempli, ça prenait
4: hein. un CDR. Oui, voilà vous pensez Ah ouais C'est Techniquement C'est dégueulasse Le nombre de choses Que tu peux faire dedans Faut les mettre quelque part Ces données quand même
2: C'est juste un plus 1 De passer de 1 à 99 C'est plus 1 C'est une boucle De
3: toute façon Il suffit de voir Les versions presse Là tu vois l'espace Vraiment que ça prend Sur un blu Ah ouais Non Ah d'accord Ah bah autant Vraiment pas Valkyrie Chronicles, un truc à dire là-dessus ça c'était intéressant, ouais, le premier bon proposait jeu, ouais. quelque chose de vraiment euh, nouveau mm -hmm. euh, sur PS3 et euh, personnellement j'avais vachement aimé, il me semble qu'il a été plutôt apprécié dans, dans l'ensemble les suites ouais, mais de toute façon la suite elle est pas sur console de salon les suites étaient peut-être un peu plus euh, niaises, j'ai trouvé alors que c'est censé de parler de guerre voilà, ouais, c'est euh, un peu dommage un Paradoxe. Hein. mais le premier moi je l'ai trouvé très sympa en tout
4: cas c'est un truc qu'il faut garder en tête c'est que les suites de ce jeu qui a été bien accueilli et qui a pas trop mal marché sont passées sur console portable pour la suite du podcast notez-le sur un petit papier pour ne pas l'oublier d'accord Hobbes s'en charge euh, Mugen Souls
2: Ok, euh, <rire> on peut passer donc aux actions RPG. Euh, donc on a eu donc bon, alors Demon Souls, Dark Souls, euh, alors ça on en a parlé, re reparlé. Euh, si vous aimez vous faire du mal, euh, Dragon's Dogma, Nier Monster Hunter Ultimate, on en a aussi beaucoup parlé. Alors,
4: alors moi je vais vous parler de Nier Vas-y. Qui est euh, un jeu qui a été fait par donc euh, qui est sorti par Square Enix mais qui a été fait par Kavia. Qui étaient des gens qui avaient fait des, le truc le plus connu qu'ils avaient fait en tout cas pour moi jusqu'ici, c'était euh, un Dragon Ball Z et euh, les Drakengard Guard pas si vous vous souvenez des Drakengard où vous faisiez des choses avec des dragons.
5: Il y a un nouveau d'ailleurs qui
4: arrive bientôt. Il y a un nouveau, le 3 qui arrive. Et C'est le titre japonais ou c'est le titre occidental, le Dragon Dragoon si Je le crois titre. que c'est japonais, le japonais ouais. Donc euh, la drague en dragon, un super, un super jeu. <rire> et euh, bah, en fait, en gros, jusque-là, ils n'avaient fait que des jeux très moyens. Et euh, en fait, avec Nir, ils ont fait un truc sorti de nulle part. C'est euh, Nir. alors euh, c'est dans la catégorie des actions RPG, mais vous pourriez aussi le mettre dans la catégorie des shoot n up. Parce que ouais, vrai. Euh, les combats euh, se passent beaucoup avec des vagues de boulettes à devoir euh, éviter et à renvoyer euh, sur les ennemis et puis surtout euh, ça propose un casting euh, très très étrange avec euh, un héros euh, un peu abruti mais euh, qui a décidé de, de sauver sa fille et donc qui se lance dans une quête pour sauver sa fille qui a une maladie bizarre qui fait disparaître sa fille. Et qui se retrouve aidée par une jeune fille qui est fringuée euh, en porte-jartel et euh, en corset, le truc, mais euh, et en string, évidemment. Ça, ça se trouve, trouve pas... encore, ça, en locaux, ou pas Ouais, je pense, ouais. <rire> Et en fait, cette meuf ultra aguichante, ultra aguicheuse, est hyper vulgaire. Elle est hyper violente, elle est hyper vulgaire. Même dans le doublage, elle n'arrête pas de jurer. En fait, elle n'a absolument rien de féminine. Tu apprends en fait plus tard, spoiler, que ce n'est pas tout à fait une fille. Et euh, en gros, une des personnes aussi à qui elle se balade. là. Je ne je, je voulais pas l'acheter, c'était une blague. <rire> et euh, tu, as, tu te balades aussi avec un livre qui parle et qui a un sale caractère. Ok. Et en fait, ça fait. Alors, on, reviendra peu, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ça fait un excellent jeu. Qui, euh, en fait, je trouve que c'est un jeu qui a été mal noté parce que euh, peut-être que certaines personnes qui ont joué n'ont pas été au bout du jeu. Ou n'ont pas utilisé toutes les, les possibilités du jeu parce qu'il y a des conditions spécifiques pour vraiment le finir. Et euh ou alors il jouait sans le son. Ou alors ils jouait sans le son et sans les doublages. Et ce, ah oui puisque les et musiques sans la BO. Ouais. Sans la BO. Ouais. Ouais. Et euh, surtout, euh, il proposait quelque chose de vraiment vraiment inédit. Et ceux qui ont fait le jeu de A à Z, je pense, s'en souviendront euh, durablement. Quoi.
2: Ok. Euh, on est ensuite sur les MMO. Donc on a FF14.
4: Ouais. Alors
5: la première version de FF14 c'est une, euh, une abomination, mmh. une interface absolument catastrophique sur PC. Qu c'est quelque chose de dramatique. Mais la nouvelle version euh, qui alors est totalement en bêta, en bêta, euh, en bêta ouais, euh, vraiment euh, une rénovation qui, qui est étonnante. Euh, vraiment on retrouve un peu l'esprit de, de FF. C'est du très classique, hein, mais euh, il mais y a un enrobage, il y a une interface, il y a tout qui a été revu et derrière euh, c'est vraiment efficace. Donc je pense que bah là c'est un titre que sur PS3 et sur PC qui pourra euh, plaire à pas mal de monde et qui montre que du MMO en, sur PS4. Pour faire. Sur PS4, c'est vrai, sur PS4. 4, PS4. Ouais. Oui. Mais... Sur PS4 oui. uh, Dragon Quest 10. Ouais, d'ailleurs on a vu Dragon Quest X qui a été annoncé sur PC
2: euh,
4: cette ouais, semaine là ouais. Ouais. hier ouais ne
2: ouais. <rire> donne pas d'indice temporel pour ce podcast ah, mais, euh,
4: <rire> mais comme disait, comme disait Hobbs hier sur le, sur le forum je suis fortement je suis persuadé que ça ne changera pas grand chose au fait que ça soit plus une exclusivité Wii U, Wii U quoi. ouais c'est parce que euh, sur, dire, euh, ouais. le... oui.
5: vu qu'on a Dragon Quest X qui est sorti uniquement au Japon déjà donc du coup ça restreint pas mal les possibilités euh, derrière je pense pas que les japonais achèteront un PC non plus juste pour, euh, juste pour le jeu non
3: si ils en ont pas effectivement
5: <rire> donc voilà ça, je pense que ça changera, pas, ça changera pas grand chose si les gens veulent jouer à Dragon Quest ils achèteront une Wii U ou une Wii donc euh... le PC
3: au Japon c'est principalement pour les jeux porno hein, je crois hein, <rire> film, ouais, je te jure ouais, que ouais. j'allais faire une blague avec ça j'ai posé, je me suis dit ça se fait pas on <rire> va dire que je crois que c'est enfin, d'après ce que j'ai pu constater là-bas c'était le cas hein. okay. ouais, ouais. quelques ouais. MMO quand
4: ouais. même enfin, <coughs> euh, oui de... ouais, bien Fantagie sûr ouais. euh, euh... Ragnarok euh... par contre euh, pour les pour les joueurs occidentaux euh, qui ne voyant pas arriver euh, F... Dragon Quest X un jour sur Wii U bah on va peut-être franchir le pas surtout qu'on sait très bien que même si le jeu sort uniquement en japonais on aura très rapidement des pages de traduction ouais Enfin, de ce côté-là, ça va être comme Fantasy Star, on va pouvoir y jouer. Et donc
2: Fantasy Star Online 2, auquel tu as beaucoup joué, tu, tu ouais. joues encore beaucoup à ça euh, Non, là j'ai arrêté, mais, euh,
5: mais voilà j'ai encore un très bon souvenir, euh, parce qu'il voilà, est efficace. Il n'est pas très original, mais, mais il fait... la formule marche encore très très bien.
2: Ok, et ils n'ont pas franchi la frontière Tales of Xilia 1 euh, et 2. Le
5: 1 arrive, ouais. ah. oui. alors qu'il n'a pas encore franchi au Japon. Quoi. Voilà, et le 2 arrive... Euh plus longtemps donc euh, voilà mais il n'y a pas eu beaucoup beaucoup finalement de jeux qui, qui n'ont pas été traduits
4: il ah bah, euh, y, y a beaucoup de jeux en fait dont on n'a pas parlé qui sont toute la série des, des Neptunia sur PS3 ils sont sortis les... ils sont sortis ouais. ils sont sortis mais non, ouais. on n'en a pas parlé jusque oui. là c'est pas grave euh... oui, c'est pas grave
5: on se demande toujours pourquoi c'était arrive en premier mais
0: oui, ouais. Neptunia, ouais. Enfin, je confonds mais c'était cela ou qui était une sorte d'allégorie de la guerre des consoles ça, je sais pas quoi c'était ouais, cela fait, ah oui ouais. ça avait l'air bien spé quoi, et ce on ce a pas parlé parce
4: qu'en fait je crois je 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 ne sais pas s'il est arrivé en Europe moi je l'ai fait en japonais mais Arctonelico est-ce qu'il est sorti Pardon en Occident le, le 3, 3 Oui, il me semble que oui, hein, je crois. Mmh. Il est sorti. Alors là, euh, voilà, RPG euh, complètement japonais qui ne peut absolument pas plaire aux gens puisque en gros, c'est un RPG classique où euh, tu te bats, en fait, tes partenaires sont des espèces d'androïdes et le but, c'est de draguer ces androïdes et pour leur faire monter de niveau, tu dois aller de plus en plus profondément dans leur âme.
2: Comme Ou dans un, réception. <rire> Voilà. Euh, donc il y a des genres qui ont a priori disparu ou qui sont moins présents sur cette génération et donc déjà dans les Dungeon RPG on a, donc vous avez noté qu'il n'y avait pas de Persona pas de Dot Hack pas de Dark Chronicle pas de limited Saga
4: ça c'est pas grave
3: Unlimited Saga c'est pas grave non, moi, Dark le... Chronicle non plus Dot Hack non plus Persona c'est un peu plus grave
2: ouais même s'il si revient sur Vita, mais ça où a... se passe cette génération ouais, Tout ça, c'est valable sur, sur console de
0: salon principalement. Ouais, parce que ça, ça a, ça a bougé ça a sur portable, hein, le, le Dungeon RPG. Bon, il n'a a pas eu beaucoup. beaucoup, mais...
4: Et le enfin, là, il... ouais. ouais. En fait, le... c'est juste que la formule euh, du Dungeon RPG ne bah, convient plus aux jeux de salon. En fait. Et convient largement mieux sur les consoles Pourtant, portables qui peuvent maintenant les gérer. Quoi. Pendant longtemps, ça a été le cas. C'était oui, vois... enfin, je... Euh, je peut-être aussi faute d'avoir des consoles portables. Parce qu'au Japon, ils avaient
2: des appartements tellement petits qu'ils pouvaient les mettre dans leur poche. Partir avec. Voilà. Euh, je, te, je te laisse enchaîner avec ça ou tu veux que j'enchaîne Non, ça va, je vais te laisser euh, tout voilà. seul te débrouiller. Euh, donc, il y a aussi un, un genre, euh, il y en a un petit peu moins, c'est aussi le Tactical. Il y en a le moins sur cette génération ouais, parce Oui, a, mais parce qu'il dit... y en avait énormément sur PS2. Là,
4: c'est surtout un Tactical, non euh, Pas au sens. Euh, non, alors, alors, Valkyrie Chronicles, ouais, bon. pardon. Oui, ah, ah oui, Valkyrie oui. Chronicles. Oui. On a
5: dit trois tout à l'heure, mais ça fait pas beaucoup par rapport à ce qu'il y avait avant. et Là encore ça a basculé aussi sur portable en fait bah, Sur PS2 il y avait Nipponichi
0: qui faisait un peu feu de tout bois Il y a Konami qui s'y était essayé avec euh, Rhapsodia Enfin Suikoden Tactics Qui n'était pas forcément le meilleur tactical qu'on ait vu Mais bon c'est surtout qu'il y en avait beaucoup beaucoup sur PS2 en fait Pour moi c'était plus la PS2 qui était anormale entre guillemets de ce point de vue là euh,
4: La Super Nintendo était aussi bien violente à l'époque ah, oui. euh, ouais, la, la PS2 je pense qu'elle a, a repris le flambeau quoi Il y en avait
2: beaucoup sur. Et donc sur cette génération, alors cette génération, est-ce qu'elle a quand même apporté des évolutions par rapport à la génération précédente ou elle s'est contentée de faire la même chose en moins bien, entre guillemets,
3: ou de stagner ouais. je, En fait, euh, il y a une question que je me pose vraiment à propos du JRPG, donc du RPG Jap, c'est qu'est-ce que ce genre a réellement attiré des progrès technologiques des consoles et pour moi, cette génération a montré qu'il n'avait pas forcément grand-chose à tirer. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, les jeux qu'on a préférés dans l'ensemble, c'est des jeux qui ressemblent énormément à ce qu'on avait avant. Et quand tu vois que l'un d'entre eux est Xenoblade, c'est-à-dire qu'il n'a pas profité de la technique de cette génération, vu qu'il est sorti sur Wii. Tout à fait. Finalement, tu te dis, il y a... Square Enix qui a tenté un truc avec FF13 qui, qui est presque le prolongement lo logique d'une certaine conception du JRPG c'est-à-dire un truc très balisé très, euh, le prolongement d'FF10 euh, tout ça, qui devient de plus en plus cinématographique est-ce que c'est ce que les joueurs veulent vraiment Je sais pas moi c'est pas ce que je voulais en tout cas Tu voulais quoi ben, euh, je, vois, je voyais plus un prolongement d'un jeu à la Xenoblade justement, c'est-à-dire des zones plus grandes euh, plus jolies ouais, éventuellement. mais ça c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher à faire donc tu vois que les développeurs ont préféré essayer d'avoir des trucs très beaux dans FF13 par exemple mais moins vastes ouais, moi c'est pas du tout ce qui me plaît
5: ouais, mais moi je suis tout à fait d'accord et euh on voit déjà avec le, le projet X de Monolith là déjà ouais. ça, ça donne assez envie et c'est pas le genre de choses qu'on a vu beaucoup sur cette génération euh, c'est pas ce que tu disais la semaine dernière hein. tu disais que là de voir des mécas ça te non, donnait pas envie c'est juste le côté mecha qui était un peu exacerbé bah, dans, dans le trailer
3: en fait donc...
4: ce qu'on voit dans X et ce qu'on voit dans Xenoblade c'est qu'en fait les idées euh, de du créateur dont j'ai oublié le nom, quelqu'un peut m'aider Takashi. Faut... Merci. Euh, là, pour le coup, il a vraiment été au bout des idées qu'il n'avait pas réussi à mettre en place pour, que... pour Xenogears parce qu'il n'avait pas les moyens. C'est que euh, fin, toute cette histoire de, du combat entre la vie et les machines, de, de, fin, de comment un être normal peut être pris au centre de cette histoire, et dans, dans Xenoblade c'est bien rendu et dans Project X euh, la suite de la suite, bah, ça va cartonner enfin je pense quoi. Okay. Ah oui, peu de doute ouais
2: il y a parfois des trucs euh, que j'ai entendu c'est euh, le fait justement que cette technologie euh, sur cette génération, le fait que par exemple sur les personnages, donc il y a plus une, donc, haute définition, un hein, impact directement technologique eh ben, sur les expressions de visage euh, bah, c'est très compliqué de pouvoir euh, donc, euh, mettre un, un jeu d'acteur donc la joie, la déception, haute. alors que sur la génération précédente, c'était justement euh, une utilisation très imagée, très manga où justement c'était des petits personnages SD qui, avaient des... Finalement, qui bougeaient les bras pour dire qu'ils étaient contents, ouais, et ton imagination faisait le reste voilà, Moi, il y avait une petite goutte de sueur ouais. qui tombait dessus alors que là, sur cette génération-là, si on essaye d'utiliser la technologie actuelle, la HD euh, et autres, c'était euh, finalement on perdait un peu le côté kawaii euh, et un peu le charme de ce qui pouvait faire un. RPG japonais, et du coup euh, le RPG occidental euh, dont on parlera tout à l'heure avec les chevaliers, les machins là on est très content parce que euh, les armures sont plus détaillées il euh, y a plus de sang, euh,
3: voilà et surtout, ouais, le RPG, bon on en parlera tout à l'heure, mmh. mais le RPG occidental se base sur des, des procédés complètement différents euh, du RPG japonais, qui à mon sens a beaucoup plus attiré de la génération actuelle pas, pas uniquement pour les graphismes mais je pense que c'est super important ce que vous disiez sur euh, l'imagination, parce qu'effectivement là maintenant, on te demande plus d'imaginer des choses, on te les montre, oui. et ça ça change tout ça change tout on te les montre et pas encore super bien peut-être que euh, la génération prochaine changera à ce niveau là et qu'ils s'en sortiront beaucoup mieux mais moi c'est un des trucs qui m'a qui, qui m'a vraiment déçu sur cette génération aussi c'est euh, cette obsession à tout nous montrer
2: oui donc finalement pour conclure euh, c'est quoi donc c'est la faute à la technologie
4: la technologie y est pour pas beaucoup que, pas que... mais pas que
2: moi je pense enfin moi je sais que je me considère
0: alors je suis arrivé un petit peu sur le tard moi je me considère un peu de la génération ff7 c'est une génération qui a vieilli, qui a peut-être davantage d'exigences. Or, j'ai l'impression que le RPG japonais, finalement, n'a pas tant évolué que ça. Moi, depuis FF7, qui a quand même 15 ou 16 ans maintenant, j'ai un peu toujours l'impression de revoir les mêmes scénarios, avec pas, pas aidé par euh, quand même une, une nuée de RPG. Alors, c'était surtout vrai sur PS2, on avait beaucoup, beaucoup de RPG de qualité variable. Est-ce que du côté des joueurs, il n'y a pas eu une lassitude aussi En tout cas, pour l'Europe, pour l'Occident, c'est une explication que je donnerais, personnellement, qu'on a peut-être peut un peu une overdose. Euh, au
3: Japon, je ne sais pas. Mais euh... Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose qui est plus général, qui touche tout le jeu vidéo, je pense, mais euh, les développeurs japonais ont eu tendance, à, j'ai l'impression, c'est avec cette génération, à paniquer un peu. C'est-à-dire à, à, à vouloir à tout prix s'ouvrir au marché occidental, ce qui n'était pas le cas avant. Quand on jouait sur PS1 et PS2, la plupart des jeux, il fallait les importer. C'était galère, tout ça, en particulier pour les RPG. Et à partir du moment où ils se sont dit euh, « Non, mais là, on va vraiment faire des trucs pour l'Occident. » C'est là qu'ils ont commencé à taffer pour des sorties mondiales. C'était le cas pour euh, la Streamland, je crois qu'ils ouais. avaient prévu ça, pour FF13, tout ça. ce qui, Ça n'a pas totalement été le cas, mais ça l'était presque. Et, et donc là, en fait, les Japonais sont mis à faire des jeux qui pensaient euh, être plus susceptibles de plaire à des joueurs occidentaux. Et ça fait que les japonais sont mis à nous faire des jeux à la manière des occidentaux. Et ils nous livraient plus qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire des jeux japonais. Et, euh, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Euh, qui, personnellement, c'est un truc qui m'a pas mal perturbé sur cette génération. c'était Pas que aussi pour euh... le RPG, mais particulièrement pour le C'était peut-être aussi une manière pour eux de nous répondre,
2: nous joueurs qui importions beaucoup les jeux de chez eux, ouais. En se disant, bah, on va leur fournir quelque chose qui va justement permettre euh, déjà de toucher officiellement euh, cette petite frange de joueurs occidentaux qui veulent nos jeux. Et puis tant qu'à faire, autant essayer de taper euh, plus large. Bien
3: quoi. sûr, c'est le... le le, le cheminement de pensée est tout à fait logique mais euh, je sais que personnellement moi ce que j'attendais des japonais c'était des jeux 100% japonais, enfin c'est ce qui me plaisait dans leurs jeux sinon j'ai les jeux occidentaux à côté pour, pour m'amuser
0: bah justement enfin, c'est un autre truc qui à mon avis a fait mal au jeu RPG japonais c'est l'arrivée en masse du RPG occidental sur console, sur cette génération parce que sur la génération PS2 il y en avait mais c'était quand même majoritairement sur PC le RPG occidental là on a vu avec Oblivion puis avec Skyrim on avait eu aussi euh, je sais plus comment ouais, on il va y venir il y a eu tellement ouais, de... Div Divinity Vague. 2 sur euh, 360 ce qui fait que le RPG japonais a peut-être eu tendance à migrer sur un sur un marché moins concurrentiel qui est le marché de la portable sachant que les portables en plus ont technologiquement évolué suffisamment pour que on puisse sortir des RPG de qualité euh, PlayStation voire PlayStation 2 avec la Vita et là finalement les japonais sont plus euh, ont l'air beaucoup plus à l'aise avec la portable et c'est à mon avis pour ça que pour moi cette génération pour le RPG japonais
2: euh, bon enfin on va y venir mais ça pas plus, sur elle se passe beaucoup plus sur portable. Et eh ben passons-y au portable, merci pour la transition. Hein, ah, je euh, donc le RPG japonais sur portable et on se met un petit extrait sonore. Donc, au Japon, on préfère faire du RPG sur portable. Pourquoi On voilà, l'a déjà, déjà bon, plus ou moins je... un peu dit avec Ashura. Ouais, donc, mais... les coûts moins
4: importants, la plus grande
2: facilité de portage. Il y a aussi
4: une chose auquel on n'a pas parlé jusque-là, c'est le multijoueur. Euh, la manière dont les Japonais pratiquent le multijoueur de façon anonyme. C'est un peu leur particularité.
5: On le voit surtout avec Monster Hunter, avec Monster la facilité de...
4: Bah, de se connecter avec ses amis en ça Wifi Ça a été, euh, enfin, ça a été développé et puis euh, ça a très bien marché même euh, dans le public euh, occidental. Euh, par exemple, c'est le, le multi Dragon Quest 9
5: Exactement. Toi, tu jouais ouais. beaucoup à euh, Calphons ouais. avec. avec euh...
4: Voilà, et moi qui ai effacé une partie de 570 heures sur Dragon Quest 9 <rire> Pourquoi Je peux vous en parler. Parce que j'ai recommencé. D'accord. J'avais fait beaucoup de choses. Je me suis dit, allez, je recommence. Pourquoi t'en as pas acheté un deuxième parce Ah, que tu vois, je... t'y avais
2: pas pensé. T'as, <rire> il me regarde, il ne t'y pas pensé. Mais... <rire> non, mais j'ai
4: recommencé, c'est tout. Voilà. Ok. Et donc,
2: euh, plus grande maîtrise du matériel pour l'interrogation. Bah,
5: c'est logique. Hein. On, derrière, on a une console qui est entre guillemets moins puissante, mm -hmm. donc c'est plus facile. On peut retourner à, aux bases qu'on a vues avant avec la force évocatrice qui est sur DS et PSP, enfin sur DS principalement, parce qu'on a c'était la reine des, des jeux 2D finalement. Donc euh, on a une euh, c'est plus aisé de, de faire des titres un peu plus marquants euh, via la 2D. Hein. On a eu plein de titres. Euh, Est-ce que le format
4: portable 3D. ajoute quelque chose au JRPG Le format portable, surtout quand il faut grinder, donc faire de l'expérience, de c'est parfait. Tu... Avant de faire avancer, au lieu de faire avancer l'histoire, bah, quand tu es dans le métro ou dans les transports pour aller bosser, bah, tu te fais 25-30 minutes de, de leveling kg et puis après tu feras avancer l'histoire plus tard c'est parfait pour ça quoi.
2: ok donc on va faire comme dans la partie précédente on va les aborder par, par classe et on, donc on commence par le, par le classique avec euh, radiant historia Allez. Oui, qui est loin d'être le plus mauvais de la génération euh,
0: un RPG je crois que c'était Atlus qui avait sorti ça qui était euh, donc c'est de la 2D très simple hein, c'était pas spécialement joli ça se basait sur un, un concept assez original, c'est qu'en fait, rapidement, ton personnage euh, obtenait le, la, la capacité de voyager entre, entre deux timelines, en fait un peu à la Trunks dans Dragon Ball Z, et tu vas dans, tu vas dans une timeline, il se passe un truc, genre il y a quelqu'un qui meurt, machin, tu vas dans l'autre timeline pour essayer de débloquer quelque chose, et puis hop, tu retournes dans la première, et en fait, les, les deux timelines interagissent l'une avec l'autre, comme ça, donc tu as tout un côté voyage dans le temps, c'est euh, plutôt bien écrit c'était assez agréable à suivre un, vraiment un bon petit RPG pour moi c'est limite la meilleure surprise de cette génération sur, sur portable et ça donnait sur quoi TS.
4: au niveau euh, technique, système de combat euh,
0: je crois qu'on était sur du classique hein.
4: ouais il
3: y, y avait quelques originalités
0: ouais, si notamment je me le fait que tu pouvais bouger les ennemis, quand tu frappais ouais. les ennemis ils restaient pas forcément, enfin étaient en trois cases euh, il y avait haut, bas, haut, centre, bas. Au bas, gauche, droite, tu peux le Exactement. Lire. Et quand tu tapais un ennemi, en fait, ça tu pouvais éventuellement le faire remonter d'une case. Et euh, du, du coup, tu avais euh, genre une technique assez simple en combat. C'est que tu avais tes deux premiers personnages qui tapaient pas très fort. Tu faisais remonter les ennemis tout en haut de l'écran. Puis en dernier, tu envoyais le bourrin. Et du coup, comme il frappait, sur, il frappait une seule case, mais comme tous les ennemis étaient sur cette case, c'est que tu flinguais tout le monde en même temps, pardon et euh, je suis un peu trop gestuel. Et euh, t'avais un autre truc aussi qui était de pouvoir intervertir le tour de ton héros avec qui tu voulais, ennemi compris. Et donc là, ça, ça donnait des, des possibilités de combos, de choses comme ça. Qui étaient, euh, donc il y avait vraiment des bourrées de bonnes petites idées, ce, ce jeu. C'était ok et Suikoden, oui, alors là, ça c'est bon, pour toi on euh, te laisse ouais. la parole bah, disons que moi le, le grand drame mon grand drame sur cette génération donc ça a été que mes deux séries phares que sont Spikoden et Kingdom Hearts ont toutes les deux intégralement bougé sur portable euh, avec réussite pour Kingdom Hearts avec beaucoup moins de réussite pour Spikoden puisque bon je vais faire un petit peu je vais, je vais râler mais ça va être bref hein, je vous promets donc les Spikoden les, les, les euh, j'en avais suffisamment parlé dans l'autre podcast là, le truc bien c'était que c'était tout dans le même univers tous les jeux avaient plus ou moins des liens les uns avec les autres pour Tire Christ ils se sont dit bah tiens on va créer un nouvel univers euh, on va même ils ont, ils, ont enlevé, euh, ils ont enlevé les runes ils ont enlevé les combats d'armée enfin ils ont enlevé un petit peu tout ce qui faisait le sel des Suikoden et pour faire passer la pilule ils se sont dit mais regardez on va créer une nouvelle grande saga avec les Tire Christ bon on attend toujours le deuxième hein. donc euh, bonjour non, la grande pas. saga non, oui non non pas, en fait on l'attend pas mais donc bon, non seulement ils ont zappé la série principale, mais en plus, finalement, le truc qu'ils ont mis à la place, ils l'ont abandonné aussi sec. Euh, C'est un bon RPG, en plus. C'est ça, le pire. Est il est vraiment pas mauvais. C'est juste que, par contre, si t'es fan de Suicoden, t'as envie, envie de mourir, en voyant. T'es sérieux
4: T'as l'air crasse, un bon RPG
0: Bah, honnêtement, il est ouais, pas mal. Il hein. est pas mal du tout, ah, moi. Je me suis
1: fait
4: chier. Oh, non,
0: mais... Et après, voilà, ils ont gardé quelques concepts de Suicoden, mais... Ça, ça mérite pas vraiment le titre de Suikoden mais voilà, si vous n'êtes pas un intégriste de Suikoden comme moi, honnêtement euh, c'est pas mal
4: D'accord, euh, Infinite Space DS toujours Alors euh, là pour le coup euh, c'est une tentative, là pour le coup c'est un jeu unique, c'est euh, l'ovni pur et simple euh, par certains côtés c'est le plus classique de tous les RPG classiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent uniquement dans les menus et dans le texte wow. Donc c'est vraiment et euh, c'est censé se passer dans l'espace et euh, c'est Platinum Game oh. donc euh, ça vous donne une idée de, du niveau de, de folie de la tentative et là en gros ils ont voulu mettre dans une toute petite carte DS euh, un Space Opera et euh, ils y sont pas trop mal parvenus le seul souci à mon sens c'est que bah pareil hein, ils ont encore voulu faire des tentatives de système et le jeu reste assez abscon si tu n'as pas beaucoup de temps à y consacrer et le problème c'est que tu peux te traîner un problème dans ton vaisseau pendant très 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 longtemps un truc qui tu sais à un moment ou à un autre va te t'amener vers une mort certaine mais il se peut passer il se peut, il peut se passer 10 heures et il faudrait pouvoir revenir 10 heures en arrière pour sauver le le pour sauver l'histoire et tu peux pas donc euh, voilà OK bon c'est dur c'est un jeu très difficile en plus euh, Nilo no Kuni
2: donc dans, cette fois-ci, on en a parlé dans la version console. Là, c'est la version ouais. euh, portable, qui avait l'avantage d'avoir le
0: grimoire. Ouais, sauf qu'on l'a pas eu chez nous, donc du coup la version européenne. Je sais même pas s'il est sorti euh, sur DS en
3: Europe. Non, non, il est pas sorti. Ouais, ouais. Et c'est dommage parce que je l'avais trouvé finalement bien plus réussi que la version PS3. C'est-à-dire que tu avais. Euh, on lui a beaucoup reproché euh, le fait de, de nécessiter ce grimoire en disant Ouais, mais pour un jeu portable, c'est pas forcément euh, super malin. Effectivement, tu pouvais pas trimballer ça dans les transports ni rien, vu que tu avais besoin du grimoire vraiment absolument tout le temps. C'était pas comme sur PS3. Sur PS3, tu t as le grimoire dans le jeu, en fait. Je crois euh... qu'il y a une édition
2: collector, un hein, PS3, où tu as le grimoire en,
3: ouais, mais en qui... papier. Ouais, mais, mais, tu mais qui, dans qui jeu ne sert à rien, ouais. en fait. Hein. Enfin, je veux dire, il faut... faut se faire violence pour choisir de regarder dans le vrai grimoire plutôt que dans le jeu. C est... C est... Ça ne sert à rien sur PS3. D'accord là disons que celui-là il avait un côté ah, c'était l'histoire sans fin quoi, tu te, tu te foutais dans ton lit sous ta couette et avais ton petit grimoire à côté, euh, combiné à ce truc portable qui te donne l'impression d'avoir un petit univers vraiment à portée de main, tout ça C'était. il y avait un côté vraiment magique que la version PS3 perd un peu je trouve, même si elle gagne bien sûr ses graphismes qui étaient super réussis etc. Mais le, ouais, le, la version DS était vraiment très très réussie j'ai trouvé, c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas eu... Hein. Qu'on ne l'ait pas eu en Europe je trouve
4: et pour une DS graphiquement hein, elle était vraiment poussée ouais. dans ses dernières 30 et au niveau quoi. du
3: son aussi le, la ouais. qualité sonore quand tu sais que c'est Issa Ishii qui a fait les musiques donc pas n'importe qui euh, le mec qui, fait, euh, qui a fait tous les Ghibli quasiment ouais même le son était hallucinant En partir du moment où tu avais un casque et tu fais aussi une ça, petite ça, pièce
4: sur le fait qu'il a aussi fait la musique des Tengai Makyu quand même les, les Faris ouais. n'oublions pas vrai. le Grimoire était toujours dans euh, nos cœurs il y a une version du Grimoire en anglais ou c'était que du Jap Jap ok Bon,
3: ouais, sauf bah, sauf pour la version euh, du coup euh, PS3. Sauf pour la version ouais, PS3, est, ouais, sur le DS, grimoire est
0: en oui. je crois. Ah, il est okay. pas sorti du Japon de toute façon. Mais alors, ouais, est-ce que DS. du
4: coup, si j'achète la version PS3 collector avec le grimoire, puis que j'achète la version DS sur ma 3DS, est-ce que je peux jouer à la DS avec le grimoire de la version PS3 Oui, mais si tu si tu peux
3: jouer au jeu en japonais, autant avoir le grimoire en japonais.
4: Merci de cette euh, oh <rire> cette là là. remarque qui me fait passer pour un débile fini. Merci. Voilà. <rire> Bravely Default. Pas encore sorti. Qu On n'a pas, chez pas nous, encore dû toucher Très très euh... attendu. Tu as, as, as pu y toucher
3: Ouais, ouais, bah, je l'ai fait. Euh, J'avais dû le tester pour je sais plus quoi. Euh, pareil, très. dur, s... hein, c'est dur comme métier. C'est très dur
2: comme... Oh comme
3: métier. Oh, parfois c'est dur parce que tu vois, j'ai dû tester Atelier Totori par exemple. <rire> Faut pas. Ah, euh... oui. Et, euh, bah, très sympa, mais pour moi en fait, c'est. Enfin non, vraiment très sympa. Il n'y a, a pas grand chose à dire sur le jeu, mais ça, ça me rend toujours un peu triste de me rendre compte que les jeux que je trouve le plus sympa, voilà, c'est ceux qui font exactement comme avant. Celui-là, il n'essaye pas deux secondes de faire évoluer quoi que ce soit. Il te dit, t'aimais bien ça avant Bah tiens, on va te, on va te filer ce que avais à l'époque
4: c'est le maxi best of c'est ouais, la, c la maladie du maxi best of. c'est ça
3: et donc c'est très sympa à jouer mais je trouve qu'au final c'est un petit côté presque triste
4: quoi, voilà. et il faut aussi euh, dire que alors si je dis pas de bêtises dans les premiers temps du développement ça devait être un Final Fantasy ouais exact ouais, ouais, ouais. Vrai. ça reste un peu dans
5: l'esprit les... ouais. il y avait un épisode DS avec les quatre. 4 euh... Warriors of Light voilà, ouais, c est c est un, il
3: me semble qu'il y a une partie un de l'équipe qui a bossé ouais. dessus ouais, ouais. c'est presque une suite spirituelle t'as ouais. l'histoire des cristaux euh, les jobs ouais ouais c'est vraiment ça
4: et un système de combat qui est très intéressant, je trouve.
3: Oui, mais qui n'est qui pas méga original non plus. Il est intéressant, ouais, c'est vrai, mais ouais, je ne je sais pas. Je ne hein.
4: bah, je, je sais pas, mais vous avez eu, à part Grandia, des jeux où tu pouvais décider de miser pour moi euh, bah, toutes tes, tous tes points d'action en une, en, en une seule fois. J'en ai pas fait beaucoup jusque-là. Bah, par exemple, Radiant Historia, c'était un peu un équivalent dans le sens où ouais,
3: tu pouvais stocker tes tours pour les, comme il disait tout à l'heure. Euh, je, je trouvais ça... Ouais, un peu plus sympa que là, c'est très basique, mais effectivement, c'est quand même plus sympa que le premier ATB venu euh, que tu as vu dans tous les sens. Ouais. Ok.
2: Pippo, je te lance la rampe, là, la rampe de lancement. Donc Dragon Quest 4, 5, 6, 7 et 9, un
4: peu à part. Alors, euh, là, on va faire la version qui dure avec les best-of, les... une version qui dure 7 heures. C'est la, la version euh, Director's Cut, hein, où je parle pendant 7 heures de Dragon Quest. <rire> non, non, on va faire très très court. Euh, en fait, c'est. Euh, alors, déjà, la qualité des remakes. Euh, les mecs se sont, pas, se sont pas contentés de prendre les versions euh, Super -ni -fin, NES pour Dragon Quest 4 euh, super, euh, super NES, Super Famicom et de se contenter de les porter euh, en fait ils ont même pris les versions parce que les jeux avaient commencé à ressortir sur Playstation ils ont amélioré les versions Playstation parce que sur Playstation les jeux ressemblaient à Dragon Quest 7 version Playstation qui était très moche rappelons le et euh, là en fait ils ont refait jeu mon jeu préféré euh, Artbeat Studio. Euh, c'est vraiment défoncé à pousser la console dans ses derniers retranchements euh, à part de, la DS, hein. de la DS bien sûr ouais. a fait euh, bah, une vraiment très belle euh, de la 2D euh, parfaite euh, comme on l'aime euh, et puis c'est de la 3D euh, de la 3D pardon oui oui. oui oui tu peux tourner dans les villages oui c'est vrai <tousse> tu appuies sur les boutons et ça tourne oui oui et euh, de la 3D euh, par contre je crois que les sprites sont toujours ouais, en 2D voilà. il me semble ouais. et euh, surtout euh, en fait tous les trucs vraiment old school du jeu ont été bien bien lissés ce qui fait que le jeu est abordable, même si tu ne connais pas les mécaniques de tous, les, de tous les, les Dragon Quest. Et ce qui ne gâche rien, c'est que les qualités des traductions françaises, parce que les gens étaient traduits en français, sont excellentes. Si vous prenez Dragon Quest 4, où chaque personnage vient d'un pays différent, où chacun des personnages parle de manière différente, avec des accents différents, toutes les traductions sont différentes et c'est hyper bien pensé vraiment très bien pensé et euh, si vous n'avez jamais fait Dragon Quest vous voulez essayer de connaître ce qu'est Dragon Quest Dragon Quest 4 il faut y aller euh, à pied à cheval en voiture mais il faut y aller en courant quoi qu'il arrive c'est lequel c'est
2: l'épopée de l'élu c'est oui ouais. c'est
4: Chapter of the Chosen ouais, c'est ouais. ça c'est celui donc en fait où euh, tu fais déjà c'est un jeu que tu fais par chapitre c'est des histoires qui sont parallèles avant de se mettre ensemble et donc les... tu ne pas le 9 en fait avant non, je ne conseillerais pas le 9. Non, non, parce qu'en fait, le 9, je pense qu'il faut déjà avoir. Alors, le 9, en fait, il est un peu à part parce que justement, et c'est ce que disait euh, Moguri, c'est euh, là, ils ont dû faire passer des slideshow pour se dire Attends, il faut qu'on fasse un truc euh, qu'ils font en, en... en Occident. C'est qu'en gros, il faut qu'on arrête de caractériser nos personnages et qu'on laisse, euh, le... qu laisse le, le joueur euh, faire ce qu'il veut avec son personnage. Alors, il y avait déjà eu un peu la tentative dans Dragon Quest 3 ou bah, pareil tu faisais ton personnage de zéro et même tous tes petits copains de zéro. Bah, dans Dragon Quest 4 en fait euh, 9 t'as un monde avec une histoire et tu crées ton héros et tu crées tous ses petits copains voilà, mais ça reste le monde Dragon Quest avec les, les logiques de Dragon Quest les mécaniques de Dragon Quest mais pour goûter du Dragon Quest old school et du Dragon Quest je dirais dans le texte bah, moi je vous conseille surtout le 4 c'est vrai que le 4 est génial, je l'ai fait c'est vrai que je suis pas RPG, mais j'ai fait le 4 <rire> il est génial et si vous avez survécu au 4 faites le 6 après parce que le 6 il est plus old school alors qu'il est plus récent parce qu'il y a vraiment des moments dans l'histoire où personne ne vous explique rien et quand tu es sur portable je trouve que c'est plus pratique de se dire bon là je laisse tomber et je reprends un peu plus tard que quand tu es sur console de salon tu tournes euh, c'est plus agréable de tourner en rond sur portable que sur console de salon quoi. Paper Mario Sticker Stars qui est un RPG un peu particulier et qui est un des 3 ou 4 meilleurs jeux de l'année dernière <rire> on va le dire bah on parlait que les cartes RPG n'existent plus, mais là on est pratiquement dans ouais, stickers, RPG, un, un sticker RPG. On ouais. euh, a déjà tout dit pendant euh, le test. Euh, Je ne sais pas
2: on... si dans les cartes RPG tu perds tes cartes. si Tu perds tes cartes Dans, dans
4: les... certains cartes RPG, une fois que tu as joué la carte, tu l'as joué. Parce que là c'est le
2: principe, c'est que tu joues ton sticker, tu l'as perdu. Et ça c'est génial. Ouais. Enfin voilà, bref, ça fait partie des petites perles qui sont sur 3DS. Un hein. jeu magnifique Nintendo, il y en a de plus en plus hein, en ce moment. Euh, ensuite on a donc, Pokémon le RPG le plus vendu on en avait parlé dans les précédents podcasts donc Or Argent, Diamant Perle, Noir Blanc Noir et Blanc 2 Noir, blanc 2, Noir 2, ouais. et Blanc 2 aussi, Black and White 2
3: euh, et Chrono Trigger le remake sur DS qui était un excellent remake je trouvé. Chrono Trigger c'est mon RPG préféré je pense euh, de loin on est deux Voilà et, do et donc et euh, euh, ils, ont, ils ont fait je trouve avec cette version un portage vraiment excellent quoi
4: moi je, moi, je l'ai pas fini. Avec des rajouts <rire> en plus. Avec avaient... des rajouts,
3: et c'est ça, mais des rajouts, j'ai trouvé pertinent. Parce mmh. que tu peux te dire que. Euh, moi, c'est tout C'est tout le problème que j'ai avec cette série. Il y a le, la, le, le fameux Chrono Break euh, qu'on a attendu à un certain moment qui n'est jamais venu. Ouais. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire est-ce que je l'attends vraiment Est-ce que je veux vraiment que le Square Enix d'aujourd'hui euh, vienne bousiller ma série préférée Je sais pas. Et là, il se trouve qu'avec ce, avec ce remake-là, les ajouts qu'ils ont faits m'avaient surpris par leur pertinence. Tu ce rajout qui faisait un peu le lien avec Chrono Cross, avec mmh. euh, Magus et tout ça, et euh, surtout le, le boss caché qui était nouveau. Oui,
4: ouais, qui le, était, le, ce qui était il fallait avoir fini le jeu et essayer ce, ce nouveau donjon ouais. euh, qui demande, avec un niveau parce que le jeu, moi j'ai jamais trouvé Chrono Trigger très difficile, mais le donjon pour le coup avait été velu quoi. Mmh. Ouais, tout ouais. de suite. Quoi, ouais.
3: et donc Les ajouts étaient sympas et même tout ce qu'ils avaient, l'ergonomie était excellente sur DS, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien utiliser ça alors qu'il y avait des RPG développés pour DS qui étaient moins bien euh, foutus euh, que celui-là qui était un portage j'ai vraiment j'ai trouvé que c'était un portage excellent de plus en plus il était déjà en anglais sur la version japonaise ce qui a permis à beaucoup de gens de le choper direct et sur la sympa. version américaine il, il était, était en même en français en... ouais,
4: puisqu'il y ouais. avait la version québécoise dessus et ça c'est classe et ouais, ça c'est classe <rire> euh, et Mario Luigi
2: voilà. ouais
0: je pense que tout le monde sent. Non, euh, non,
4: quand même... ils sont pas
2: mauvais en non c'était mignon
4: c'est ah, enfin, plein
0: d'humour hein, Mario Luigi. ouais j'ai jamais aimé c'est vrai
4: ouais. bah, moi en fait j'ai fait la les... j'ai fait la version GBA mais ouais, j'ai pas fait la Game version Dance, Dance, et pourtant j'attends la, la version euh, Luigi's
2: Dream là qui va ouais. sortir ouais moi aussi j'avais fait sur GBA c'était très drôle voilà et on retrouvait un peu le, le principe
4: de combat de Paper Mario euh... oui et en fait ce qu'on retrouve surtout c'est que par rapport en fait il y a des problèmes avec certains RPG c'est que euh, en dehors je dirais des combats et des achats dans les villes tu t'as aucune interaction Là, dans CRPG Nintendo, t'as un milliard d'interactions en plus du cœur du jeu. quoi oui. C'est ça qui fait la richesse du tu veux ouais
0: juste, euh, quand même, euh, au niveau remake, on en aurait presque oublié que les, les Final Fantasy ont aussi eu droit à des remakes. Le 3 et le 4 sont ressortis sur, euh, sur DS, mais même sur iPhone, je crois. En Ils sont sortis sur beaucoup de Dans chose. 20 minutes. Je les ai vus dans 20 minutes à côté du Sudoku. Ah oui <rire> ah de de... Final <rire> Fantasy 3 de papier. Non, non, après, voilà, je les cite plus pour le principe parce que personnellement, je les ai pas... Tant aimé que ça, pourtant justement j'ai voulu faire le 4, j'avais pas eu l'occasion de faire le 4 à l'époque T'as euh, fait la PSP
5: ou DS euh, DS,
0: DS. DS. Enfin, j'étais parti sur la version DS, la version là PSP. je vais attaquer la version PSP Parce qu'il y a une, c'est mou, t'as l'impression que les combats les mecs sont sur la lune en fait J'attaque. Oui. Ah ouais, bah, ça explique voilà. justification
2: scénaristique et géographique. Alors le Merci à le j'ai pas on, euh... pas on passe à la suite. C'était pas terrible. On passe à la suite donc Dungeon RPG donc avec un remake euh, enhanced de donc Persona 4 en version golden sur PS Vita. Donc on en a parlé, re reparlé. Ouais,
5: mais du coup on peut même vu qu'on avait PSP Persona 3 euh, la version ouais. portable qui est excellente. Voilà. Et qui euh... sont aussi
2: dispo sur Vita euh, via, le, via le shop Exactement. Hein. Et tu en plus es en train de faire le 2 euh, j'ai à peine commencé, donc et je ne pas en parler. Mais, mais, mais c'est euh... aussi sur Vita, quoi. ouais Voilà. Euh, Odyssey.
3: Ouais, qui est la nouvelle, c'est la série Catlus à lancer sur euh, sur DS, qui à la base était censée, qui marche super bien, et ouais, qui était censé être un test pour un, un SMT qui devait sortir sur euh, DS et qui est sorti vu que c'est Strange Journey qui reprend ouais. le SMT, c'est quoi euh, euh, Par un Shin Megami Tensei. Tensei. Ah, donc ça, On les, les personnages en sont, euh, par exemple. Oui. Et euh, moi personnellement, j'adore Etrian Odyssey. Euh, tous, ils refont à peu près à chaque fois la même chose, mais ça fonctionne sur moi, je suis content. Ils te rajoutent, à un moment, ils te rajoutent un océan exploré. Après, dans le 4 qui sort bientôt, là, c'est dans les airs avec un... une espèce de dirigeable. Ouais, même, ouais, quand ouais, Pardon
5: même quand ils font des remakes Pardon Même quand ils font des remakes, comme le prochain, euh, le premier euh, qui est remakeé sur 3DS. Ah, j'avais pas suivi ça.
3: Le, le... Etrian
5: Midian Odyssey euh, Oui, c'est un remake du projet. Ah, j'avais pas du tout euh, suivi. Bah voilà. et euh,
4: alors, ce que disent les tests, c'est que en fait, c'est le celui, c'est l'Etrian e Odyssey qui a les meilleures notes de tous les Etrian Odyssey et ils disent que bah, voilà quoi, c'est l'Etrian e Odyssey ultime de ce que j'ai lu jusque là quoi. D'accord. Euh, Millennium Girl donc. Le remake du premier. Seventh Dragon.
3: C'est quoi ça C'est quasiment la même chose parce que c'est les mêmes, euh, c'est Nino aussi derrière le, le concepteur de Letrian. Okay. Et c'est excellent, mais c'est jamais sorti... Euh, la vers la première version n'est jamais sortie... Euh... C'était sur DS, après il y a la version PSP, ça. la suite... Qui, elle, est sortie aux états unis je crois, la version PSP. Je ne suis pas sûr. C'est le cas, il faut euh... que
5: j'achète
4: tout de suite. Mais... C'est 2020, <rire> ouais. c'est la version... C'est ça, c'est Seven Dragon 2020. Ouais, ouais 2020, oui, ouais, c'est
3: ça, exact. Je oh, pense qu'il est sorti aux états unis ouais. Il me semble.
2: En tactical RPG, maintenant, euh, donc nous avons donc Fire Emblem Awakening, dont nous avons fait nous-mêmes le test. Tu as dû aussi le...
3: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, très bon,
5: grosse en fait.
2: qualité. Ouais. Euh, Disgaea sur DS également. Donc, c'est un Disgaea et qui est très bon aussi. Ah, vous, vous avez, avez euh... que le portage n'était pas top, mais
0: je l'ai pas fait. Moi. Bah, non, moi, le, le portage n'était et... pas terrible, terrible. J'avais trouvé, enfin, je l'avais. trouvé très par bon. Par euh... contre, il y
4: a le 3 qui est qui est sur Vita et, ouais. et qui est déjà un petit peu mieux. Et par et partout, sur là. PSP, il y avait aussi le portage de Final Fantasy Tactics. Oui. Ouais. Euh, par contre euh, si je ne dis pas de bêtises si tu jouais sur l'UMD les temps de chargement étaient infinis
3: était oui. extrêmement long <rire> et il y a eu aussi donc FF Tactics Advance 2 sur DS ouais. mais certains préfèrent l'oublier moi perso j'ai bien aimé ouais.
4: ah bah déjà j'avais pas aimé le premier alors le second je vous en parle même pas quoi. <rire> et ben bah, parlons
2: du seul moi peut-être Tactical que j'apprécie c'est Advance Wars ouais. donc euh, sur DS et moi j'y ai joué beaucoup sur GBA donc euh, nous on le conseille euh... Fortement ces petits temps Il y a plein de monde qui attend la suite d'ailleurs. Enfin qui attendait. Les... Il y a une suite qui arrive. Ah, on, bah, on aimerait qu'elle soit annoncée non. en fait. mais Toujours pas. Ce serait euh, bon. T'imagines avec du street pass On pourrait faire des trucs sympatoches hein. C'est bah, comme, bah, Fire, Emblem, hein, comme, Fire, Emblem,
4: hein. comme Fire Emblem. Ça marche comme avec Fire Emblem. Ça marche comme Fire Emblem. Allez rapidement parce que ouais. je suis curieux. Tu croises, en gros, tu croises des personnes qui ont monté des teams, ouais. qui les ont, qui les ont buildés mais à mort, et tu te dois te battre contre ces gens-là quoi. D'accord. Ah oui mais dans les temps tu t'as pas des teams quoi t'as ce qu'on te donne au début de la map et puis tu te démerdes avec bah tu peux avoir des choses comme ça Je pense que, que tu peux pouvoir te créer un deck de départ et dire bah battez-vous contre ça quoi. Ouais.
3: On, peut, on pourrait imaginer du vrai duel ce qu'il y avait pas dans, dans Fire Emblem c'est à dire que tu pouvais pas te battre contre un joueur qui contrôlait lui-même son équipe, vrai. ça c'était un poil dommage même s'il y avait plein d'autres trucs pour attraper okay. tout ça.
2: et on finit cette catégorie avec Valkyrie Profile Covenant of the Plume je le dis très bien voilà, on a qui, ouais, bah, bah, si, je ne l'ai pas fait celui-là. La, ben,
4: la, suite, la suite d'un des plus grands RPG de la, de la PlayStation première du nom. Et qui, alors le premier était un... Est-ce qu'on peut dire ah, que c'est par... un action RPG J'y reviendrai plus longuement sur la
0: fin sur Valkyrie. Bah, pas on pas parle, on, passe on euh... peut
2: dire que c'est de l'action RPG, ouais. bah, On passe aux action RPG, euh, alors ça j'arrive jamais à le dire, c'est Eyes Is is, 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 je, is, je ouais. dis jamais ça, Is, Folly, Jocelyne, Incelsetta, Kingdom Hearts, ouais, The World of Kingdom, euh, Kingdom Hearts, quand même, je, petite, euh,
0: oui. parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, donc il y a eu le, euh, 358 over 2 today, c'est comme ça que ça se prononce réellement, sur DS, qui était, euh, c'était pas mal mais c'était avec des missions Tu faisais tu faisais plein de petites missions C'était très vite lassant Et puis scénaristiquement Alors que bon ça en ferait ricaner certains Mais c'est un peu la force des Kingdom Hearts le scénario Je suis d'accord euh, Là en fait vraiment il t'introduisait à une ellipse Enfin un personnage qui sert à rien par contre, il y a eu l'excellent Burst by Sleep sur ouais. PSP, Je qui, est pour le coup, qui est un peu le Kingdom Hearts 0. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe avant le premier. Ça reprend le système de combat du 2. t'as as trois personnages qui vivent une aventure, mais chacun avec ses petits épisodes fait que tu as, as plusieurs points de vue de la même histoire. Euh, pour moi, c'est le meilleur Kingdom Hearts. Pour, pour m'éviter toute blague, le... ça veut dire quoi, Burst by Sleep bah, naissance par le sommeil D'accord Mais euh, Et ça a un sens Autant le sens de Le 358 machin J'ai toujours pas compris Ce qu'ils avaient voulu dire Avec ça Autant Burst by Sleep Je vois scénaristiquement Ce que ça veut dire Nomura l'avait
3: expliqué Pour les 358 ah ouais Je crois qu'il y a que lui Qui comprend Ouais je pense ouais, ouais. aussi
0: bon, En tout cas voilà Excellent Kingdom Hearts Sur PSP celui sur
3: 3DS c'est pas mal euh, non plus le... ah, je l'ai
0: pas encore fait j'ai je... un peu honte en tant que fan mais l'ai ouais. toujours pas
3: fait il, est... il y a des côtés un peu lourds dans l'évolution des personnages mais le gameplay est excellent aussi
2: oui j'ai fait la démo et t'avais une partie c'est un peu complexe tu peux t'accrocher
4: tu peux taper des ronds euh... ouais c'est ça ouais, ouais. c'est très dynamique ouais, et, euh... par contre il y avait un truc moi qui m'avait dit que, enfin, qui fait ah, que du coup j'ai pas été au je... bout c'était que euh, en gros as une espèce de jauge et quand cette jauge part à zéro tu changes de personnage ouais, ton et personnage s'endort et c'est voilà, voilà. l'autre qui prend
3: mais ça je trouve, je trouve ça assez intéressant en fait c'est un truc que fait pas mal Nomura, euh, on lui reproche de faire tous ses euh, des gens lui reproche ses designs on lui reproche plein de trucs euh, mais il fait pour Hearts il a fait 20 000 spin-off tout ça alors qu'on attendait tous le 3 euh, mais il teste des trucs à chaque fois, ça le fait de, de t'imposer un changement de personnage je trouve ça plutôt intéressant, enfin c'est c'est un truc que tu avais jamais vu avant euh, qui se fait qui fonctionne plutôt bien dans le jeu. Je trouve ça assez intéressant. C'est frustrant mais ça a le but de l'être et euh, je trouve que c'est plutôt bien foutu oh, à ce niveau-là.
0: Peut-être que j'y songerai. Et puis dans la catégorie Nomura fait des tests, ouais, on a World and video ouais. qui était très très spécial. J'ai pas accroché moi à celui-là. Il plus.
2: a eu des très bons retours hein, sa sortie ouais, sur DS. Il
0: était vraiment alors il se jouait beaucoup au stylet si je me souviens bien, il y avait une... un vrai apport du tactile. Mais moi c'est l'ambiance, j'avais l'impression, c'était plus ou moins voulu je crois, t'avais un l'impression d'être dans ce quartier des, des Fashion Victims de Tokyo, la Shibuya. Ouais, ça tu... reprenait, c'était vraiment ouais. Shibuya, hein. ils euh... recréé Shibuya. J'ai vraiment pas adhéré à l'ambiance, c'est dommage parce qu'apparemment c'était un bon RPG, sorti en France d'ailleurs. Si
4: tu kiffais l'outer des francs, c'était le jeu parfait
0: quoi. Ah ouais voilà, bah c'est... Très bien. Et il y avait Solato Robo. C'est le jeu avec des chiens, ça non C'est de... ouais.
4: euh, les Fury. C'est Fury. Ouais,
0: c'est la suite d'un Tales Concerto. Ouais, de ouais Tales voilà. Concerto, voilà. C le nom et
4: c'est un c'est un assez bon jeu quand même euh, qui n'est qui est pas passionnant, mais comme le système de jeu est très light et que c'est découpé en petites missions, c'est un peu parfait pour jouer sur le portable.
3: Et c'était Yuki Okada Design, qui était le kara designer de Chrono Cross, donc rien que pour ça, il faut y jouer. Voilà. Tout <rire>
2: Et donc, on le disait tout à l'heure, s'il y en a bien qui maîtrisent donc, les, nouvelles, les nouvelles plateformes et qui s'en sont bien sortis sur, sur cette génération, ce sont les RPG occidentaux. Euh, donc, on a donc les jeux qui sont type PC qui arrivent sur console. Donc, euh, tout ce qui est par exemple euh, qui est sorti sur 360 au départ. Rappelez-moi. Oblivion. Oblivion.
0: C'est Oblivion. Que... Est... Voilà. Affligé
3: euh...
2: de bugs d'ailleurs, mais euh, bon, en tout cas, il est sorti
3: comme tout bon Elder Scrolls euh, qui oui. se respecte voilà. hein. sauf moins sur PC c'est oui, vite, vite
2: corrigé. Donc qu'est-ce qu'on avait qu'on qu a eu du PC qui a débarqué sur console à cette occasion
4: bah, quasiment tout en fait. Les Fallout, les Reason. Il euh... faut dire que les Prison, bah,
0: articles... ça a été créé euh, sur cette génération d'ailleurs,
4: D'ailleurs oui. Il y a oui.
0: eu il y a eu euh, bah, il y a eu Dragon Age je crois le le 2 ouais, du original sorti... ouais. ouais il euh, y a eu euh, je le cherchais déjà tout à l'heure celui avec, où tu te transformes en dragon là, qui, était, qui était pas mal non plus Divinity, Divinity ouais, 2 oui. qui était sorti sur 360
5: on en a eu beaucoup quand même hein, et des bons en plus oui mais c'est surtout parce qu'en fait euh, les architectures de ces consoles sont pratiquement des PC finalement donc derrière la programmation est très proche surtout euh, du côté de chez Microsoft qui avait des, pas mal de routines communes parce que la PS3 pas du tout hein ouais mais c'était pas si loin finalement. à part le sel euh, derrière euh, on a quand même le, la, la carte graphique il euh, y avait pas mal de choses qui étaient euh, qui étaient proches on
0: enfin, était
4: pas ce comme qui fait autant, que les portages PS3 sont, sont souvent en ils ont peut-être mis ouais. plus
0: de temps à arriver sur PS3 que
5: sur 360 c'est l'impression que ça m'a laissé du moins ouais mais sur, de toute façon quand on voyait les portages on voyait les, quand on voyait les deux versions à côté en général souvent la version 360 mmh. était, au, était au dessus justement pour ça hein. ah ouais. mais, mais voilà donc ça a facilité l'arrivée de ces titres euh, PC et euh, et aussi, on a pu voir que les, les éditeurs ont un peu euh, pris la mesure euh, de, du gameplay, euh, ont un peu adapté euh, le, le, la maniabilité aux consoles. Ils ont un peu pris des risques de ce côté-là, même si ce n'était pas des jeux en général qui demandaient trop d'efforts. Enfin, Quand on voit des, des Elder Scrolls, c'était adaptable à la, à la console puisque ce n'était pas un jeu qui était très rythmé, ça allait assez lentement. Ils ont plus de mal par exemple sur un Diablo qui arrivera seulement l'année prochaine euh, sur PS3 et PS4. Quand on a un and Slash, c'est beaucoup plus rythmé, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, Il faudra voilà, voir voilà. comment ils vont faire. Le...
2: Mais ils ça avaient été... déjà essayé le Diablo 1 sur PlayStation à l'époque. Alors, ça
3: m'avait donné quoi Il était pas mal Oui, enfin, mais si t'avais la version oui. PC à côté, évidemment. tu t'amusais pas à y jouer.
4: C'est euh, pas faux, euh, ouais. mais sinon... Pour y jouer juste sur PlayStation, c'était c'était plus qu'acceptable. Moi, je m'y suis amusé, quoi. Mais c'est sûr que par rapport à la version PC, c'était un peu pauvre. Quoi. Ouais. Et ce
2: qui est ce qui est marrant à noter sur cette génération, c'est que on a l'impression qu'il y a eu l'effet un peu inverse. C'est-à-dire que le fait que ces jeux soient arrivés sur console, une fois que ces jeux étaient sur PC, on sentait on sentait l'adaptation console et le fait que tu voilà qu'on avait laissé un peu de côté la maniabilité, en général, PC, toutes classique. les interfaces, euh, étaient toutes tout pensées pour euh... les manettes, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça a The beaucoup Witcher, fait gueuler euh, les joueurs PC effet hein, positif pour la console mais effet négatif mmh. pour. Euh... et il y a eu un autre, une autre chose c'est que là sur cette euh, partie donc des RPG occidentaux on voyait que par rapport aux RPG euh, japonais euh, techniquement il y avait un gap au niveau de la maîtrise des outils, ce qu'on pointait du doigt tout à l'heure chez les
4: japonais, là euh, pas de souci, c'est beau, ça pète, il y a de la texture huilée euh... ah bah les, les Unreal euh, les Unreal Engine étaient puisque c'était la plupart du temps l'Unreal 3 quoi, bah, hyper maîtrisé quoi mais ça n'a pas empêché quand même Bethesda de multiplier les bugs dans ses jeux.
3: Quoi. Oui, puis tu avais quand même des soucis récurrents qui faisaient chier tout le monde à l'époque, que ce soit dans Mass Effect ou dans Oblivion au début. C'était ces textures qui mettaient 20 ans à se charger. Et ouais. où tu te retrouvais, à chaque fois quand tu chargeais une nouvelle zone, tu étais en premier lieu dans une zone en purée. Ouais. Et il fallait attendre que les textures arrivent. Ça, c'était récurrent dans Unreal Engine. Et même les RPG occidentaux On le coupaient hein, ça... pas. Oui, ça, ça se voit toujours. Hein. C'est ouais.
2: toujours pas réglé ce, ce truc. Et donc contre, euh, de la même manière donc, euh, la classe des RPG occidentaux et on va commencer par les mondes ouverts ça a la grande, grande tendance euh, déjà qui arrive sur tous les jeux maintenant euh, à venir mais sur le RPG occidental il fallait que ce soit euh, généralement ouvert et on a commencé donc, en 2007 avec Oblivion en fait c'était déjà une constante avant euh, oui. plus ou moins un BC, euh, sur PC euh, dès Daggerfall, donc dès Elder Scrolls 2 c'était un monde ouvert quoi. donc là sur 360 donc, on a Oblivion on a Skyrim Skyrim enfin la force de Skyrim en plus de son monde ouvert c'est qu'il arrivait à intégrer
5: un petit peu des mécaniques japonaises c'est-à-dire scénar la scénarisation qui était un peu plus poussée qu'à l'accoutumée qu qu finalement on avait un personnage qui était moins un petit peu moins on pouvait continuer à faire ce qu'on voulait vivre son aventure comme, comme on le voulait mais ils avaient su faire un fil conducteur suffisamment marquant pour euh, inciter le joueur à continuer. Moi, je sais que dans Oblivion, je n'avais pas réussi euh, à, à, à finir le jeu parce que je n'arrivais pas à m'attacher au, au scénario. Toutes les deux secondes, il se passait un truc. Moi, j'étais plus attiré à faire du cheval. Euh, ou à balader les, un peu. les quêtes
0: annexes étaient beaucoup plus intéressantes. C'est ça.
5: Tu t'amusais plus à te balader dans tout l'univers que faire le scénario. Alors que là, même si ce n'était pas non plus révolutionnaire, derrière, tu as quand même un vrai, euh, un vrai fil conducteur qui est intéressant. Et qui te donne envie euh, voilà, de, de continuer à jouer le Devaquine, quoi.
2: Donc, moi, ce que tu dis, c'est que dans Oblivion, il n'y avait pas de scénario en fait
5: Si, il y en avait un, mais
2: il était super léger. Il, était pas, ouais. il, était il y avait pas des pas portes
0: démoniaques à fermer. C'est bon, ça, ouais, t'allais en enfer, tu butais des, des araignées avec des têtes de femmes, c'était bizarre ça aussi. Il y a des araignées, t'as ouais, réussi à ouais, les buter toi, je, peux, je peux citer n'importe quel jeu qui avait des araignées, ils m'ont tous traumatisé sans exception, même Animal Crossing. <rire> mais euh, non, non, c'était. Bon, la, la quête principale d'Oblivion, ouais, c'était pas ce qu'il y avait de mieux
3: l'écriture en règle générale hein, je trouve que l'écriture d'Oblivion est beaucoup moins réussie que celle de Skyrim mis à part certaines quêtes annexes il y en avait des très très bonnes dans Oblivion si je me souviens bien de... je me souviens de truc avec un tableau tu rentrais dans les tableaux c'était très sympa mais à part ça ouais c'était euh... il me semble vraiment qu'il est qu'on s'en rappelle pas généralement comme le meilleur épisode de la série Oblivion hein. on avec euh, plusieurs ont découvert la série quoi. avec cet épisode là oui, oui, du parce coup c'est plus marquant que... ouais, pour il ouais, a été ouais. pas mal décrié par beaucoup
0: qui disaient que Morrowind était beaucoup mieux ouais ouais parce mais je trouvais que petit,
3: le, plus... le, le Skyrim revenait un peu ouais. euh, dans la bonne direction.
5: Ouais.
2: Fallout, qui est, nous est apparu en deux épisodes sur cette ouais, génération avec, avec le un... 3 et New Vegas. Le, un, le
0: 3, un peu pareil d'ailleurs. Ouais, ouais. ouais. le, le 3, je sais qu'on va juste faire un clin d'œil, puisqu'il est très très cher à un membre de notre forum, euh, qui est le Baron, qui, est, qui avait adoré Fallout 3. Je l'avais pas trop aimé, c'était pour... mon premier Fallout, j'avais essayé 1 et 2, mais c'était en fait, un peu trop hardcore pour moi, je crois. Mais Fallout 3, sans être un mauvais jeu, il s'est fait défoncer, je crois, par une bonne partie de la presse PC. Parce que c'était plus un Fallout Ouais. Euh, il y avait un côté FPS où tu visais des parties du corps, des machins. Je crois qu'il a été plutôt bien reçu sur console, mais c'était une vraie rupture avec Fallout 1 et 2. Par oui, c'est pas ça, un mauvais ça, ça jeu, avait mais plus rien à
5: voir. C'est un... pas vraiment un, un nom difficile quoi. à porter. Voilà, c'est ça. C'est un héritage lourd, c'est. On peut dire ça. Qui a ça. été mieux porté, on va dire, avec par le suivant, qui a été Vegas. vraiment fait par Obsidian, par voilà, par les, les, les originaux, les développeurs originaux. Donc du coup, voilà, il y a un peu plus de crédit une histoire un peu plus un peu plus travaillée. Mieux écrit. Ouais, mieux écrit. Bon, il y a toujours autant de bugs, mais c'est bah,
4: ouais. le principal problème des Fallout quand même, c'est que. Euh, la constante Bethesda. Oui, te si, moi, je me demande s'il y a vraiment un nombre limité de bugs parce que j'imagine que plus tu joues, plus t'en trouves en fait. C'est infini. Les mecs doivent le faire exprès. Hein.
3: Bah, à la limite, le fait qu'il y ait plein de petits bugs, ça fait presque partie du folklore Bethesda, comme ouais. on disait. Mais après, c'est les bugs critiques. Et t'en as eu sur, euh, je crois, sur tous leurs jeux, leurs principaux jeux. On a eu vent de bugs critiques qui te flinguaient une partie. Là, c'est plus gênant déjà. Surtout dans des jeux sur lesquels t'as pu passer 120 heures. Quand t'as de... 60 heures de jeu derrière, t'as ouais. mal.
2: Ouais, Critique, hein. c'est quoi C'est tu peux plus avancer, tu perds ta sauvegarde, tu. Ouais, quelque chose qui
3: fait que tu un trouves
2: une
4: trou quête bloquante. Tu... A... Ouais, Il voilà. y a un pnj qui apparaît jamais. Jamais. Voilà. Ah, ok, oui, <rire> je, je vois le genre. Euh,
2: <rire> Reason 1 et 2. Il n'était pas mémorable, mais il était sympathique.
3: Euh... Ouais,
5: le, le 2 se passait chez les pirates. Ouais, le 2 souviens, était, un, était le 2, les... cool. Je me souviens que les combats Et... du
4: 2, moi j'y jouais sur PC. Et le marrant.
0: 1, c'était Lost. Enfin, t'arrivais sur une île déserte, avec une faune pas forcément très accueillante, tout ça. Des bons RPG, qu'on ont peut-être eu le, la malchance de sortir en même temps que d'autres trucs qui étaient meilleurs. Mais euh, c'était des bons jeux.
2: D'accord. Gothic 4, en 2010 une grosse d'autres avant, avant hein. content, je crois. Non,
5: mais est le 4, le 4 hein. oui, il est, pas oui. Mauvais. il est mauvais, mais euh, on va dire que c'est des RPG allemands euh, qui, qui s'inspirent un peu aussi des de, bah, de, de, de Elder Scrolls. On est dans un monde ouvert, pareil. Euh. Il, fait, il y a pas mal de bonnes choses, mais les derniers ont voulu un peu casualiser la formule. C'est vraiment très typé console et, et la formule marche moins bien.
2: D'accord. Uh, Divinity 2, The Dragon Knight Saga. T'en parlais à un enfin,
0: Moi, je sais que c'est un jeu que j'ai un pote qui a beaucoup joué moi pas donc je pourrais pas trop vous en parler euh, juste il paraît que c'est vraiment très très bien aussi euh, pareil on n'est pas je pense que on, ça reste assez similaire à tout ce qu'on vient de citer hein. c'est peut-être un peu ce que je reproche aux ouais, RPG occidentaux c'est que d'une certaine manière ils se ressemblent quand même beaucoup à, à mes yeux du moins c'est bon, ce qu'on reproche aussi aux japonais. Hein, mais... C'est un côté extérieur. Quand tu, ouais, quand ouais, tu vois et... tous les jeux, tu, tu te dis c'est un peu toujours mais la euh... même formule. Mais pas... Non, non, Dragon. Dragon euh... De
2: toute façon, là, là, dans la liste des jeux. Moi, ce que je vois, je suis pas un joueur de RPG occidentaux, mais ce que je vois généralement, c'est qu'il faut en choisir un, deux, et tu passes ta vie dessus. Quoi. Voilà, c'est
0: ça. Euh... Si tu veux et... tous les faire, je pense que. Et un... et
4: je pense qu'il y a aussi le problème, et quelque chose qu'on en avait déjà parlé dans les anciens podcasts, c'est qu'en fait, de nos jours, il n'y a plus la place pour les underdogs. Il n'y a plus la place pour les jeux qui seraient deuxième ou troisième dans une catégorie. Tout le monde se met sur le number one et il n'y a plus du tout de, de place d'argent pour le reste. Bah, dans
0: reason et Divinity 2, c'est ça. C'est l'underdog. C'est des bons jeux, mais il euh, y, y a
2: mieux. Et les royaumes d'Amalure, en 2012.
4: C'était l'année dernière. Ouais, Pipo, tu l'avais fait, non Alors, à l'époque, je ne voulais pas jouer à Skyrim. <rire> Et je ouais. me suis dit, ouais. Tiens, je vais parle. jouer un underdog. Voilà, je vais jouer un underdog. C'est plus hype. C'est plus hype. Et euh, j'y ai joué 10 heures je l'ai mis dans sa boîte, j'ai fait OK, merci, au revoir. Euh, en fait, en gros, euh, ça. Alors, j'ai beaucoup joué au, au Fable, par contre. Ça ressemble énormément. j'aime pas quand tu dis Fable. Je te jure. stop que j'ai dit Fable. S'il te dis Fable. 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 J'ai <rire> énormément joué au Fable. Et euh, pour moi, en fait, ce serait euh, Fable 2 qui aurait été euh, géré par des mauvais euh, game designers. Euh, tu comprends pas trop dans quelle quel quête plus que, que cette fable tu veux
3: dire <rire> ah, ouais, largement parce pire, que déjà
4: hein. en gros tu comprends pas trop la souquette, ou la souquette que t'as choisi, il y a un milliard de trucs imbriqués et en plus bon, le, le système de combat c'est à peu près le même que fable mais en moins souple donc j'ai planté et je suis parti quoi. Et je okay. crois que c'est un
0: jeu qui a mis son développeur dans une mer de c'est pas lui qui doit plein d'argent à l'état de Rhode Island ou un truc comme ça oui, il oui, me semble oui, oui. Ouais. Ça fait, ça, le jeu est sorti il y, a, il y a trois ans, on en entend toujours parler. Le mec, il doit un fric fou à un état américain, c'est un truc.
2: Pourquoi il empruntait à cet état pour développer, c'est ça
0: C'est ça, c'est Tom oh. Nook, un peu, de sais, il a prêté de l'argent, mais il n'arrive pas à rembourser. Et non, non, un mauvais souvenir pour lui, je crois. Ce... Okay.
2: Faut il faut qu'il chasse le scarabée euh, ou le requin. L'heure des choix, c'est-à-dire que là, il y a pas mal de RPG occidentaux, justement, qui, euh, grâce à la puissance. Ah nouvelles consoles. On a ouais. toujours eu ça. Enfin, les... Oui, mais là, on a essayé de le pousser un peu plus quand même sur cette
3: génération, j'ai l'impression. Ouais, j'ai presque l'impression que c'est l'inverse. Ouais, c'est vrai. Ouais. Là, je dis une connerie totale, c'est ça bah, Ça
0: dépend. À entendre Molineux, non, ça allait être génial. <rire> à <rire> voir voilà. les jeux de Molineux, tu te rends compte que ça ne l'était ouais. pas tant que ça.
2: D'accord. Donc, tous ces jeux, justement, où on peut choisir son orientation, le bien,
4: le mal, influent sur le, super le scénario. c'est ça le ouais, truc, c'est que tu choisis
5: gentil ou méchant, tu a
4: pas de gris. Euh, sur Fable soit tu es un ange avec, euh, avec euh, une, une ouais, ruelle, ouais. soit tu as des cornes ouais, quoi, parce qu'en peux... fait le jeu ne t'encourage pas à être équilibré,
0: ouais. les gros bonus tu les as en étant soit un gros connard soit le mec super sympa et euh, ça c'est personnellement ce qui m'a énormément déçu avec Fable, j'ai fait le 2 et le 3, c'est ça c'est qu'au final tes choix on s'en fout à moins qu'ils soient radicaux et j'ai trouvé ça complètement pourri
2: oui en gros à partir du moment où tu as choisi de faire une bonne action au début du jeu il faut que tu continues dans ah, la oui. bonne action systématiquement.
0: Ah, sinon, tu gâché, peux te quoi. permettre une crasse de temps en temps pour rigoler, mais euh, si
4: t'équilibres, ça va rien t'apporter ah, du ouais, tout. Je suis... mais non, vas-y. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, Pour avoir beaucoup aimé les avoir beaucoup fait, en fait, c'est ça. Il aurait peut-être fallu un moment où tu puisses mettre un peu d'eau dans ton vin. quoi.
3: Et puis en plus, ouais, c'est souvent super caricatural. Enfin, Je veux dire, dans, dans Fable 3, je me souviens qu'à un moment, tu as un choix entre je sais plus genre construire un orphelinat pour les enfants ou tuer tous les orphelins enfin je veux dire c'est vraiment c'est <rire> oh des ouais, trucs y a des trucs totalement abusés dans ouais. Mass Effect 2 c'est pareil quand tu sais tu avais les espèces de um, QTE où tu si tu étais assez orienté vers le pragmatisme ou vers je sais plus quel est l'autre enfin vers le bien ou le mal en gros Pragmatisme conciliation C'est ouais, pragmatisme, voilà, pragmatisme
2: conciliation pour Mass Effect t'es gentil ou méchant
3: pour C'est ça t'es plus enfantin. Et donc, t'avais des QTE où tu, tu savais pas à l'avance ce que ton perso allait faire, mais si t'appuyais sur une gâchette bleue, bah il faisait un truc gentil, une gâchette rouge, il faisait un truc. Oui,
5: t'avais la notion bleue et rouge Ouais, c'est ça.
3: Direct et mais voyais, donc, quoi. tu savais pas avant, mais pour la, la même action, gâchette rouge, il lui mettait une balle directe, bleu, il se mettait à le sucer. Enfin, je veux dire, c'était des trucs, <rire> c'était euh, tellement.
0: Mais, et Fable, c'est pareil. Fable, si t'avais le malheur d'être trop gentil, tu te pointais en ville, t'avais tous les connards de mioches qui exact. venaient, tu te trimballais avec une nuée de gamins et même de gens, de femmes, de de, de ce voir, que quoi. tu voulais, tu pouvais même pas être tranquille. Donc moi, du coup, je faisais exprès d'être méchant pour qu'ils me foutent la paix,
4: en fait. Je leur faisais peur, j'en tuais un, enfin, et <rire> truc en plus, euh... En plus, ils te parlent, et fait, en plus quand tu parlais tous en même le, temps. Le roi, enfin, reine, ouais, joué, une meuf fait, ah, La reine est dans la. Les, vie, les gamins avec leur derrière,
0: gros quoi. accent britannique, ils faisaient Oi, oi, oi comme ça. Mais
5: vos gueules, c'est <rire> bon. Euh, genre de 8 2. Non maniqué, Oui. Alors c'est le seul, on va dire, qui a un petit peu cassé cette. Cette dynamique de jeu, soit blanc, soit noir. Là, on avait du gris. Euh, on a, on a plusieurs fois des, des choix, mais on, on se rend compte que finalement, tous les personnages ont leur, euh, euh, ont font pas leur, leur euh, ne prennent pas des décisions simplement, euh, voilà, parce qu'ils sont méchants. Ils le font parce que derrière, il y a une, ils ont une vraie conviction, et donc euh, et toutes leurs actions, euh, tous leurs actes, font que derrière c'est pas noir ou blanc c'est vraiment du gris et donc tous nos choix et nos choix vont être euh, très impactants sur le jeu puisque tout le second acte va, on choisit soit un moment euh, une personne ou une autre et on va voir deux parties totalement distinctes deux parties de l'aventure qui ne sont pas du tout les mêmes donc on va pouvoir vivre deux choses totalement différentes donc il faut recommencer le jeu si on veut voir l'autre la, partie du coup c'est vraiment pour le coup quelque chose qu'on n'a pas
4: vu souvent dans les autres RPG et qui était vraiment bienvenu dans Chrono Cross tu avais un peu ça mais c'était pas forcément euh, lié au choix moral, quoi. Oui, voilà. Ouais, ouais. Quoique, il y avait un choix moral. Est-ce que je le spoil ou pas Est-ce que non. vous voyez. Non, non, non je ne le spoil pas. Parce non que j'ai toujours pas fait Chrono Cross, mais euh, je bon, mais désespère pas, de pas de quel, euh, quand tu dois le laisser. Bah, bah tu... leur dis pas, peut-être. leur dis pas hein. <rire> Non, non. Ouais, mais voilà, c'est le seul choix moral du jeu. Enfin, je vois pas, et on en
3: parlera après, parce que <rire> enfin, je pas exactement de quoi tu parles.
2: Euh, Alpha <rire> Protocol.
3: Ouais,
0: Bon. Pas, pas fait, mais euh, j'avais bien envie de le faire à l'époque, je désespère pas. C'était un, un RPG, mais un RPG d'espionnage en fait. C'était un petit peu euh, James Bond qui rencontre le RPG occidental. Euh, un jeu assez incompris par la presse, je crois, à sa sortie, euh, qui
5: s'était pas mal fait tailler. Ouais. Alors ouais, ouais. Que... mais derrière voilà, on, a, on a cette notion de choix sauf que le choix est beaucoup plus instantané on te met devant en fait, un choix et tu as un temps limité pour le, pour le prendre je crois que c'était comme ça dans The Walking Dead c'est exactement comme mmh. ça dans The Walking Dead voilà donc du coup c'est beaucoup plus difficile il euh, faut vraiment prendre une décision rapidement et ça te, ça te limite un peu plus tu t'avais
0: vraiment des... des trucs si tu choisissais de, genre on t'envoyait récupérer un truc si jamais t'avais tu... si le malheur de... de buter ou même de contrarier un personnage en cours de route c'était peut-être quelqu'un qui euh, qu t'aurait aidé plus tard et du coup il n'allait pas être là, ça te compliquait vachement la tâche. Tes choix avaient vraiment de... avaient un impact. Était, euh, il était plutôt bien pour ça.
2: En gros, il faut tuer personne. Quoi, parce que... Euh...
0: Pas forcément, tu... il enfin, y, avait, y avait plusieurs chemins possibles. C'est un forcément. peu comme dans GTA 4, on à chaque ça... fois on te propose
2: de tuer ou de laisser en vie. Mais
0: disons que là, on te faisait vraiment assumer les conséquences de tes actes. Quoi. C est, c est...
4: En fait, c'est ça aussi, c'est que comme dans les RPG, alors là, dans les Occidentaux, mais aussi dans les Japonais, c'est que quand on te laisse des choix, il n'y en a pas beaucoup dont les, les choix étaient vraiment euh, importants, on va dire. Des fois, c'était juste euh, bah voilà, pour éviter que les gamins te courent après. Euh dans les dans les villes les, les jeux avec des choix vraiment impactants sur cette génération-là il y en a pas eu tant que ça à bien y réfléchir quoi okay. c'est vrai que The Witcher 2 c'est quand même un des meilleurs exemples je pense donc dans les classiques
2: tu nous as mis Dragon Age obs le premier avec bah les classiques c'est dans
5: c'est dans la forme hein. c'est oui. euh, c'est pas ça c'est ton jeu un peu non c'est pas mon jeu justement je l'ai pas fait euh, je
2: c'est pas toi qui nous tannes tout le temps avec Dragon Age absolument pas ah, c'est qui alors c'est personne ces personnes, okay. c'est ton esprit qui dit vague. Bon excuse-moi, non non mais si, je
4: Age. crois qu'on a
0: quelqu'un sur. Le... C'est pas JS qui est super fan de Dragon Age. Non plus non, je, non, je crois,
4: crois que, que c'est Spike. Euh, non. non plus. Ah. Bon alors qu'est-ce qu'on a à dire sur
2: Dragon Age <rire> On va éviter faire va le Qu'est-ce qu'on a à dire sur Dragon Age alors Que
5: il faut pas jouer au second.
2: Euh, je sais pas, Mogori, tu l'as fait, non ou pas
3: Non, non, mais en fait, j'avais beaucoup d'espoir dans, dans le premier, hein. à l'époque où ouais. il est sorti, parce qu'on nous vendait ça comme une sorte de résurrection de des Baldur's, Baldur's Gate. Gate. Ouais. Ouais. Euh, ouais, bon, je l'ai lancé sur console. <rire> voilà. Je ne pas rester très longtemps dessus. Sur PC, apparemment, il était plus sympa. Il se trouve que ça va passionner tout le monde, mais mon petit frère l'a fait sur PC. Et euh, donc, je suivais sa partie de loin. Il a l'air de s'être bien amusé, tout ça. Mais euh, moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir cette posture de, de vieux connard qui disait, eh, c'était mieux dans Baldur's Gate. Voilà c'est toujours est, le risque ça, hein. ouais.
4: et, et uh, par contre il y a un truc qui est très bizarre avec Dragon Age c'est que le 2 euh, avait été pris par plein de développeurs euh, japonais pour se dire ah c'est ce genre de truc qu'il faudrait qu'on fasse dans nos jeux alors que c'est quand même une bouse euh, je, je crois, pas crois pas. que ton collègue Médoc lui vaut une haine absolument ouais viscérale. mais qui
3: est, qui est justifié ouais, hein, ouais, je pense euh... mais, et pour moi ça ça, 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 ça s'étendait même à, à Mass Effect, ils ont pris un virage à un moment vu que euh, les deux sont de chez EA euh, où Mass Effect aussi était devenu beaucoup plus action, tout ça, où tu perdais, des, tu perdais tout ce qui faisait euh, le plaisir de ce genre de jeu. Et là le virage est encore plus important Là oui c'était encore plus important avec Dragon Age. Apparemment ils veulent changer ouais. les choses avec le 3, Oui, euh, on on espère. un peu les origines mais... Ouais, moi j'avoue que ce, ouais sans plus.
2: Passons au MMO catégorie euh, ah, Queen envie de dire. Oui
0: c'était la génération du MMO. Mm.
2: Donc on a WoW, World of Warcraft voilà j'ai dit mal, c'est raté, et Guild Wars
0: et d'autres, après il y en a d'autres, il y a des Star Wars. On a eu Ion, on a eu Star Wars. Ion c'est du KR. Ouais mais c'était du World of Warcraft Coréen. Et on
4: a eu... Il n'est pas sorti sur console Non, j'allais parler de Tabula Rasa mais il n'est pas sorti sur console. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortis
3: il <rire> n'y en a pas beaucoup qui sont sortis sur console, il y a eu FF11, FF14 ouais. Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé d'FF11 tout à l'heure dans les MMO Jap, Mais euh, oui. c'est quand même un jeu qui date bah de la PS2 qui oui. est toujours là euh... Il oui. faut encore des mises à jour de... sur et PC, il ouais. y a et une offre de, un de migration et Il n'est le sorti sur 360, en fait. 360 Si, il si, est si, sorti si, sur 360, ouais, 360 ouais. 60, ouais. Ouais.
4: Et euh, Grégoire Hello, qui a toujours sa partie depuis plus de 10 ans En parle de temps en temps sur Twitter et c'est marrant quoi
3: ah mais le jeu est encore alimenté. Il y a eu un, 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 un add-on récemment là encore. Ouais. Bah, vu le fiasco FF14, ouais. Euh, ouais, les, les mecs sont restés sur le mmh. 11,
0: hein, les, les gros fans
2: de FF.
3: C'est toujours à abonnement sur le 11 hein Ouais, il est, il est toujours payant et, euh, et c'est presque surprenant de voir encore des gens dessus. Euh, le truc toujours alimenté alors quoi ouais, il est resté payant. D'accord. Et ce le 14 est... il sera à abonnement ouais, est... Aussi, Il y a grande hein. chance.
1: Mmh.
2: D'accord. C'est ce... autour de combien l'abonnement Juste pour savoir. Une dizaine d'euros,
3: ouais. ouais. 15 hein.
0: c'est ouais. Je crois ça, que le, la première itération du 14 était tellement pourrie qu'ils avaient viré l'abonnement à un moment. Je pendant crois, quelques de temps ouais. Gratuitement. Ouais, ouais, oui.
3: À la base, ils avaient dit euh, il sera gratuit tant qu'on n'aura pas sorti cette fameuse mise à jour. Ils, mm -hmm. avaient, ils parlaient pas encore de a Realm Reborn à l'époque. Et finalement, non, ça a duré qu'un an, un truc comme ça. Je sais plus. Parce que je crois que ça. Mais... Ouais, parce qu'il n'est ouais. pas resté gratuit en fait. Hein, ouais. C'est déjà pas mal hein, un, an, un an de gratuité ouais, sur non, un jeu. En mémo. fait, hein, je sais plus ouais. Mais, ouais. mais bon. moi, je sais que j'avais joué avec un, le moins gratuit que en achetant le jeu. Ah. Et puis après, au je... revoir. Euh, parlons euh, des composantes RPG
2: qui apparaissent finalement dans d'autres jeux qui ne sont pas des RPG à ouais, la base bon, on en a parlé la semaine dernière The so Division. Là. la semaine dernière et The à, Division à propos était de en Borderland aussi euh...
5: non, mais parce en fait, justement
0: dernière, Borderland c'est le meilleur exemple
5: voilà euh, non, mais la semaine dernière on avait dit The Division tu disais que c'était un RPG ils annonçaient un RPG <rire> Euh, je je suis pas trop ce qu'on peut y voir de RPG. Le truc, c'est que tous les jeux maintenant euh, bah, prennent un et peu des composants de, de RPG. Beaucoup de genres se sont appropriés des codes du RPG avec les arbres
0: de compétences. Je sais même pas si tu t'as pas ça dans les Call of Duty maintenant, ça sur le côté ouais, bah, Regarde dans, et... ton ride,
4: dans ton dans ton Raider, t'as ça quoi. Ton ouais, ouais, <rire> tu as des arbres de compétences. Ah non, le... Même dans des
3: jeux de foot, si on va par enfin, là, ils... ils ont repris ouais, le. Mais après, voilà, faut se poser la question est-ce que le simple fait de gagner des points d'expérience, ça fait un RPG Non, non. c'est un système qui est tout à fait euh, basique et c'est normal de le voir arriver partout.
5: Non mais par exemple dans un rage on va encore plus loin, enfin, on a des, des systèmes de quêtes, euh, ouais. on va voir des PNJ, on va accepter des quêtes, on va aller à un endroit, à un autre. Finalement on est totalement dans un RPG sauf qu'on est vu à la, à la première personne. Vrai. Bah, après, dans ce cas là
4: ouais. faut raid 3 aussi alors. Un En FPS pour moi le plus
0: marquant c'est, Borderlands. Borderlands c'est limite C'est Diablo avec des, c'est Diablo with guns quoi. Tu lootes, t'as des missions et c'est génial hein Borderlands en plus c'est très drôle, c'est très dynamique et ça c'est à piquer pas mal de composantes propres au RPG c'est.
5: C'est pour ça qu'à l'avenir, ça va être dur de si on continue à évoluer à l'air de euh, partir déjà, un peu dans ouais. ce sens aussi. Oui, D'autant déjà, déjà,
3: ouais. quoi, pour moi, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que le RPG emprunte aussi justement Fallout, qui, qui, qui a pris des éléments du, euh, du euh, FPS euh, ouais. tout simplement. Et, et, bah ouais, Borderlands, j'irais presque jusqu'à... Enfin, après, est-ce qu'on considère les hack and slash comme des RPG Si on considère les hack and slash comme des RPG, Borderlands, pour moi, c'est un hack and slash qui a pris du FPS et pas l'inverse, tu vois. Ça, ça reste un hack and slash oui. avant tout. Donc, finalement, ouais, qui, qui, vu que tout le monde emprunte à tout le monde, ça devient de plus en plus dur Mais est-ce que cette
2: mécanique du RPG, c'est
3: pas un élément qui permet de donner plus, de, finalement, de consistance ou d'épaisseur à un jeu Ça peut être un très bon moyen de rallonger de la durée de vie pour un mode en ligne euh, et... Ah, Darksiders par exemple on avait tout
5: le côté loot on avait côté euh, plein, de, plein de choses qui étaient rajoutées le crafting voilà, qui faisaient que du coup le jeu prenait une durée de vie énorme juste en rajoutant ça ouais. c'était juste euh, totalement vous vous artificiel quoi. on vous rends
4: compte qu'on a fait un choix monumental c'est qu'on n'a pas encore cité une seule fois Zelda ici quoi.
5: <rire> oui mais bon mm. exact ouais. bon Zelda est-il un RPG la question est
2: lancée il faudra un autre podcast pour y répondre <rire> <rire> euh, ben, messieurs il va être temps de passer à vos jeux marquant euh, voilà thématique on a parlé d'un thème maintenant et c'est à vous de nous dire justement euh, les euh, grands jeux qui vous ont
4: marqué et pour cet exercice euh, je tire au pif ou pas c'est Pipo qui commence alors c'est moi qui ouvre le bal alors moi je vais vous parler direct hein, je vais vous parler de Xenoblade Chronicles je vous en ai déjà dit euh, beaucoup de mal euh... on va passer peut-être un extrait dans ce cas là
2: pour chaque jeu qu'on va citer on va passer un extrait pour illustrer la, la chose oui tout à fait
4: Xenoblade Chronicles, qui en plus d'être le meilleur RPG de cette génération, enfin je, je, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi là-dessus, mais sur cette génération où on fait difficilement plus RPG que Xenoblade Chronicles, se paye en plus de luxe d'être juste un extraordinaire RPG, tout court. Euh, entre, euh, Mongouri en a parlé, l'univers est délirant, euh, le simple fait de savoir qu'en fait tu te balades en gros dedans et dessus un géant, donc euh, un géant euh, biologique, Bionis, puisque toi tu es un humain, et tu combats des méchantes machines, enfin méchantes, on, en, on verra par la suite qu'elles sont moins méchantes que prévu, euh, qui s'appellent les mécons. Et qui sont sur un, robot, un autre robot géant qui s'appelle Mekonis. Et euh, alors déjà la première chose... Euh, c'est le genre de avec... truc qui me perd moi de... ouais. dès le début du jeu tu vois. Le genre, le, le truc c'est les musiques. Les musiques de Xenoblade Chronicles sont absolument incroyables. Et en fait ce qui est fou c'est que c'est un espèce de best-of de tous les types de musiques que tu peux trouver dans les jeux vidéo. Euh, en gros as des morceaux qui sortent tout droit, je le dis souvent des, euh, des, des shmups euh, période euh, PC Engine euh, Super CD Rom Rom c'est à dire avec des gros riffs de guitare bien bourrins et évidemment ça va toujours dans des, euh, au moment des boss battles euh, à côté de ça en fait, as un système de jeu qui est extrêmement souple ce qui fait que voilà les quêtes, une fois que tu as résolu une quête, tu n'as pas besoin de retourner voir le mec qui t'a fait la quête. Des fois, en fait tu gagnes de l'expérience juste en découvrant des nouveaux endroits sur la carte. Donc ça te pousse à aller voir ces cartes qui sont gigantesques. Tu te dis que si ça avait été géré sur une console qui en avait un peu dans le bide et plus que la Wii, bah, tu aurais pu voir des choses absolument magnifiques. Euh, moi, je prenais du plaisir juste à me balader parfois juste à se balader, euh, après tu retrouves une composante qui est très old school, c'est qu'en fait dans les niveaux où tu es, si tu vas par exemple trop à l'ouest ou trop à l'est tu te retrouves dans des endroits où t'as pas le niveau pour aller et euh, tu as des ennemis, parce qu'en fait dans ce jeu tu as beaucoup d'ennemis de, euh, uniques qui peuvent t'éclater en un coup et euh, donc euh, bah, tu as aussi une composante chasse hyper importante dans le jeu, euh, et puis après il y a quelque chose donc, euh, que, qu en fait, ce que finalement peu de gens ont cité sur le jeu en disant juste que c'était un maxi best-of c'est que je trouve que L'histoire est incroyable. Alors le problème, c'est que pour bien comprendre la teneur de l'histoire, il faudrait raconter la fin. Ne la raconte pas. Donc On y
2: joue sur
5: Wii uniquement. Sur Wii U, vu que ça marche aussi. Et que
4: vous pouvez jouer au pad classique. Et pas besoin d'y jouer au Wiimote et non-chook. Et aussi, on peut surtout brancher la Wii U en HDMI ce qui change
3: beaucoup euh, par rapport à la Wii que t'étais obligé de brancher en UV et c'était oui. dégueulasse avec des, ouais, ouais, euh, des vieilles coup, euh, et mais... là ça
2: fait une petite différence ça se voit ou pas
3: sur euh, Xenoblade ça se voit je ouais. trouve ouais, ouais. Okay. le mieux étant d'y jouer sur émulateur. <rire> aussi
4: par exemple mais euh, si vous avez acheté la version originale évidemment <rire> Sinon, évidemment voilà euh, en fait c'est vraiment hein, j'en parlais tout à l'heure euh, le, le, le créateur de la série qui était aussi donc le, le créateur de la série des Xeno hein, à partir de Xenogears puis les Xenosaga a vraiment été au bout du monde, de, de, de son monde intérieur et de, de tout ce qu'il veut faire et euh, donc d'avoir réussi à lier l'idée des divinités, de l'humanité de la co-machination on va dire, les humains, les machines comment les deux peuvent aller ensemble et puis surtout d'avoir fait un jeu social parce qu'il y a un sociogramme dans le jeu où en fait euh, tu gagnes beaucoup de choses en fait, à être pote donc déjà avec les gens avec qui tu joues et aussi tous les gens auxquels tu peux parler quoi fait qu'on euh, a un jeu qui est à la fois euh, maxi best-of de tout ce qui se faisait dans les générations précédentes et qui est le seul à proposer, je trouve, des vraies nouveautés. Ça fait un côté MMO quand même, c'est
5: ce qu'on disait avec FF12. Euh... Mmh. Ouais. Pour les combats, bien sûr, oui. Ouais. Pour les combats.
3: Oui, c'est ce ouais. truc un peu MMO hors ligne que beaucoup de jeux japon ont repris aussi, enfin une recette que beaucoup de jeux japon ont repris.
4: Alors, euh, ensuite, dans tout à fait le, le même genre, mais avec, on va passer un petit extrait sonore avant.
2: et là comme c'est un peu ton jeu chouchou c'est toi qui en parle je te laisse dire Fable
4: alors Fable 2 sur euh, Xbox euh, 360 euh, voilà je crois que c'est le finalement je crois que j'y ai joué plus que Xenoblade chronicle sur cette euh, sur cette génération euh, je crois c'est possible que... c'est balèze ouais. <rire> je ne dis pas de, je vous dis pas de conneries mais il faudrait que je check je pense que ma partie culmine actuellement à 330 heures <rire> Voilà, euh, parce que euh, en fait, c'est un jeu qui, a un... qui a, en fait, ne te pousse pas à faire du roleplay dans la mesure où, comme on disait, euh, tu es soit tout blanc, soit tout noir. Mais euh, si tu es euh, tout blanc, bah, moi j'avais décidé de jouer le truc à fond, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Donc en gros, euh, j'ai parce que j'ai un côté aussi très capitaliste, j'ai acheté toutes les échoppes e toutes les maisons, dans tous les villages, dans tous les add-ons, et puis euh, bah, j'ai fait en sorte que les gens vivent un peu dans le monde d'Amélie Poulain, quoi, tu vois, le, le pays où tout va bien, quoi. Euh, et, et ça euh, marche ou pas Et ça marche, ouais. Mais c'est ça. En plus, c'est que je suis tellement balèze que chaque fois je rallume le jeu parce que je relance de temps en temps euh, ma, la thune que tu peux gagner se met à jour et je gagne des, des, des millions. Ouais, parce que tu gagnes de l'argent même, même quand la console est éteinte. Moi, je sais que ouais, je le fais temps aussi. temps réel à ouais, la, voilà. la C'est euh, euh, alors en plus c'est un jeu c'est un jeu très mariage pour tous parce que tu es <rire> si tu joues une femme tu peux épouser une femme. Mmh. Le, le jeu te le permet. Euh, le seul truc que j'avais trouvé euh, absolument euh, dégueulasse, c'est que si tu voulais euh, profiter euh, d'une partie de ta sauvegarde de Fable 2 dans le 3, il fallait pouvoir avoir un enfant. Et tu ne pouvais avoir un enfant que, évidemment, si oui. tu te mariais, si tu couchais euh, avec un homme. Il y avait une orphelinat pourtant. Et il y avait une bah, Tu pouvais adopter dans Fable 2 Je sais pas. Es le mec, qui ouais. a fait 330 heures. <rire> Sérieux <rire> Il a raté ça. Et on peut pas... Hein, parce que là, là tu Parce que moi, en fait, j'avais dit que je serais tellement bien que je tromperais jamais ma compagne dans le jeu. Et euh, bah, pour pouvoir avoir un gosse, pour pouvoir ranger sur Fable 3, je l'ai trompé avec un mec. Tu vois, quoi. Parce que Après là, tu 330 que... heures de vie commune. Tu la voilà. trouves comme ça,
3: c'est <rire> dégueulasse. Oui, ah, je je trouve trouve aussi, tout
4: ouais. ça pour faire le 3, quoi. C'est vraiment... Oui, hein. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que, bah, voilà, ce... en fait, j'avais décidé moi-même de mettre des règles dans le jeu. Et à côté de ça, je trouvais que le monde était marrant. Parce qu'il y avait un truc super marrant, c'était les portes diaboliques qui te parlaient, qui te donnaient des quêtes. Et elles avaient toutes des accents très étranges, des quêtes plus débiles les unes que les autres. T'avais une porte diabolique pour l'ouvrir, en fait, euh, Elle te demandait de faire la poule. Et toute la technique, bah, c'était d'apprendre la technique pour pouvoir faire la poule. Et donc, il y avait une quête méga longue pour apprendre à faire la poule avant.
3: Quoi. Meilleur jeu du monde. Voilà. <rire> Clairement.
4: Donc, euh, en fait, c'est un jeu qui est très très con. Et très, euh, très, euh, british. très très british, Cet humour là voilà. elle est vraiment génial. ah bah oui. Euh... d'ailleurs dans, dans le 3 le tu as un valet qui s'appelle Jasper et qui est doublé par euh, un de tes par John Cleese je crois. ah démon ah oui. ouais. j'avais pas fait attention à ça. donc voilà alors par contre à côté de ça en termes de RPG c'est vraiment du RPG pour les nuls hein. c'est du RPG ah, oui. extra light. Euh, au niveau des armures en fait, tu passes plus de temps à, à, à changer tes fringues qu'à forger tes armes c'est très léger sauf que tu peux les forger toi-même et que c'est plus marrant de forger les armes dans Fable que dans Skyrim enfin, moi je préfère largement faire ça dans Fable euh, donc voilà, euh, en fait voilà, je, là c'est tout ou rien. Si tu le prends comme, euh, comme Ashura et que tu décides de coller au jeu, bah, tu joues une vingtaine d'heures pour le finir et bah, tu vas tomber non, en avoir le coup. Moi en plus, euh, je l'ai
0: plutôt bien aimé, Fable 2. Et pareil, moi j'ai tout acheté, euh, j'ai fait pas mal de choses. Je suis pas resté 330 ah heures par contre. Est-ce hein. si, si, que c'est si la
4: quête ultime
0: bah, Peut-être pas, mais euh, j'ai
4: quand même, je dois être à pas loin de 100 heures sur ce jeu, j'ai fait beaucoup, tu... beaucoup de choses. Est-ce que c'est est cette quête ou en fait le choix que tu as fait en début du jeu peut-être changer est ce que tu as fait cette quête là ah non ça me dit rien
0: faudrait que je leur prenne un pour, hein, pour commencer hein. de ah, tout tout louper. mais j'ai gardé ma sauvegarde ça va
4: <rire> donc euh, voilà c'est tout ou rien pour ce jeu pour moi ça a été tout donc euh... ok et, et y... puis de se trouve à, à 3 francs 6 actuellement et on passe à ton troisième jeu Alors, petit extrait Alors j'en avais pas parlé au moment où on avait fait le test parce qu'à ce moment là je ne l'avais pas encore fait Rattrape-toi Et euh, bah, c'est euh, Persona 4 Golden et euh, bah, je me joins avec 6 mois de retard au concert de louange de Samizo, euh, Shin et Hobbs euh, Pourquoi ce jeu Parce que euh, bah, sur la génération actuelle des consoles c'est un de ceux qui pousse le roleplay donc vraiment le, le fait de faire des choix à fond les ballons parce que euh, contrairement aux fables où par exemple tu peux tout faire décider de tout acheter ou de tout tuer ou voilà tu peux c'est tout ou rien quoi ou de ressusciter ton chien ou ta femme t'as le choix de ressusciter ton chien ou ta femme à la fin de Fable il faut le savoir c'est pour ça que je vais fort je crois que j'ai ressuscité mon chien euh... ben là en fait euh, tes choix euh, impact euh, impact ton personnage mais impact ton personnage aussi euh, dans la partie combat quoi donc ce que tu fais dans la vie, donc bien répondre aux questions que te pose un prof a un effet quand tu vas aller dans les donjons qui sont dans les esprits de, de gens qui vont devenir tes camarades la plupart du temps et euh, surtout, ben, tu peux pas tout choisir voilà, là c'est vraiment, euh, tu peux pas dire je vais être à fond magie à fond attaque, à fond intelligence, tu peux pas, c'est pas possible tu as un emploi du temps, parce que tu es un, un lycéen et tu dois faire des choix donc en fait il faut alors ça peut être vachement frustrant je pense que pour les, les fans de Grobilisme euh, les personas, c'est pas du tout, pas du tout la, la truc qui va bien quoi parce que tu peux pas tout faire à moins de faire des New Game Plus enchaînés euh... si tu
5: peux mais il faut suivre un guide spécial avec vraiment tout euh, optimisé euh, jour par jour euh,
4: et euh... Mais dans, ces... Ouais, mais dans ces cas là bah, tu tues toute la partie roleplay parce que euh, tu te dis pas euh, voilà moi bon, j'ai décidé d'être t'as euh... sans spoiler Ouais. moi j'avais décidé d'être euh, à la fois. Tu bien euh, renseigné. Euh, <rire> <rire> musicien, musicien et joueur de foot, euh, sans re... parce que t'as pas force... t'avais pas forcément les dates au début. Putain, tu peux pas faire foot et basket, quoi. Non, ouais, c'est ça. Tu le peux coup. pas. Ouais. Donc moi, c'était musicien et joueur de foot. Et euh, bah, par exemple, en fait, il y avait un jour où les deux sauveurs la paix. Et euh, bah moi, il a fallu faire un choix et j'ai préféré euh, tout miser sur le sur le foot parce que euh, c'était l'arcane de la force qui me servait plus que euh, l'arcane. Euh, je sais plus quel arcane c'était pour le théâtre qui me servait plus pour, euh, pour ce dont j'avais besoin dans ma partie à ce moment là quoi. et euh, en plus de ça le scénario est, euh, est, très, est vraiment profond voilà. ils en avaient déjà parlé hein. le scénario est profond qui pose des, des, problèmes, euh, des problèmes de société je parlais de mariage pour tous pour, euh, Fable, euh, pour, Fable, pour Fable 2 bah, on peut encore parler du mariage pour tous dans, dans ah, Persona, dans Persona. Et puis, euh, arrête surtout... d'en parler on va avoir des manifs en bas de la fête <rire> si ça continue et ouais c'est vrai il y a des gens qui vont nous balancer des trucs et euh, à côté et voilà et par exemple à côté de ça enfin voilà on voit les, les côtés vraiment de nos les adolescents d'habitude dans les RPG c'est des gens très niais pas très intéressants et là vous voyez vraiment le côté dark de tous les personnages et vous acceptez le côté dark de ces personnages oh, et, et
5: pour ceux qui ont aimé le, le 4 euh, je vous conseille vivement d'essayer de, de les, les précédents qui sont euh, tout aussi bons voire meilleurs dans le, dans le scénario dans, euh, il y a
2: vraiment un truc derrière qui est, qui est assez énorme quoi. et puis il y a le Battle Arena aussi qui est sympathique ouais. qui, qui prolonge même le scénario du 4 oui, ouais, de ouais, manière ouais, très ouais, vite ouais. fait on en avait parlé c'est euh... sympa euh, Hobbes c'est ton tour c'est mon tour premier
5: bah, première extra du coup <musique> C'était l'extrait sonore de quoi, Hobbes De The Last Remnant, dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Euh, donc là, je vais revenir sur le jeu qui est, à mon sens, l'un des plus incompris de cette génération. Voilà, donc je vais tenter de vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que je vais aller vite. Euh, je vais vous donner beaucoup, beaucoup d'informations dans le but vraiment de vous donner envie, si possible, donc déjà à l'époque, beaucoup ont résumé l'histoire à 1, il faut sauver la princesse, euh, c'est quand même un peu plus complexe que ça, euh, la sœur du héros soit enlevée, on part la retrouver, donc ça c'est le déclencheur, c'est le prétexte. Ensuite, on est balancé dans un univers assez inédit, très travaillé, euh, avec des races qu'on n'a pas vu ailleurs, je pense notamment à la race chat. Euh, D'habitude dans les RPG, on a un per des personnages chats euh, mignons, euh, kawaii, sauf que là, ils ont un look super stylisé, euh, ils sont un peu humanisés. Ils ont euh, quatre bras, donc ils peuvent porter quatre armes. C'est la méga classe. Donc euh, rien que pour ça, tu vois, il y a un petit côté euh, stylé. Euh, et donc, donc, donc euh, dans ce monde peuplé de races assez originales, il y a des objets qui sont appelés des rémanences, d'où tout le titre du jeu. Euh, ces rémanences, c'est la source de la, de la magie. Donc chaque rémanence euh, ne répond qu'à un seul individu. C'est un peu la particularité des rémanences. Euh, du coup, bah, ceux qui peuvent contrôler euh, les rémanences ont du pouvoir, forcément, et ils l'utilisent pour contrôler des villes entières. Ces rémanences, certaines, n'ont pas de propriétaire. Et c'est ces rémanences-là qui font apparaître les monstres. Euh, donc les monstres du jeu qu'on verra un peu partout. Donc le but bah, du jeu, ça va être ben, de... un peu la, la lutte pour le, le, le contrôle de ces rémanences, puisque les rémanences, au fond, c'est le pouvoir dans le jeu. C'est tout un peu une, une histoire qui est, qui est liée autour de ça, de, de, de gens qui vont vouloir euh, les récupérer pour, pour eux, pour leur compte l'histoire du jeu va tourner autour de ça on est dans un JRPG on a notre héros il y a une trame de fond on visite des villes on traverse plein d'environnements différents on va rencontrer plein de monstres qu'il est possible d'éviter sur la carte un peu comme Blue Dragon euh, pas de comb combat aléatoire c'est pas un truc qu'on voyait souvent donc c'est plutôt chouette euh, et c'était assez rare euh, il va falloir battre les ennemis dans un système de combat qui est la grande force du jeu vraiment c'est ce, ce sur quoi je vais insister euh, une fois qu'on est sur la carte de combat on a plusieurs groupes d'unités donc ces groupes, ces unions, sont formés de soldats lambda qu'on a recrutés sous la bannière d'un leader, d'un héros. Donc chaque groupe, il faut forcément un héros dans un groupe. Et ces héros, ce sont des personnages qu'on va recruter, recruter au fur et à mesure de l'aventure via des quêtes principales ou secondaires. J'insiste sur secondaire parce que c'est comme un Sukoden. Euh, finalement, euh, on va s'amuser à recruter plusieurs dizaines de héros tout le long de l'aventure et on aura des choix de qui prendre ou pas avec nous quand on va devoir créer son équipe pour pouvoir gérer un petit peu ce côté tactique et c'est vraiment top de pouvoir personnaliser ses équipes on aura ça aura une énorme incidence sur les, sur les combats qui seront totalement différents suivant le personnage qu'on aura pris avec nous euh, donc je sais pas là si vous arrivez à suivre euh, en gros on va former un ou plusieurs groupes euh, suivant les points forts et faibles des unités adverses. Euh, donc, on peut faire soit par exemple un groupe tank avec euh, des unités qui auront beaucoup de, beaucoup de vie, euh, avec des héros qui auront euh, peut-être plus de résistance, euh, soit des groupes de soigneurs, soit des groupes de magiciens, soit des groupes mixtes. Ça va dépendre énormément des points forts, des points faibles des ennemis, suivant la tactique qu'on veut adopter. Euh, car, voilà, on est vraiment proche d'un tactical, tactical RPG, c'est ce que disait euh, tout à l'heure Pippo. Euh, on, on emprunte, il y, y a plein d'emprunts à ce côté-là. On a des affrontements qui peuvent durer presque une heure donc c'est vraiment énorme euh, on est dans la même configuration qu'un Fire Emblem par exemple il va falloir faire gaffe à bien choisir les bons groupes dans le... et dans le fond de l'action finalement toutes les actions il faudra faire gaffe tout le temps euh, parce que si on se loupe une fois on recommence tout à zéro et on est un petit peu totalement dégoûté on n'a pas nos héros, nos héros qui meurent euh, à l'infini enfin comme dans un Fire Emblem mais on a quand même ce... voilà, de tout voir tout recommencer c'est quand même extrêmement frustrant donc euh, quand on affronte un boss on a en général de l'adrénaline euh, à la fond les ballons euh, surtout que le jeu a une énorme part d'aléatoire euh, je vais y revenir plus tard parce que c'est un petit peu un hein, des défauts du jeu mais ce, cette part d'aléatoire fait qu'il faut vraiment faire attention à tous les paramètres donc dans les paramètres qui rentrent en, en jeu je vais essayer d'en donner quelques-uns il euh, y a le moral par exemple si l'ennemi est plus fort que vous il va avoir un énorme ascendance, ascendant psychologique et il aura plus de chances de réussir sur ses attaques ou l'inverse Attaque ou Magie, euh, on les sort un peu comme dans un jeu musical. C'est un peu de la particularité. Euh, on a à l'écran euh, la touche sur laquelle on doit appuyer et on a un cercle concentrique qui va arriver sur la, sur la touche il faut appuyer au bon moment. Un peu comme euh, pas mal de titres euh, musicaux euh, qu'on euh, qu a très souvent euh, qui utilisent ce système-là. À côté de ça, euh, on a... Euh, quand on réussit à faire ça on a des, des bonus hein, évidemment on mm -hmm. fait un coup parfait ou un coup raté euh, Moi, ça me fait penser un petit peu à Crimson Shroud où on lance un, un dé pour pouvoir euh, rater ou pas ça, ça apporte une dimension stratégique en plus euh, à avoir d'aléatoire dans, dans le jeu finalement on a également un système euh, euh, je ne l'ai pas dit hein, mais on dit du combat tour par tour euh, donc du coup avant le tour on choisit ce que l'on veut faire avec nos unités euh, mais l'ennemi fait pareil, en fait l'ennemi choisit en même temps que nous, du coup on peut avoir euh, un côté où euh, chacun a fait quelque chose qui fait que la situation va être entre guillemets bloquante, euh, certaines unités vont ne rien faire parce qu'on a fait des choix qui sont un peu euh, étranges, donc du coup ça apporte une dimension stratégique supplémentaire. Au niveau des combats, hyper dynamique, c'est super rapide, ça s'enchaîne super bien, cela dit la version console est un peu moins rapide parce qu'il parce que, voilà, y a tout un côté qui est un peu particulier, la version PC, parce qu'il y a un portage PC, à euh, un système mode turbo qui accélère tous les combats. Donc euh, d'ailleurs, si vous voulez prendre le jeu, ce sera sur PC euh, obligatoire. Il n'y a même pas question de, de, de choisir autre chose. Un autre truc à prendre en compte, euh, souvent qu'un groupe se fasse attaquer de face, sur le flanc, euh, par derrière, les dégâts ne seront pas les mêmes. Donc du coup, la, le positionnement sur la carte fait que c'est super important. Donc là, j'ai donné plein d'éléments, plein de paramètres qui font que les combats ont une variété, une richesse euh, une complexité assez énorme et, euh, et qui font qu'on prend énormément de plaisir quand on joue au jeu euh, rien qu'à jouer au combat parce que finalement c'est vraiment le point fort du jeu et il a beaucoup beaucoup de défauts que je vais quand même citer puisque sinon ce serait un peu le jeu parfait oui, et oui. le jeu parfait n'existe pas donc voilà le, le, le système de combat il est super riche euh, assez innovant on a un univers vachement travaillé il y a des tas de quêtes annexes euh, on a une guilde où on peut faire des tas de missions contre des boss secondaires en général assez gigantesques et on prend un grand plaisir à les chasser on a un système de craft pour améliorer les armes qui est hyper complet voilà c'était un jeu qui était ambitieux Square c'était le premier jeu Next Gen, entre guillemets, euh, pour, pour eux. Donc euh, ils avaient expliqué que c'était un jeu également pour le marché occidental. Donc derrière, euh, ils ont fait une sortie mondiale. Ils avaient énormément mis en avant le jeu avec, euh, avec euh, tout l'aspect graphique, avec plein de choses. Ils voulaient en faire une, une saga. Ils voulaient décliner le jeu dans plusieurs médias différents. Voilà, si vous vous souvenez, ils étaient super confiants. Et ils avaient mis le, le paquet niveau com, niveau tout. Et malheureusement... Si tout ce que je vous ai dit avant est vrai... Euh, le, le jeu n'est pas si plaisant pour plein, plein de petites choses, euh, notamment bah, euh, dans les choses qui bloquent un peu le joueur. Graphiquement, le jeu était déjà assez moyen. Euh, les villes sont toutes petites et divisées en quartiers. Donc, quand on veut bouger d'un quartier, il faut aller switcher d'un truc à l'autre. Entre chaque quartier, il y a un temps de chargement. Le temps de chargement, il y en a partout, tout le temps. C'était assez laborieux. Euh, les niveaux sont en général assez couloirs. Euh, Peut-être pas jusqu'à la FF13, mais on est dans le même ordre d'idées, dans des, trucs, des, des zones un peu restreintes et voilà c'est pas franchement génial les moments pour faire progresser l'histoire on a enfin, moi je, je résume ça à un poteau qui parle à un poteau euh, voilà <rire> les personnages ils sont, ils sont droits comme des i et ils parlent entre eux et il se passe rien c'est très très mal fait c'est un peu dommage c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les RPG de la précédente génération ils ont pas fait d'efforts de ce côté là ils ont voulu tout nous montrer et ça, ça marche pas voilà donc ça, ça gêne pas mal et par dessus tout, le point le plus bloquant pour beaucoup de monde, c'est le fait qu'il n'est, enfin, qui va découler de tout ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tutoriel entre guillemets. Euh, le jeu est hyper exigeant. Euh, là, dans tout ce que j'ai décrit du système de combat, j'ai pas décrit un dixième du système de du, du combat. Il y a encore plein, 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 plein de choses à découvrir. Et tout ça fait qu'il est extrêmement complexe. Et vu que, voilà, si on fait euh, des mauvais choix, si on monte mal son perso, il y a un moment, la difficulté est tellement mal dosée que forcément on va être bloqué. Du coup, si on n'a pas eu de guide, si on n'a pas eu d'informations, parce que le jeu il y, y a très peu de choses dans le jeu qui t'expliquent finalement comment faire, comment avancer, et bien voilà, t'arrives un moment où le jeu est tellement mal fait, entre guillemets, que tu vas être bloqué. Euh, bah notamment parce que les ennemis s'adaptent à notre niveau. Euh, à chaque fois qu'on va en tuer un, on aura un compteur qu'on va appeler le BR, c'est appelé comme ça dans le jeu, qui va être augmenté. Plus on va tuer d'ennemis, plus le compteur va être augmenté, euh, et plus les monstres seront forts. Sauf que en parallèle de ça, lorsqu'on tue un monstre, on augmente nos stats. Euh, du coup, euh, ces stats, plus le monstre est fort, plus on va avoir un bonus de stats importante. Donc je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir en fait, si vous avez bien compris. Pas trop. Euh, donc en fait, si on passe notre temps à tuer des ennemis, euh, enfin surtout les plus faibles. Ne répète pas. Hein. Non non non, je ne répète pas du tout. En fait, si on passe notre temps à tuer les ennemis plus faibles, on va se retrouver avec un niveau de BR super élevé mais on n'aura pas monté nos stats correctement puisqu'on aura tué plein de monstres super faibles et donc on va monté nos stats, mais de quasiment rien. Alors que si on avait passé notre temps à battre des ennemis plus forts, eh ben, nos stats auraient augmenté énormément et, le... et les ennemis euh, adverses auront, eux, monté beaucoup moins de niveau. Du coup, en fait, le jeu ne nous encourage pas à buter tout le monde. À... Là, on va vraiment euh, se battre que contre les les, les ennemis intéressants ceux qui vont nous donner beaucoup d'XP et c'est ça qui est intéressant mais sauf qu'on le sait pas dès le début donc si on fait notre première partie on le fait allez je veux découvrir le jeu et ben bah, il arrive un moment où arrives moi c'est comme ça ma première partie je suis arrivé euh, à un boss euh, hyper puissant et bah, j'avais monté tellement mon BR que du coup bah j'étais bloqué euh, je, je pouvais c'était impossible de battre j'ai déjà recommencé cette six, 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 six fois le boss et impossible de le battre du donc, coup moi, bah, tout
2: ce défaut c'est ton petit jeu euh... Ben
5: bah, en fait le truc c'est que pour moi, déjà, ça, c'est un, un, un défaut, mais en même temps, euh, un peu comme Demon's Souls, où on a zéro explication, euh, moi, je me souviens que deux mois après la sortie du jeu, euh, sur les forums, bah, les joueurs du monde entier découvraient encore des choses. Et ça, c'est un truc qu'on a très, très peu dans les, dans les jeux d'aujourd'hui. C'est qu'une fois que le jeu est sorti, bah, on sait déjà tout. Alors que là, et bah, on avait des secrets. Le jeu se, se, se découvrait en même temps que les joueurs euh, avançaient. Euh, par exemple il y avait un système donc on peut faire des groupes, des unions, et certains joueurs se demandaient pourquoi est -ce il y avait des unions qui étaient vertes, qui apparaissaient sur la carte en vert. Et personne ne savait pourquoi est -ce elles apparaissaient en vert, alors que normalement c'est tout le temps en blanc. Il a fallu, peut-être deux mois après la sortie, pour comprendre qu'une fois qu'on avait les bonnes unités ensemble, il y avait un système de, de, de synchronisation entre les personnages qui faisait qu'on sortait une technique ultime et on avait découvert ça euh, donc très très tard dans, dans le, dans le, après que le jeu soit sorti et on a eu une technique, une technique ultime puis une deuxième puis une troisième et on découvrait plein de nouvelles choses comme ça et c'était ça entre joueurs il y avait des gens qui découvraient qui lançaient une vidéo ils disaient regardez ce qu'on peut faire c'est un truc qu'on n'avait jamais vu un peu comme ces derniers temps il y a eu une, une vidéo il n'y a pas longtemps avec une quête je crois que c'était en FF9 en FF7 euh, F7 oui. Non, dans le 9, il me semble. Il me semble que c'était dans le 9, ouais. C'est dans le 9, je... oui. Ouais. Ouais. Ouais, une quête qui avait jamais été
2: découverte. Dans les grottes,
0: Et c'est marrant parce que moi, elle me faisait penser à un truc que j'avais fait. Alors forcément, j'ai tort.
3: Hein. Je ne pense pas que j'ai découvert un truc dix ans avant tout le monde. Mais non, mais elle avait euh, été je... découverte. Hein. Passé... En Europe, on... enfin en Occident, on ne la connaissait pas, mais elle était dans le guide Ultimania japonais. Donc ah il ouais. se peut très bien que tu l'aies faite. Hein. Moi, je connaissais des gens qui prétendent l'avoir fait à l'époque. Bah, moi, je n'ai pas m'engagé,
5: mais ça voilà, bah donc c'est le même esprit, c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure tout le temps, qui sont nouveaux et qui, sont, qui font que ça rend l'aventure super excitante. Frustrante aussi pour beaucoup de joueurs parce qu'on voilà, ne peut pas s'y lancer sans suivre de guide, sans suivre les, les conseils des voisins. Moi je vous le recommande, mais que si vous voulez vraiment, euh, euh, si vous, avez, vous pouvez faire l'effort d'aller chercher par vous-même des informations, d'aller voir ce que les gens proposent, euh, d'aller en discuter avec d'autres c'est un jeu qui est vachement fort de ce côté là voilà il y a plein de défauts qui ont été corrigés en grande partie par, euh, par la version PC qui a beaucoup de moins de temps de chargement qui a le système d'union avec un héros pour chaque Et là ils en ont rajouté plus, le système de craft qui est amélioré les armes pareil, il y a plein plein de choses qui ont été améliorées sur la version PC qui se trouvent pour trois fois rien donc euh, vous pouvez tenter l'expérience moi je pense vraiment que ça peut valoir le coup enfin, je sais pas si, si j'ai réussi à vous donner un tout petit peu envie si vous l'avez pas fait mais euh, voilà il y a plein de choses qui sont super intéressantes moi je ouais. répondrais pas je suis pas trop RPG mais
3: Mourri <rire> bon, t'as dû le faire en fait. moi je l'avais fait ouais ouais j'ai adoré aussi euh, le truc tout ce que tu quand tu parles de, de, de système de combat cryptique c'est une constante chez euh, Kawazu qui est le qui est le director sur ce jeu ouais. il avait fait les sagas avant ouais. qui pareil à qu l'époque avait des trucs super cryptiques on comprenait pas ça fait partie du délire <rire> hein, mais effectivement si t'as tes réflexes de RPG sur ce jeu là tu, tu te fais défoncer très vite parce que tu vas faire du, du level up en niquant plein d'ennemis l'inverse de ce qu'il faut faire il me semble si je me souviens bien que le level up parfait dans ce jeu ça se résume à faire peut-être deux fois dans le jeu des grosses sessions sur des ennemis donnés c'est ça ouais. donc ouais c'est contre nature mais à côté de ça il est excellent mais à mon sens t'as pas dit le truc le plus important ah. c'est que le méchant c'est un sosie de Patrick Sébastien <rire> ah, pas bah voilà là j'ai envie d'y jouer voilà non mais faut dire les vraies choses qui donnent envie aux gens parce que sinon ouais non le méchant un petit côté Patrick Sébastien hein. et ça c'est oui bon <rire> vois... ton deuxième jeu euh, là on va aller plus vite, hein. oui.
5: c'est bah, The Witcher, on passe l'extra sonore. donc euh, bah, on a dit déjà pas mal de choses enfin, moi j'avais, j'étais un grand fan du premier que j'avais découvert un peu par hasard j'avais vu la, la scène d'intro euh, enfin, quelques jours avant la sortie je connaissais pas du tout et euh, surtout que c'était un RPG polonais donc euh, forcément ça parle pas beaucoup euh, quand, on a, quand on entend ça euh, ouais, la scène d'intro était, était fabuleuse euh, c'est une scène cinématique où on voyait donc, Gérald de Rive le héros du jeu qui euh, et devait en fait euh, euh, sauver donc c'était une, une personne qui était transformée en, en strige la, la nuit et il devait essayer de la, la détransformer donc euh, un sorceleur c'est la profession entre guillemets de Gérald de Rive le, le héros euh, son but c'est de euh, de connaître sur le bout des doigts toutes les créatures qui vivent dans ce monde euh, des créatures un bestiaire qui n'existe dans aucun jeu c'est un univers un petit peu particulier inédit qui est issu d'un bouquin euh, qu'on qui, qu peut retrouver. C'est des, des nouvelles que, qui sont sorties euh, d'un auteur polonais qui, qui, qui marche beaucoup en, en Pologne euh, et qui depuis, d'ailleurs, marche un peu partout ailleurs puisque depuis que les jeux ont fait un carton partout ailleurs, les bouquins s'exportent très bien. Oui, c'est traduit en français chez nous, tout ça. Oui, ouais. ouais. je conseille d'ailleurs. c'est pas la grande littérature mais ça, ça se lit très bien surtout si vous avez aimé le jeu. Et on a voilà, un bestiaire avec des goules avec plein un univers, voilà inspiré par... Euh, tout ce qui se fait aujourd'hui mais qui est un peu particulier et, euh, et le jeu en lui-même donc le premier j'avais trouvé très bien le système de combat était assez particulier ça faisait un peu hack and slash avec un système de clic qui était très particulier là on est dans un système de combat un peu plus adapté à la console un peu plus action euh, qui plaît pas forcément à tout le monde qui était peut-être un peu le défaut du jeu mais autour de ça on a bah, déjà une histoire une vraie une histoire forte euh, avec des dialogues qui sont pas nian-nian euh, avec des personnages qui sont qui euh, sont Enfin, euh, entre guillemets mature, voilà, on a des insultes tout le temps. on a des... T'aimes bien les gros
2: mots. C'est vrai que j'aime bien les gros mots, mots. mais voilà,
5: c'est <rire> tellement rare dans les, dans les jeux. On a un côté aussi de sexe avec les personnages. Voilà, des... C'est très très cru. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans un, dans un RPG. Et comme tu le disais aussi, le côté gris, pas manichéen. Oui, et puis voilà, et ouais. tout le, le côté choix. Et, et le jeu était fabuleux, fabuleusement beau, euh, vraiment sur PC. Moi j'y avais joué sur PC il y a deux ans, c'était ce qui se faisait de mieux. Et encore aujourd'hui, c'est quasiment ce qui, ce qui se fait de mieux sur PC. Voilà, c'est beau, c'est intelligent, il y a une histoire euh, avec des choix, il y a une histoire qui nous implique. Euh, je sais que beaucoup essayent d'opposer de, Demon's Souls Dark Souls à, à, à ce jeu-là. C'est vraiment pas du tout le, le même esprit. On a vraiment un, un arc narratif à, à côté et l'autre, le gameplay de l'autre donc euh, les deux peuvent vous plaire il n'y a pas de souci de ce côté là et vraiment c'est un jeu que je recommande mille fois
2: très bien merci Hobbs Chouchou oui choix c'est à toi et je crois bien qu'on commence on fait dans l'ordre ta liste euh, oui bah on va commencer par un jeu dont j'ai déjà parlé
0: mais j'ai encore à dire dessus donc c'est pas grave
2: allez petit extrait
0: Kingdom Hearts. Ouais, Kingdom Hearts, donc Birth by Sleep. Donc pour remettre un peu les choses dans, dans le contexte, euh, après la sortie de Kingdom Hearts 2 sur PS2, c'était en 2006 je crois en Europe, on attendait désespérément la sortie du 3. Euh, on a attendu longtemps hein, puisqu'il a été annoncé qu'à le 3 récemment. Et euh, ils avaient donc annoncé ce Birth by Sleep sur PSP. Alors moi les, ép les épisodes portables. Après Chain of Memories qui était un quart d'RPG sur, sur GBA et le 358 machin sur DS, j'avais pas spécialement aimé euh, ni l'un ni l'autre, j'étais assez perplexe, il s'avère que ce Burst by Sleep était est, est un Kingdom Hearts absolument excellent. Donc à la fin de Kingdom Hearts 2, quand on l'avait bien retourné, on avait une fin secrète et on comprenait pas parce qu'on avait trois chevaliers dans un style qui était pas du tout celui de, de Kingdom Hearts 1 et 2 et il se battait contre un méchant avec une barbichette là qui avait une vraie tête de méchant, mais on Mais c'est qui tous ces mecs
5: ?» Ni de Square, ni de Disney
0: C'est ça, c'était du nouveau, et on comprenait pas. Et il s'avère justement que bah, c'était les trois héros de Burst by Sleep, qui sont donc Venn, qui a une ressemblance très forte avec un des héros de Kingdom Hearts 2, il y a évidemment une raison. Terra, lui aussi, il fait penser à quelqu'un, et lui aussi il y a une raison. Et Aqua, qui est un peu la vraie héroïne du jeu, c'est donc la, la fille qui est extrêmement posée, qui est plus douée que les autres, qui est beaucoup plus mature, et finalement bah, les événements font que ces trois personnages qui sont amis hein, qui, qui cherchent en fait à devenir des maîtres de la Keyblade, la Keyblade étant la fameuse clé épée chez au ouais, Kingdom Hearts ouais. et donc ils cherchent à devenir un petit peu des, bah, des maîtres il euh, n'y a que à quoi qu'il y parvient bon, et puis finalement donc il y a deux trois événements qui font que chaque personnage euh, part un peu dans son coin même s'il reste en fait on va traverser les mêmes mondes avec les trois mais en vivant toujours des trucs un peu différents qui se complètent après au niveau du gameplay, euh, c'est Kingdom Hearts 2 en mieux, c'est-à-dire en moins brouillon mais en encore plus jouissif avec beaucoup beaucoup de, de choses à faire. Il euh, y a des mini-jeux, il y, y a vraiment des tas de choses à faire, on ne s'ennuie pas c'est vraiment euh, un jeu que j'ai pris énormément de plaisir à faire c'est euh, sur quelle console c'est sur PSP. PSP il doit être trouvable pour pas très cher et vraiment vraiment Sur euh,
2: sur le PSN pour les Vita ou pas
3: euh, ça je crois pas il me semble que c'était pas le cas parce que ça avait fait chier tout le monde à l'époque de la PSP Go si je me souviens bien ah c'était oui, un des jeux qui. Un... et je me demande si c'est pas une histoire de Disney qui, euh, ouais, qui fout la merde aussi. pour ça en tout
0: Donc... cas voilà scénaristiquement euh, si vous êtes fan de Kingdom Hearts ça apporte beaucoup de choses euh, c'est enfin, un excellent jeu Extrait suivant
2: Stop right there criminal scum nobody breaks the law in my watch confiscating your stolen goods now pay your fine or it's off to jail Stop right there criminal scum nobody breaks the law in my watch I'm confiscating your stolen goods now pay your fine then hang it with your blood ah ah
0: Donc là, on est sur Oblivion, mais euh, je vais aussi parler un petit peu de Skyrim. Oblivion, en fait, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est un jeu... Je même pas fini, ce jeu. Oblivion, pour moi, c'est juste... Ça incarne vraiment la liberté dans le jeu vidéo. Moi, Pour moi, le premier jeu auquel je pense, quand je parle de liberté dans le jeu, c'est Oblivion. Où vraiment, tu te promènes, tu un mec qui te propose une quête. Pendant que tu es en train de faire la quête, tu te rends compte que tu as d'autres trucs à faire, comme ça. Il y a toujours quelque chose qui arrive... C'est euh, encore mieux sur Skyrim, même si j'y ai beaucoup moins joué pour l'instant. C'est vraiment... Euh, c'est de l'open world et c'est même limite du bac à sable, Oblivion. J'ai passé des heures à essayer de castagner des mecs. Alors en plus, il y avait des, un moteur physique assez spécial. Il y avait des gars, tu leur foutais une baffe. Ils partaient en volant à, à 500 mètres de là. Et les mecs, ils revenaient vers toi tranquillement. Des fois, tu te promènes, tu as des monstres qui apparaissent. Euh, T'as un garde qui voit le monstre et Qui décide finalement d'aller plutôt fracasser le fermier Qui avait rien demandé Ça c'est du bug hein. Mais ça contribue à l'ambiance Oblivion Pour moi ça faisait que ce jeu était tellement magique Et euh, Skyrim, Skyrim est un peu mieux niveau IA Mais moi je sais que je me suis beaucoup éclaté T'as fait Morrowind en
5: fait euh...
0: J'ai pas fait Morrowind par contre Et je sais que là Skyrim moi je me suis amusé juste. Il y avait un mode qui permettait en fait Les dragons de Skyrim de les remplacer par un catcher par euh, non non par euh, par le Machoman Randy Savage qui était un catcher assez connu et qui est et en fait donc le dragon quand il quand il crachait son tu t'entendais juste un yeah comme ça il avait une enfin, c il y a tellement à dire sur ces jeux là moi j'y joue pas vraiment de la... de la façon sérieuse en fait à, à ces jeux je, je fais le con avec j'adore ça c'est pour ça moi limite que je retiens les Elder Scrolls enfin en tout cas les deux derniers ok It shall be Divine assault! Donc euh, ça c'était Valkyrie Profile ou plus précisément Valkyrie Profile Lenes qui est donc euh, l'héroïne de Valkyrie Profile c'est la réédition PSP parce que moi j'avais pas pu le faire sur Playstation il n'était pas sorti en Europe il était sorti qu'aux états unis j'avais pas pu l'importer euh, bon Valkyrie Profile c'est un c'est de Try ace donc c'est un, un des monuments du RPG sur Playstation où on incarne donc une déesse euh, qui vient d'Asgard une Valkyrie pardon oui plus précisément pas une déesse d'ailleurs pour le coup et qui doit donc euh, essayer descendre sur un, sur un monde qui s'appelle Midgard donc elle doit essayer de ramener des humains pour les faire contribuer à la grande guerre euh, le Ragnarok je crois ça s'appelle la grande guerre qui s'amène qui en Asgard donc euh, les, les humains s'appellent des Einherjar. Et euh, ce sont donc des gens, tu, tu vas leur parler juste après, euh, après qu'ils soient morts tu les recrutes à ce moment là en fait et en, donc ensuite tu fais des donjons alors elle a quand même ses missions de Valkyrie et ces personnages-là, tu les, tu les montes en niveau... En fait, tu leur donnes des caractéristiques, mais c'est plus des traits de des traits de personnalité. Parce que tu as ta copine Freya qui te dit « Tiens, bah là, pour, pour Ragnarok, j'aurais besoin que tu m'amènes un mec extrêmement courageux, audacieux, ce genre de choses. » Et donc, tu boostes un peu tes personnages pour aller dans ce sens et pour, bah, pour arriver à atteindre les critères qu'on t'a fixés. Le côté frustrant, du coup, c'est que bah, des fois, c'est tes mecs préférés parce qu'ils sont super forts. Il y en a un, notamment, si tu veux obtenir la bonne fin du jeu le mec il est abusé tellement il est fort il est, il est, il est, il est génial et es obligé de le lâcher à genre 4-5 heures de la fin du jeu quand ça se corse si tu veux avoir la bonne fin et donc voilà il y a ce côté un petit peu déchirant finalement tu c'est le centre de formation quoi tu prépares tes héros et puis hop tu t'en sépares finalement tu les reverras pas après tu sais ce qu'ils deviennent tu, tu sais qu'ils accomplissent des missions héroïques mais euh... bon enfin voilà en plus il y a une superbe ambiance c'est très mélancolique c'est plutôt, plutôt joli il euh, y a un très bon scénar bon enfin voilà c'est une légende du RPG et ça ne l'est pas pour rien et donc c'est sorti en Europe sur PSP faut en profiter et le dernier alors ouais c'était mon petit coup de cœur enfin semi-coup de cœur donc c'est Inazuma Eleven qui est un petit peu en dessin animé qui est un peu l'héritier de, de Captain Tsubasa donc de Olivier Tom et donc ce sont également des
2: jeux ouais, sur PSP je pensais PS. que aurais dit l'école des champions moi. Ouais on aurait pu C'est la référence J'en partie de cela là J'en <rire> fais pas partie non, du tout c était, c était Il y avait les si Hurricanes là, mais... aussi Je sais pas si euh... Euh, Non ah, ça, 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 ça genre, très
3: dur comme souvenir ah, C'était très mauvais
2: Mais quand il ah, y avait plus Olivier Tom Il y avait l'école des champions ouais. Avec ça à bouffer euh,
0: voilà. C'était mais... dur Non et du coup Inazuma Eleven s'inscrit un peu Dans ce truc-là En allant plus loin quand même Parce qu'il y a du coup spécial du machin Et donc ils en ont fait des jeux euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt sympas Le problème c'est que ce sont Des jeux calibrés pour les enfants Il n'y a aucun challenge il y a un côté vraiment faut arriver à recruter un max de joueurs, donc ça ça va c'est cool, mais en fait quand tu te promènes t'es tout le temps tout le temps emmerdé parce que les combats aléatoires finalement ce sont des défis de foot. Des mecs qui te disent tiens bah euh, même pas capable de garder le ballon pendant une minute ou alors euh, faut que tu nous marques un but en moins de pareil une minute, une minute trente. Sauf que c'est super facile et que tu peux pas les zapper et tu te fais chier parce que voilà, t'es tout le temps embêté par des par des défis tout pétés comme ça, t'arrives au boss du coup qui Sont supposés dans le dessin animé, c'est genre ils, ils gagnent parce que Inazuma Eleven en fait ils marquent le but à chaque fois. Le but de la victoire est marqué au coup de sifflet final, mais ça c'était un peu comme ça dans Olivet Tom. Et donc là, de, dans le dessin animé, tu vois, ils en chient vraiment. Ils... Et là, toi tu te balades, les mecs tu leur mets 9-0, mais à la, fin, à la fin du match, tes personnages ils sont exténués, genre oh, qu'est-ce qu'on en a chié. Bah ouais, 9-0. Il y a, ouais. y a combien d'épisodes Il y en a 3 ou 4 non Alors il y a eu le 1 qui était sorti en une seule version. Après, il y a la mode Pokémon, le 2 est sorti en tempête de glace, tempête de feu. Le 3 qui représente en fait le tournoi international Donc là c'est la Dream Team Qui n'est pas encore sortie, je crois que ça sort cet été en France Il y a Bomber, Spark et je crois qu'il y en a encore un autre et Plus après ils ont sorti Sur 3DS une seule cartouche Qui regroupe les 3 Avec leurs extensions En depuis le temps ils n'ont pas voulu faire un mode de difficulté
5: supplémentaire bah, pour malheureusement, les quelques joueurs, malheureusement non, euh, non.
0: C'est le seul truc, si seulement ils rendent des jeux plus compliqués parce que après que ce soit niais, c'est normal, c'est pour les gamins. En plus, la VF est très cucu et malheureusement, là, on peut pas y jouer en jap parce que bah, là, pour le coup, c'est trop compliqué. Après, il y a vraiment quand même pas mal de choses à, à connaître. Mais voilà, euh, c'est euh, mon seul regret, c'est vraiment que ce soit si facile parce que sans ça, c'est un bon petit, c'est du RPG de foot. Il y a un potentiel énorme. Les mecs, qui mettraient un mode difficile, ce serait parfait. Et non, visiblement non.
2: Tant pis, moi aussi, j'y ai joué, c'est assez sympa j'ai pas fini par contre le premier
3: j'ai
0: fini le 1 et j'ai revendu le 2 avant la mmh. fin parce que je me rendais compte que c'était pareil et toujours trop facile trop. Voilà.
3: le 2 c'est un des scénars les plus épiques du RPG quand même. ah ouais c'est quand même des
0: extraterrestres qui arrivent même s'il y a un twist après <rire> ouais, mais, mais à, à la vraiment, la base ils, ouais. ils arrivent avec des gros ballons noirs et c'est des medicine balls en fait quoi les, les ballons ils pèsent environ 4 tonnes et ils, ils se servent ils tirent dans les ballons pour, pour détruire des collèges parce
3: que les mecs ils déconnent pas d'accord et bon. donc, au lieu d'envoyer l'armée, euh, on décide d'envoyer ouais, une petite équipe de footballeurs. De <rire> <collègue>. tu, reviens, <rire> tu reviens à la fin,
0: c'est genre, ouais, c'est Raymond, enfin euh, Raymond, comme ils disent en version française, ça ferait bien jouer Raymond quand il marque un but et voilà et à la fin tu reviens c'est triomphal t'as sauvé la planète c'est des gamins qui ont 7 ans et qui ont joué au foot oui enfin bon <rire> mais mais bah après, les stades voilà, sont remplis aussi ils font, ils, font, euh, ils font des boules de feu quand ils tirent donc on n'est plus à ça près là. on est plus à ça et près aussi,
3: ils ont repris cette tradition de prénoms complètement pétés qui veulent rien dire en japonais ils ont des prénoms qui sont l'équivalent de Luc, Jean, Tom des trucs comme ça Tom même pas non Luc, Jean, Paul en français, ils s'appellent Axel Blaze ou des trucs comme ouais, ça. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais Il hein. y, y a une certaine y a, tradition y a, quand même. Il y, euh...
0: y a des noms vraiment. C'est
3: important. important de garder ces valeurs-là.
0: Mais voilà, c'est quand même sympa. C'est juste, euh, faites, faites jouer vos enfants dessus. Vous, vous risquez de vous emmerder assez vite, malheureusement. Et donc, Moguri
3: Ouais, bah alors -ce moi, que, je... Euh,
2: Est-ce que tu veux nous parler de certains jeux marquants
3: Ouais, la plupart ont été dits. Enfin, moi, personnellement, à la base, j'aurais cité des trucs comme Xenoblade, euh, Persona 4, très certainement. Euh, c'est pareil on a King fait le choix
5: d'être un petit peu euh, de chacun citer un peu des jeux différents parce que ouais. moi aussi Persona oui, oui, oui voilà mais évidemment, intéressant ouais.
3: mais donc je vais essayer de trouver des trucs euh, dont on n'a pas parlé jusqu'ici euh, j'ai été euh, j'ai été marqué indéniablement par, euh, par Nino Kuni donc sur DS j'en parlais un peu tout à l'heure euh, Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce côté sur DS, la version euh, comme ça, de poche. Faut... C'est peut-être moi qui suis particulier à ce niveau-là, mais les portables, j'y joue beaucoup plus dans mon lit que dans les transports ou quoi. J'adore ça. C'est tu, tu. Voilà, t'es l'impression d'être dans ton petit monde sous ta couette, et puis quand tu t'endors, tu fais des chouettes rêves, c'est cool. Euh, et donc, Nino Kuni, c'était le rêve pour ça. Enfin, Nino, quand j'y ai joué, je me suis dit, mais tu m'aurais filé ça gamin, j'aurais pété un plomb. J'aurais été fou devant ce jeu-là, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est. C'est pour les gamins, il y a ce côté un peu simple aussi comme, euh, comme tu disais pour, euh, pour Inazuma d'ailleurs c'est Level 5 qui le fait aussi euh, mais dans le genre de RPG pour gamins je pense qu'on peut pas faire mieux. T'en avais d'autres qui s'y étaient un peu essayés, le Tail Concerto dont on parlait tout à l'heure était réputé pour être assez euh, abordable et plutôt orienté euh, enfant, euh, les premiers Jade Cocoon aussi si je me moure pas là, dans, dans un délire de RPG pour gamins, tu peux pas faire mieux et il y a, à mon sens et il y a encore quand même de quoi euh, s'amuser, hein. ouais, en tant qu'adulte, quand même. Enfin, tu, tu peux, tu peux y retrouver du, du, du plaisir, euh, que ce soit en te rappelant des trucs de ton enfance, ou même parce que le truc est super beau, il est plutôt bien foutu. Euh, voilà. Le système de combat était un peu plus intéressant sur la version DS que sur la version euh, PS3 aussi. Il si en est... en... Ouais, il était beaucoup plus. Sur PS3, tu as une sorte de truc presque à la Tales of où tu vas, tu te déplaces en temps réel euh, ouais. dans une arène. Euh, voilà. Euh, dans la version DS c'était du tour par tour très classique oh. et avais tes personnages placés sur une grille euh, sur l'écran euh, inférieur et en fait tu devais jouer avec la position des personnages et de leurs, euh, de leurs euh, euh, familiers pardon oh. euh, de manière à ce qu'ils se protègent les uns les autres etc c'était assez simple mais c'était il y avait juste ce qu'il fallait pour que ce soit quand même assez intéressant avec peut-être pas assez de difficultés effectivement comme dans Inazuma donc ouais Nino kuni. Ni no kuni ouais, Nino sur DS vraiment. Euh, et pour pas qu'on, ouais, pour un peu contrebalancer, je vais dire euh, Demon Souls parce que sinon on va dire <rire> un mec qui joue à des trucs de gamin, tout ça. Donc euh, euh, non, un truc voilà, ouais voilà, un Demon
2: truc un peu Souls, pur, un vois. truc
3: bien, ouais voilà. Vas-y, gamin, va jouer à Demon Souls, tu vas voir. Euh, ouais, Demon's Souls, plus Demon Souls que Dark Souls. Euh, parce que déjà, il y avait la surprise. Il y avait la surprise du truc. C'était assez nouveau, même si c'était une sorte de prolongement spirituel des euh, Kingsfield, si je dis pas de conneries. Ouais. Euh, mais là, il y avait. Et c'est principalement cet ajout euh, de du principe de coop, enfin pas de coop, mais de, de ces gens qui peuvent inter intervenir dans ton monde sans que tu le saches euh, ceux qui laissent un petit mot pour y te avait dire ça, oui. voilà, tu y pouvais, on pouvait te laisser des messages qui pouvaient être des conneries ou pas euh, et tu pouvais aussi te faire envahir par d'autres joueurs et, euh, et ça c'était pas toi qui le décidait à partir du moment où tu acceptais de jouer en ligne tu acceptais que potentiellement un mec vienne dans ton monde, déjà que le, le jeu était super dur tu pouvais en plus avoir un mec qui arrivait qui pouvait avoir mes 20 000 niveaux de plus que toi et qui viennent te défoncer. ça, le nombre de joueurs qui ont joué sans
5: le wifi ou sans le, ouais, sans oui, le câble
3: connecté. Toi, euh... je, je peux comprendre parce que c'est ouais. super stressant, mais d'un autre côté, c'était ah, un chose de vraiment joué, jeu. Voilà, ah, ouais, ouais, euh, et tu peux prendre du plaisir aussi en allant toi-même envahir des mondes. Euh, et il y avait ce côté dans le premier, il me semble que tu choisissais pas euh, qui tu envahissais ou quoi. Je, je peux me planter. Mais il me semble qu'il y avait. Ou alors, c'est ouais je confonds peut-être avec le deuxième. Le deuxième, il y a eu des. Donc, euh, Dark Souls, il y avait des emmerdes avec les serveurs, c'était chiant de se retrouver. Ouais. Euh, Dark Souls était très bon aussi mais voilà pour, pour le côté de nouveauté et presque presque encore plus hardcore euh, de Demon Souls il était encore plus
5: obscur ouais, on connaissait voilà. quasiment pas le jeu le mécanisme
3: tu il a fallu du temps aussi pour savoir ça, ouais. comment ça marche ouais. là c'est un peu comme euh, quand tu parlais de la stream nantes. il y avait un peu ce truc là on nous a, on nous a servi ça à un moment où on s'y attendait pas trop et puis Déjà, je pense qu'en voyant From Software et tout ça, tout le monde ouais. à la base s'était dit « ouais ». méfiant. Ouais. Voilà, et après, bouche à oreille, tout ça, finalement, tout le monde y joue. Et voilà, des gens découvrent des trucs, il y avait des systèmes d'alignement des mondes, euh, des niveaux, euh, qui étaient pareil obscurs aussi, et bon, que tu finissais par comprendre à force de traîner sur les forums, tout ça, tout ça. Et c'était super sympa, ouais. ouais J'ai vraiment trouvé ça excellent. Et j'espère que ce côté... Euh, J'ai l'impression que c'est un truc qui, qui va peut-être se développer là, quand, quand on a vu le, à, au dernier E3, tu l'impression que la moitié des jeux qui te présentaient, ils te parlaient de ce système de drop in drop out, de oui. en multi voilà, d'un multi qui se lance d'un coup tout ça. C'était un... c'est une idée qui était déjà euh, lancée dans... dans ce jeu là finalement quoi, le fait de pouvoir d'un coup se faire envahir que d'un coup t'es en multi alors que tu croyais ne pas l'être et tout. Et ça c'est un truc que je trouve assez intéressant. OK. Voilà. Et ah, très vite Allez. fait sur Fire non, Emblem quand même. Oui oui. Fire Emblem sur 3DS pour moi tu sais tout ce que tu peux attendre d'un Fire Emblem il euh, y a beaucoup de gens je pense qui s'y sont mis avec cet épisode là et, euh, et ils ont eu raison parce qu'il est extrêmement bien foutu pour ça il est simple à appréhender il, est, euh, il y a ce côté euh, qui peut être très punitif avec la, la mort permanente de tes persos mais tu peux la désactiver c'est à dire que tu peux pour les gens que ça fait chier tu peux mettre le jeu en difficile et enlever ça c'est tellement un... dommage quand même c'est dommage bien mmh. sûr mais je, je, je préfère qu'il fasse ça euh, pas que pas y jouer du tout euh, voilà, ouais, ça, parce que ça peut, ça peut décourager des gens hein, je comprends très bien ouais, même, même Pipo
5: qui est super exigeant avait ouais. du mal justement et il me disait qu'il voilà, avait, il avait pas envie de recommencer
2: juste pour
3: ça
5: ouais. c'est euh, un, un peu
3: euh, et... Mais donc voilà, je trouve que tout le monde peut y prendre du, euh, peut y prendre du plaisir. Est-ce je... que tu
2: fais partie de ces personnes qui rechargent leur sauvegarde euh, quand il y a un perso qui meurt ou
3: tu continues Non, ouais, moi je fais partie des, des faux en fait, parce qu'effectivement je recharge ma sauvegarde. <rire> D'accord. Et c'est pas en fait, c'est une fausse partie ça. Enfin je, mais je, non, le... Ou... Le... non, mais le vrai intérêt de la permanence serait justement d'assumer c'est ouais. morts mmh, Non, non, moi je le fais pas, attends, j'ai passé. J'ai fait la guerre avec tous ces mecs là, je veux que tout le monde arrive à la fin. Il <rire> y, y a des liens qui sont tissés. Non, non, je... tout, le monde, tout le monde arrive à la fin. Et après, avec les, le système de génération, les gamins et le Street Pass qui est super bien foutu, oh, tu peux y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Ouais, donc je pense que là, donc il est récent, mais ça a donné vraiment un coup à la 3DS. Je trouve, ça, rien que ce jeu-là, ça valait le coup de se prendre une 3DS. D'accord. Je pense. Si ah ouais, t'aimes si les TRPG, évidemment. Et ouais, euh, ouais les, les Fire Emblem, parce que ça reste particulier comme Tactical. C'est. Plus des, encore plus des échecs qu'autre chose t'as euh, vraiment le côté euh, c'est au millimètre et tout enfin euh, au millimètre non mais à la case près c'est très particulier comme genre, mais les ouais. arbres qui se cassent voilà, c'est ça ouais, c'est que... vraiment tout un univers et tout un, un, un style de mécanisme à prendre en, à prendre en compte. Mais dans le genre ouais, dans le genre Fire Emblem, je vois pas ce qu'on peut demander de plus. Éventuellement, des gros fans de la série diront que certains précédents avaient de meilleurs scénarios, des personnages plus charismatiques. Je sais pas. Moi, je trouve que celui-là est excellent. <rire> et voilà.
2: Très bien. Merci Mogouri Il est temps de conclure. Un petit mot de, con de conclusion,
5: Hobbes. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire On a dit beaucoup de choses finalement tout le long de ce podcast. Euh... Bah déjà, il
2: y a de quoi faire sur cette génération. Il y a euh... de quoi
5: faire, mais comme on l'a vu, en a... il enfin, y a pas mal de jeux intéressants, mais malgré tout, il y, a... y a peut-être moins de choix, on va dire. Euh, y a euh, voilà, on... on se plaint de ne pas avoir le temps de jouer toujours, euh, mais malgré tout, voilà, on a peut-être des jeux qui sont... Euh... Qui reprennent une formule qui, est déjà, qui était déjà existante, euh, avec euh, enfin, un peu toujours la même chose finalement. Ils sont peu les jeux avoir euh, enrichi euh, le, 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 les formules déjà existantes, donc c'est un peu dommage euh, si on peut revenir là-dessus. Euh, sur les jeux japonais, euh, finalement, on a ce déclin qui se confirme. Euh, si on... Sur console de salon Parce que quand même, ouais, ouais.
0: la portable se porte très bien. Elle, euh
5: exactement les éditeurs japonais finalement qui sont passés sur, euh, sur portable tout mmh. simplement euh, qui proposent voilà, de, de rejouer à, finalement à nos anciens jeux et peut-être à proposer de nouvelles aventures on verra ce qu'on qu aura de, de plus parce que finalement les nouveaux jeux annoncés on n'a pas grand chose non plus hein. euh, sur Vita et 3DS qu'est-ce qu'on a comme RPG à venir Vili mmh, ouais. Default arrive à la fin d'année ouais, ouais, en Europe et déjà sorti ouais. sur
0: Vita ça viendra j'espère un temps, ils avaient laissé planer euh, l'idée d'un Kingdom Hearts Birth by Sleep 2, ouais, mais avec le 3 qui a été annoncé. Il là, me semble euh... qu'il a dit que ça avait été abandonné. Ça, ouais, non, bon, avec ouais, le 3, ouais, ouais, coup, ouais. ça ne m'étonne pas. C'est pas plus non, mal aura... si
3: on peut avoir le 3 plus tôt. Oui, il
0: mm. y, aura, y aura des choses à mon avis sur Vita, mais euh, bon, il serait temps que ça arrive. Quoi. Bah, ils vont, on va avoir les remakes de FF10, euh, FF10 2. Moi, FF10, j'avais bien aimé malgré que ce soit un couloir lui aussi. À mine de rien, à l'époque, c'est un jeu que j'attends quand même. Euh, bon la 3DS pour l'instant est un petit peu mieux garnie j'ai toujours espéré que la vita va, va se bouger un peu
5: ouais. et sur console de salon au final de ce qu'on a vu enfin à l'E3 là on a donc deux jeux entre guillemets euh, japonais qui se détachent mais entre guillemets c'est les deux seuls hein. de toute façon c'est FF15 et, euh, et donc euh,
3: KH3 voilà KH3 c'est pas gentil pour Lightning Return ce que tu dis <rire> mais effectivement est ça, ça, ça faisait emblier, peine à voir ça faisait peine à <rire> voir c'est ça ouais.
5: Ouais c'est un peu dommage de voir ce qu'ils en ont fait c'est un vulgaire jeu d'action au final et c'est enfin, voilà, même, même FF15 euh, il est, euh, bluffant graphiquement euh, mais voilà est-ce est que c'est encore RPG euh... ouais, ouais là...
3: c'est une question légitime ouais, moi j'ai tendance à je suis assez large hein, au niveau de la définition du RPG oh, oui de toute mais... façon on a vu avec oui, les voilà, genres, ouais, avec Monster ça.
5: Hunter tout ça on a, on... mais, mais euh,
3: bah, là pour le coup on est vraiment en plein dans le RPG
0: qui va piocher dans les autres genres mm. euh, ça va encore plus loin pour le coup, par contre, on parlait des personnages inexpressifs, tout ça, bon, à voir. Mais j'ai quand même l'impression que FF15 euh, est bien. De Déjà, FF13
5: était plutôt
0: oui, réussi. Sûr. Le 13 était pas mal. Le 15, à mon avis, après voilà, il y a toujours le style un peu Nomura, mais je pense que de ce point de vue-là, quand même, euh, la, le vrai réveil des, des RPG japonais sur console de salon. Euh, à mon avis il est pour la génération à venir en tout ouais. cas je
3: leur souhaite c'est pour ça que le 15 est très important mmh. à ce niveau là c'est qu'on va voir le 15 donc il y a une histoire particulière c'était le versus 13 qui était annoncé avant la sortie de la PS3 qui devait sortir sur PS3 qui n'est jamais sorti finalement qui devient euh, 15 là il joue vraiment quelque chose de gros euh, Square Enix en faisant ça et ça peut être déterminant c'est triste à dire hein, mais souvent euh, Square Enix donne le pas enfin, sur les, sur les euh, générations de consoles on l'a vu avec FF7 sur euh, Playstation avec FF10 sur Playstation 2 malheureusement avec FF13 sur PlayStation 3 euh, voilà très, euh, 15 sera, le 15 sera très important à ce niveau là voilà, et on
5: peut avoir des espoirs entre guillemets parce que maintenant cette fois ils ont leur propre moteur ouais. ils ont peut-être un peu plus à appréhender la nouvelle génération c'était
3: euh... leur moteur sur le 13 aussi hein, là, ouais mais on va mais... dire c'est
5: une évolution en fait il n'y a pas un, un gap énorme entre les deux générations qui fait oui. qu'ils peuvent réutiliser des routines ils peuvent réutiliser pas mal de choses donc peut-être qu'ils s'en sortiront mieux à ce niveau-là. J'espère, ouais, ouais. Donc euh, c'est ouais, vraiment tous une espérance qu'on a. D'ailleurs le TGS va être important. On verra ouais. si Game Show si les éditeurs japonais suivent. Euh, si on, ils nous proposent une aventure, euh, quelque chose d'inédit. On en a parlé dans les précédents podcasts d'Actu euh, que justement les éditeurs japonais étaient assez absents de cette 3. On n'a pas vu Dam Namco, on n'a pas vu euh, tous les grands, Capcom, tout ça. Donc euh, Level 5, ils ont tous quelque chose en préparation et on espère voir ça prochainement pour confirmer une, une embellie, une, un renouveau euh, qui a été un petit peu euh, voilà, sur cette génération un petit peu un déclin. Au contraire, des jeux occidentaux qui ont un peu pris la mesure ah, voilà. après c'est pas non plus euh, une opposition euh, il en faut pour tous euh, on peut très bien aimer les deux il n'y a pas de souci. Hein. c'est comme l'opposition tout à l'heure The Witcher mmh. Demon's Souls il euh, n'y a, a, a pas de frein euh, à, à aimer les deux donc il euh, faudra voir les, en tout cas les, les occidentaux seront là seront présents ils continueront à faire ce qu'on aime on voit The Witcher 3 qui est encore euh, voilà, magnifique dans un open world ils, voilà, ils arrivent à apporter des nouvelles choses encore il faut voir apparemment la formule non plus ne révolutionne pas euh, grand chose non plus hein. donc euh,
2: du côté occidental ça bouge pas beaucoup non plus Faut il y, y a plein de, ça de ça choses donner. à venir et on, et, on, et on en reparlera sur obagauchedroite.fr euh, dans les prochains podcasts sur le forum rejoignez nous obagauchedroite.fr euh, on a toujours le twitter où euh, Hobbes s'amuse à alimenter <rire> parfois d'actu en attendant que le site ouvre donc at hbgdfr Muguri donc on te retrouve dans EXP sur no Life.
3: ouais exactement
2: ouais. c'est quoi la fréquence de diffusion de ça
3: c'est une fois par mois euh, en fait c'est toutes les 4 semaines plus exactement c'est à dire qu'on peut être amené à être deux fois dans le mois ça nous est arrivé qu'une fois dans l'année voilà toutes les 4 semaines euh, dimanche soir à 22h30 très bien, voilà. on le retrouvera XP à la rentrée a priori oui, oui, ouais, oui ouais, bien sûr <rire> très bien, mais
2: écoutez messieurs
3: on se dit au revoir Ouais. Voilà.
2: Mais
5: voilà,
3: au revoir. Et au revoir. à la prochaine, Moguri, tu reviens quand tu veux. Ouais, bah avec plaisir, c'était très sympa, merci beaucoup. Voilà, si ça t'a plu, tu reviens. C'est ouvert,
2: et donc euh, on se dit euh, bah, à bientôt. Et euh, si ça vous a plu, mettez des étoiles sur e iTunes. <rire> voilà, bye bye tout le monde. Salut, et à plus. Ciao.